0: Thank you
1: Es ist der 14. September 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und während das Sturmtief Sebastian sich quer durchs Podcastland fräst und wir alle versuchen, unsere chasilou frisuren irgendwie in Schach zu halten, begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die wieder den Weg hierhin gefunden haben, entweder live oder in der Konserve. Und wenn ich wir sage, dann begrüße ich ganz besonders zunächst einmal den lieben Jörg, der nach langer Sommerpause wieder zu uns gestoßen ist. Hallo Jörg. Hallo Welt, hallo Martin. Schön. Wie ist es denn? Da Ach, das war so schön.
2: Das war so schön. Ich habe also den ganzen Sommer über nur gearbeitet.
1: Super. Erzähl das gleich mehr. Äh, ich begrüße erstmal den Rest der Bande. Wo ja. noch dabei ist, nämlich der Lars. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Der hat keine Pause gemacht, den haben wir in der letzten Sendung noch gehört. In der letzten Sendung haben wir auch gehört, den Mark. Guten Abend, Marc. Guten Abend, jetzt
3: verschluckt sich der Martin schon vor lauter Schreck. Ja, weil ich, ne, mit deinem Namen habe ich es ja
1: nicht so. Ja, ja, oh, nee, das darf nur Jörg. Ja,
3: da kenne ich noch einen. Das darf nur
1: der Jörg. Nee, Wie, guten denn, Abend. Du hast ja auch verschluckt bei dem Namen Marc? Nein. Nee, ich komme da immer nicht auf den Namen. Das ist das Problem. Ach so, der Dingens, genau. Ja, okay. Ein Name, den wir aber immer erinnern, nämlich, weil das Sturmtief auch so heißt, der, der liebe Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Ist das nicht furchtbar, wenn du jetzt Nachrichten hörst und immer deinen Namen ja. hören musst? Ja, ja. Also
4: vor allem, ich habe heute Geburtstag und deswegen äh, ist das besonders toll, an so ein Sturmtief oh, als
1: Happy birthday, Sebastian. Sebastian. Happy, birthday Happy birthday
5: to you Happy Birthday Oh, das ist so schrecklich
6: Happy
3: Birthday Lieber Happy
6: Birthday to
7: you Das war
5: jetzt ein Sturmtief äh, Ein Sturmtief ist klasse <lacht> Stell dir vor, du hättest einen Stern zum Geburtstag geschenkt bekommen womöglich noch einen unsichtbaren Das konnte man früher so, liebe Hörerschaft, habt ihr die Stimme erkannt?
1: Das ist die Stimme unseres Gastes, der heute auf der Gartenbank sitzt. Wir begrüßen ganz herzlich Ajuvo
5: oder Stefan, das müssen wir noch klären. Hallo. Ja, hallo, hallo. Äh, Sag ruhig Stefan, Ajuvo ist ja ein schwer aussprechlicher Name, den ich ohne mein Zutun vor vielen Jahrzehnten bekommen habe, und das hat Ach, das hat Gründe. Ähm, Sag ruhig, Stefan. Ist das denn ein Nickname oder ist das ein Realname? Nee, nee, das ist ein Nickname und zwar, oh Gott, ja, da sind wir schon direkt bei meiner Produktion damals, TM, ich mache ja sonst nichts. Also ähm, es gab eine Zeit, da gab es kein Internet, aber Leute wollten über Entfernung elektronisch kommunizieren und betrieben sogenannte Mailboxen. Da konnte man mit selbstgebauten Modemen irgendwelche Nummern zum Teil in fernen Ländern anrufen und könnte dann, konnte durch Tonwahl, wie auf so einem Telefon, Menüs bedienen und Nachrichten hinterlassen und abhören und auch mal Daten rauf- und runterladen. Und diese Software war so, niemand konnte sich vorstellen, dass, dass man mal tausende von Usern haben könnte, dass so Nick nicht mehr als fünf Buchstaben haben dürfe. Und zu der Zeit, als das gerade innen war, war ich gerade in Italien, also berufstätig und äh, bis dahin, Studium war das glaube ich noch, genau, Studium und ähm, äh, Ajuvo ist in der Gegend von Italien, wo ich damals war, irgendwie so ein Spitzname für einen harmlosen, netten Typen, sowas wie Eumel oder so, äh, schreibt sich nur wahrscheinlich anders und dann hat mir jemand verfremdet, so nerdmäßig, das als mein BBS-Handle gegeben und seit, Seit der Erfindung des Internets verfolgt mich das als mein Kampfname. Auch, im, auch in der Seabase und überall sonst heiße ich überall Ajuvo. Ist halt so. Kann ich, kann ich nicht. Und, es, und in USA gibt es eine Firma, die so heißt. Das ist lustig. Die laden mich dann immer zu irgendwas ein per Twitter.
1: <lacht> ja, in Deutschland wäre das die Firma Eumel.
5: GmbH und
1: Ja, genau. Wahrscheinlich genau. gibt sogar. Würde mich nicht wundern. Es Achso. gab
5: mal. Ich weiß gar dachte nicht. mal, das wäre dann realer Name. Nein, 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 nein. nein, äh, Aber das, das verfolgt. Das ist sowas wie was, was ich sowas wie Starbucks oder Maha oder sonst irgendwie. Man heißt halt irgendwann so. Das sind so Kampfnamen aus der Zeit, als Hacken noch so juristisch noch nicht illegal dafür, aber gesellschaftlich umso mehr illegal war. So da hat man da da kannte halt niemand äh, die bürgerlichen Namen so voneinander so, weil hätte ja jemand überwachen können.
1: Genau, hat die langhaarigen ge Bombenleger hatte er dann wahrscheinlich.
5: Ja, ja die haben also
1: natürlich keine Bomben gelegt. Nein, nein. Ja, dann nicht das, ich das jetzt so hier falsch. Oh Gottes Willen, will. Was habe ich schon
5: wieder gesagt? Auch ich rede. Also, also die Frage an. nach den Waffen und dem Sprengstoff, die wurde mir schon einmal die Woche gestellt. Also und so. <lacht> so nach dem Motto: Was haben Sie dabei oder was? Ja, also allein schon im kleinen Grenzverkehr in die Deutsche Demokratische Republik wurde man natürlich nach Waffensprengstoff, Funkgeräten, Devisen und anderem gefragt. Und wehe, man hat diese Frage nicht allerernsthaftestens beantwortet. Die waren genauso unsophisticated wie heute US Customs oder, nee, wie heißen die heute? TSA, Travel Security Agency. Das äh, ist diese geistige Negativ-Elite, die in USA so am 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 Zoll steht. Ähm, und so ähnlich war das in der DDR auch. Das war Realsatire. Nur wer gelacht hat, hatte verloren. Ja, ja. ja Keinen Spaß machen. Bloß. Ja, man, durf, bloß. man durfte bei der Frage nach den Waffen keine Miene verziehen, sonst war man dran.
1: Hm. Mhm, hm. Ja, ja, so war Eine das schlechte damals. Zeit. Keine gute Zeit. Reden wir ach, gleich noch. Ach, na ja, ja, ja. Ich, ich, ich würde gerne noch mal kurz zum Jörg zurück, weil er sagt, er hat den ganzen Sommer nur gearbeitet. Wir haben Jörg jetzt ein paar Tage nicht gehört. Erzähl doch mal ganz kurz, wie es dir ergangen ist außer der Arbeit, lieber Jörg.
2: Ja gut, ich habe natürlich weiterhin meinem Sport äh, ordentlich Zeit gewidmet auch, ne? S ähm, und ähm, ja, habe Hobbytechnisch ein bisschen was angefangen hier mit der kleinen Fliegerei. So, so eine Copter Drohne habe ich mir gebaut. Das war so die letzte Zeit. Und mhm. Arbeit wirklich, äh, ja, das ist ganz interessant, kann ich um, mal an anderer Stelle noch von erzählen. Aber ähm, was? Eigentlich das Meiste an Arbeit war hier war meine Heizungsanlage. Ich bin seit fast einem halben Jahr dabei, meine Heizungsanlage zu pimpen. Ja, wenn, dann mache ich es vernünftig und äh, ich äh, baue mir selber eine Steuerung und ähm, bin gerade in also in einer finalen Situation, was die Heizung angeht. Es wird jetzt gerade äh, die Solaranlage aufs Dach gebaut. Morgen kommen die Röhren rein. Also dieses ist so eine, so eine äh, Röhrenkollektoranlage. Weiß nicht, ob ich das was sagt. Vakuumrohrenkollektoren. Ja, das sind, ja ähm, auf jeden Fall, ich habe jetzt äh, die Leitungen alle verlegt, das sind 20 Quadratmeter Kollektorfläche und ähm, es ist äh, elektronisch soweit alles angeschlossen, dass der Motor also die Pumpe läuft, jetzt kann man die Röhren reinmachen, denn sonst, wenn du die Röhren reinsteckst, äh, das wird so schnell so heiß, äh, dass das anfängt mhm. zu kochen oben und dampft und, und das ist alles, äh, mhm. alles sehr, sehr schwierig, also weil das Gerüst muss abgebaut werden und ach, es ist immer irgendwie was zu tun, irgendwie ist immer Stress, es ist immer irgendwie, weiß ich nicht, aber man macht es sich auch selber. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ähm, ich, ich, äh, ich müsste das unbedingt jetzt fertig haben, aber selber möchte man auch und dann treibt man sich halt so an und dann, ja, das ist halt das. Da bleibt nicht so viel Zeit fürs Hobby. Ein bisschen
1: YouTube habe ich
2: noch angefangen übrigens, Hobby, <lacht> ja,
1: doch. Nur nochmal zur, zur Hochzeit, zur Heizung zurückgefragt. Wir, haben ja, wir gehen ja jetzt langsam dem Oktober, dem November entgegen, da wird es ja tatsächlich auch mal kalt und man würde sich gerne mal die Heizung anmachen. Funktioniert sie denn wenigstens?
2: Ja, das, das sowieso. Ich habe ja verschiedene Wärmeerzeuger, dass ich also ah, so. ja, die, die Pufferspeicher ja. werden von einer Ölheizung im Moment beheizt, Diese, äh, dieser drei wegemischer diese diese Steuerung für den drei wegemischer und die Heizkörper funktioniert natürlich, warm Wasser funktioniert auch, das ist alles sichergestellt, Es ist einfach bloß, wenn die Solaranlage jetzt rankommt, dann… Äh, ja, dann kann die halt auch Wärme erwirtschaften. Und wenn der Elektriker dann irgendwann mal soweit ist und ich meine Zähler habe, meine Drehstromzähler für die, äh, für die äh, Wärmepumpe, dann funktioniert die auch und dann habe ich's auch. Also im Grunde genommen bin ich so ziemlich durch mit meinen ganzen Sachen.
1: Ja. okay. Ist schon und du machst gut. jetzt äh, äh, YouTube? Was, was machst du da?
2: Also da habe ich einfach mal wieder mit angefangen. Ich habe, ja, was weiß ich, ich habe ja damals mit dem Markt zusammen hier so eine Hero 3, wie der hier war, bestellt und ähm, dieser ja, Mark, der da? Ja, dieser, unser Mark, ja, ja, wie der hier war, weiß nicht, Marc kann sich vielleicht noch dran erinnern, da habe ich mal äh, gedacht, guck mal, jetzt machst du mal so eine Actioncam und durch diesen Copter bin ich wieder auf die, die gekommen, gut, da kannst du ja mal eine Kamera drauf spannen und machst mal so Bilder von da oben, das sieht ja ganz toll aus, ne, und ähm, ja, jetzt hatte ich die Kamera, hatte die Bilder, habe einfach mal ein YouTube-Video gemacht ja, und jetzt habe ich sie eigentlich immer, wenn ich Podcaste auch mit hier stehen.
3: Ja, sehr cool. Du kannst dich erinnern? Ja, das ist
2: selbstverständlich.
3: Klar. Was für eine Frage. Da haben wir ja noch nach äh, Zubehör, glaube
2: ich, geguckt. Ja, genau. Ah, ja. Das war der Abend, wo wir den Podcast aufgenommen haben, den wir nicht veröffentlicht haben. Oh, ist das nee, noch? Nee. ein Glück haben wir das nicht getan. <lacht> ein ja, Glück. Da erinnere ich mich gerne dran. Aber ähm, ja, wie gesagt, einfach nur so als Mehrwert. Und ich habe jetzt ähm, einen Workflow gefunden, der diese Schneiderei von diesem, also ich weiß nicht, ob du schon, ob du schon geguckt hattest, ähm, mh, Martin. Ich habe wirklich so, wie es jetzt ist, brauche ich ungefähr zehn Minuten, um das Ding zusammenzuschneiden, und ähm, das ist nicht wirklich mehr Arbeit. Das mache ich eigentlich in der Zeit, wo der File zu so auf Phonic hochlädt, äh, der Audio-File, und dann, ja, also. Das, das Hochladen des Videos dauert eigentlich am meisten und das Rendern vorher, aber äh, letztendlich ist es dann ja keine Arbeit mehr. Dann lässt du die Kiste halt laufen und irgendwann ist fertig. Ja, und dann mache ich und das als Mehrwert
1: einfach. Ja. Muss halt nur die Schraube am Stativ fest genug anziehen. Ja, das, das, war, das, war, nee,
2: nee, das war das war die olle Software. Ich habe eine Software bestellt und ähm, das, die hat nicht funktioniert. Also ähm, ja, und dann hatte ich letztendlich so einen Freischaltcode nicht gekriegt und das, die hat langsam, diese Software hat langsam immer
1: weiter rechts rüber geblendet. Ich weiß nicht, wieso und weshalb. Es sah aus, wirklich aus, als wäre das Stativ locker irgendwie. Nein, das war softwaremäßig? Absurd.
2: Das war die Software, ja. Ja, ja. ja, ja das sind so Anfängerfehler. Gut, ich habe es drauf stehen lassen, weil es ging mir eigentlich mehr um den <lacht> den Ton, wie gesagt. es war ja nun, muss ja nicht die ganze Zeit meine Hackfresse sehen. Da habe ich dann auch mal gesagt, Mensch, dann machst du jetzt einfach Lässe so. Ich hätte es ja, ja noch die mal. Ecke war
1: ja auch interessant. Ach nee, <lacht> hör auf.
2: <lacht> ja. Nee, also, nee, letzten ja. Endes, das macht alles viel Spaß und das Hobby ist äh, nach wie vor für mich interessant. Mittlerweile habe ich ja, weiß nicht, bin ich jetzt sechs Jahre dabei und ähm, nö, wirklich immer noch toll. Und ja, fehlt ja bloß, weil ich sehr versprochen hatte und ähm, auch Bock drauf habe, äh, dass ich jetzt nach den Sommerferien wieder hier aufschlage. und da bin ich.
1: Gesagt. Herzlich willkommen im Garten. Ich hoffe, der ist nicht zu verwildert. Wir haben uns Mühe gegeben, aber ne, ohne deine fachmännische Begutachtung haben wir natürlich Probleme. Ach,
2: fachmännische Begutachtung für Ordnung? Na, da hast du den Falschen.
4: Nee. Für die Bewässerung, uns ist alles vertrocknet. <lacht> <lacht> du, da guck mal bei mir
2: im Garten, da ist nichts
1: vertrocknet, das regnet hier in einer Natur. Naja, gut. Okay, so damit haben wir das Team vorgestellt. Also der Jörg, der Lars, der Marc, der Sebastian und der Stefan sitzen hier. Achso, ich bin ja auch da, genau. Und uh. dann gucken wir einmal ganz
2: <lacht> kurz vergessen.
1: <lacht> ganz kurz zurück auf die letzte Sendung. Das ist übrigens, falls jemand die letzte Sendung gehört hat und den letzten Satz der letzten Sendung gehört hat, da hat jemand gesprochen. Und genau das ist unser Gast heute. Das ist, das passt ja irgendwie wie als wenn es so sein müsste. Wunderbar. Gucken wir mal auf die neue Ernte. Und wie fast immer, muss ich sagen, ist unser Kommentarfeld leer. Ich habe nichts äh, gesehen, was uns irgendwie zu der Sendung erreicht hat. Ich frage mal in die Runde, habt ihr irgendwas zugemeldet bekommen oder gesehen, gehört an Kommentaren?
4: Nein. An Kommentaren erstmal nicht, nee. Aber ich hätte selber noch einen Nachtrag, wenn niemand noch einen Kommentar hat. <lacht>
1: Dann sag du doch mal was.
4: Ja, ähm, wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen gerätselt, wie, wie viel äh, denn ähm, Patreon jetzt wirklich, äh, als es um Geld verdienen geht, äh, so abknapst. Ähm, der Tim hat nochmal seine Sachen, die er, ich glaube, vor einem halben Jahr so auf Twitter mal äh, publiziert hat auch nochmal im Sendegate äh, reingeschrieben. Also es sind tatsächlich wirklich fast 30 Prozent, die da weggehen und bei Steady sieht es auch nicht viel besser aus. Ähm, das können wir nochmal verlinken, äh, dem Beitrag im Sendegate. Also wer da nochmal reinschauen will, um sich eine Übersicht zu gönnen, äh, ja, welche Plattform eventuell die, die beste Wahl ist, um Spenden zu, entgegenzunehmen und vielleicht weniger äh, Verlust äh, damit zu machen, ja, das äh, wäre dann noch so ein Nachtrag. 30 Prozent, das ist aber unfair, finde ich. Also das ist ja schon Abzocke, ne? oder? Es kommt halt das durch die Mehrwertsteuer. Also klar, es ist immer so ein bisschen die Betrachtungsweise, ob du selber äh, zum Beispiel Mehrwertsteuer abführen müsstest. Äh, Patreon muss es halt immer, äh, egal ob sie es sind oder nicht. Deswegen fallen da schon mal diese 19 Prozent weg. Wenn du jetzt privat wärst und das nicht beim Finanzamt irgendwie großartig abführen müsstest, dann sind diese 19 Prozent quasi schon mal per se weg. Das ist schon mal auch irgendwie schlecht dann. Und ja, deswegen, Aber das liegt halt daran, dass die halt kein Zahlungsdienstleister sind. Ne? Die sind also keine, die sind also kein mhm. Zahlungsgateway, sondern die sind halt wirklich einfach nur eine Firma, die für dich quasi im Auftrag Dienstleistungen erbringt. Und das ist halt so das Problem an der Stelle. Deswegen fällt das so hoch aus. Und bei Patreon kommt ja noch hinzu, da ist ja auch noch der Währungswechsel dazwischen. Ne? Er kann auch mal besser oder schlechter ausfallen.
1: Ne? Ich habe in den letzten Tagen so das Gefühl, dass mir dieses Podcast-Land, was ich über mehrere Jahre jetzt so kennengelernt habe, langsam immer fremder wird. Weil aus allen Ecken sprießen jetzt neue Angebote, sowohl der Geldeintreiberei ähm, oder der Geldverwaltung, der geldstrom äh, immer Verwaltung, als auch der Podcast-Angebote, vor allen Dingen eben auch aus der professioneller Ecke, beziehungsweise Verlagen oder sowas, dass mir dieses Ganze langsam so komplett aus dem, aus dem Blick, dass ich das Ganze aus dem Blick verliere. Geht euch das ähnlich oder seid ihr da relativ, relativ entspannt? Also ich, ich, ich bin der, der Meinung, Sinn. dass es das, also Lars, Entschuldigung. Achso, ja, Marc kann auch reden, natürlich.
3: Nö, 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 lass den Lars mal machen. Fang mal an, Marc, du hattest schon angefangen. Oh. Schrecklich mit dir. Und ab. <lacht> ja. Nee, ich bin aber auch der Meinung, dass das Podcastland äh, auch irgendwie immer weiter wächst. Ähm, hab aber jedoch auch ähnlich wie du, Martin, in meiner Filterblase sozusagen so das Gefühl, dass immer mehr äh, monetarisieren möchten, zumindest. Sei es über Patreon oder eben äh, mittels Paywall, äh, das bei dem einen äh, besser oder nee, eher schlechter funktioniert. Aber ich weiß nicht, ist es jetzt dramatisch? Also es ist mir aufgefallen, aber irgendwie trauern muss ich jetzt glaube ich nicht.
1: Nö, ich habe nicht gesagt, dass ich trauere, ich habe gesagt, dass ich die Übersicht verliere. Hat sich also dieses Gefühl irgendwie ein schnuckeliges äh, Biotop zu sehen, das ist mir verloren gegangen, weil das wächst an allen Ecken und Enden solche, solche neuen Biotope hoch und da komme ich nicht mehr mit, ich kann das nicht mehr, mehr im Blick behalten
3: mehr, äh, dann, dann äh, beschränke den Blick, aber wenn du den beschränkst, dann haben wir weniger hier zu äh, sprechen, das ist ja auch schon eher, eher äh, nee, wie sagt man? <lacht> äh, gegenschaffend, das ist ja auch nichts. Kontrabassproduktiv, meinst du? Ja, ja, sehr sehr gut, <lacht> man merkt schon, wer hier die erste Geige spielt. Ja, ähm. <lacht> Na, ich, ich ich weiß nicht, es ist also es kann ja jeder monetarisieren, aber nicht jeder sollte. <lacht> kann man das so sagen? Ich weiß mm. Aber ich habe ich hab eine ähnliche äh, Wahrnehmung
1: wie du. So, Lars, jetzt. Ja, zu? egal. Jetzt wir, genau.
6: Soll ich jetzt, ja? Okay. <lacht> ähm, ich äh, sehe das Ganze gar nicht so schlimm, weil ich immer wieder den, äh, in den letzten Jahren den Moment hatte, äh, wo. Ich mal wieder einen neuen Podcast gesehen hatte und dann äh, schlug mir Twitter wieder andere Podcast-Accounts vor und äh, da habe ich dann gesehen, das ging immer und immer und immer und immer weiter und ich habe irgendwann im Prinzip aufgegeben, das alles überblicken zu wollen und äh, das ist mal mehr, mal weniger und äh, ja, ich hätte fast gesagt, ich habe dieses Gefühl kontinuierlich, aber ich finde es nicht schlimm. Also ich habe mich von der Illusion längst verabschiedet, irgendwie, dass ich glaube, ich hätte einen Überblick. Den habe ich nicht. Und wenn ich was finde, finde ich was. Und ansonsten eben nicht.
1: Okay, das macht mir Mut. Dankeschön. Sebastian, was machst du da? Wie siehst du das?
4: Ähm ja, also jetzt im Sendegate kommt es ja auch immer wieder vor, dass da Beiträge kommen, wo ich schon ein bisschen so schlucken musste, war jetzt so diese Forderung nach, ähm, nach YouTube für Podcasts und ähm, äh, oder halt äh, nach einem äh, Netflix für Podcasts. Ähm. Weil ich, also, dass man das quasi so so auf eine Plattform zwingen will, dass, also der Wunsch, den, den konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Da hat es mich so ein bisschen, ich weiß nicht, da grübele ich jetzt schon seit Wochen so ein bisschen drüber, ob das, also ich habe da noch keine abschließende Meinung gefunden, aber ich ich finde das irgendwie nicht so den richtigen Weg und bin eigentlich sehr froh, dass es eine sehr so offene Landschaft ist und dass mit den Feeds eigentlich sehr dezentral organisiert ist und äh, nicht, nicht so zentralisiert ist wie bei YouTube, was ja auch durchaus Probleme
3: macht. Ne? Mhm, klar, was meinst du mit einer Plattform? Ich habe gerade irgendwie einen Anschluss verpasst.
4: Ja, im Sendegeld kam es halt hoch, dass sich jemand eine Plattform gewünscht hat, ähnlich wie YouTube oder Netflix. Was natürlich erstmal so. zwei unterschiedliche Konzepte sind. Also hm. von der Monetarisierung her. Es geht, glaube ich, im Kern auch darum, dass man sich wünscht, aus aus Hörer und Hörerin Perspektive vielleicht eine Plattform zu haben, wo man das Geld lassen kann, um nicht jeden Podcast jetzt hinter einer Paywall zu bezahlen. Das kann ich im Ansatz auch nachvollziehen, den Wunsch, weil klar, es wird dann, man kann natürlich nur eine begrenzte Zahl an, an Direktspenden wahrscheinlich leisten, jeder für sich, ähm, die irgendwo halt ein Limit erreicht. Aber ob das jetzt mit einer zentralen Plattform ähm, besser gelöst wäre und nicht noch andere Probleme aufwirft, da wäre ich mir halt auch nicht so sicher. Das, ähm Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wie der Status quo eigentlich war und kann das auch so ein bisschen nachvollziehen. Klar, wenn das jetzt natürlich, ähm, ja, ich sehe da jetzt auch nicht die dramatische Chance, dass irgendwie, also die meisten machen das ja aus Leidenschaft und nicht, weil sie jetzt irgendwie ihren Job wechseln wollen. Ähm, das, äh, So ist meine Wahrnehmung zum, zum größten Teil. Genau.
1: Naja, ich meine ich meine ich mein aber jetzt auch zum Beispiel ähm, Verlage, die jetzt plötzlich ähm, zusätzlich zum Printangebot oder zu dem Online-Print, also den, zu den Webseiten, dann auch noch gesprochene Webseiten quasi also mit Podcast äh, anfangen, das ist so, da frage ich mich, ist das jetzt, ist das der Podcast, von dem ich denke, dass, dass er das ist oder… Brauche ich eigentlich einen anderen Begriff? Brauche ich tatsächlich für mich äh, einen anderen Begriff, wo ich mich irgendwie abgrenzen kann? Will ich mich überhaupt abgrenzen? Ich bin da total am rumeiern. Also ich merke nur so, es ist, mein, mein Begriff Podcast hat, ist dabei, sich zu verändern. Das merke ich in mir. Martin, wie
3: was, was verbindest du denn mit dem Wort Podcast? Also weil du gerade sagst, deine, die Definition von Podcast ändert sich gerade bei dir. Ja, das ist so
1: ein bisschen die Community Subscribe und ähm, Sendezentrum plus Podstock äh, plus Podcamp, also die Communities, die ich also selber so kenne. Und äh, was ich jetzt so wahrnehme, in gerade in den letzten Wochen, das sind alles Sachen, die eben mit dieser Community so gar nichts zu tun haben. Das finde ich so interessant. Also also glaubst
3: du, oder findest du, dass die Community abbaut? Oder komplett in eine Nö, andere Ecke halt nebeneinander.
1: Es ist für mich, so. ich, ich, wahrscheinlich habe ich da hab ich da einfach nur irgendwie das Gefühl, ähm, dass sich was verändert und, und bin so ein konservativer Knotz, der sagt, nee, nee, alles bewahren, wie es ist, ja, bloß nichts verändern und nichts ausprobieren und so. Ähm, ich ich, ich fühle mich da schon beinahe selber über äh, ertappt. Ähm, nur mein, mein Begriff ändert sich irgendwie und ich überlege tatsächlich, ob ich ein anderes Wort dafür brauche. Aber wahrscheinlich gibt es das halt nicht. Gehste zum Audioblog. <lacht> <lacht> Nein, dass ich mich wirklich Hobby-Podcaster nenne vielleicht, ähm, Nein. Um, um zu sagen, das ist jetzt eben einfach nur Spaß an der Sache, so. Ja, ach oh Gott, da sollen doch ähm, gegen eine gewisse Professionalisierung. Das ist gar nicht das, was, was mir so vor, was mir so Probleme macht. Also wenn der Explicator dahinter der Paywall verschwindet oder wenn ähm, andere sich vielleicht irgendwie firmieren oder so, damit sie da ähm, also steuertechnisch irgendwie besser dastehen oder so, da habe ich irgendwie gar kein Problem. Aber mit den Leuten habe ich eine Beziehung. Weißt du, da teile ich irgendwie irgendetwas, mit denen habe ich mal gesprochen, mal am Tisch gesessen oder so und plötzlich tauchen ganz viele auf, die kenne ich gar nicht und wenn ich in Sendegate gucke, was da alles diskutiert wird äh, an Techniken und an, an Ver Verbreitungswegen und so weiter, da, da, da denke ich auch, was ist denn da los? Was, was ist da für ein möglicher, was ist, das, was ist da für ein, für, ein, für ein Aufwind irgendwie und warum kriege ich den nicht mit, warum stehe ich daneben? Ähm, irgendwas habe ich das Gefühl passiert und ich habe noch nicht so ein Gespür dafür, was da eigentlich passiert. Mm. Ist ein bisschen diffus, ich gebe das zu. Okay, müssen wir ja auch nicht vertiefen. <lacht> Gucken wir uns lieber unseren äh, Gast auf der Gartenbank an. Das äh, ist, glaube ich, das interessantere Thema. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal dazu, ähm, denn der Stefan, der hat ja auch schon eine Podcast-Geschichte. Aber wir machen erstmal ganz ordentlich eine Rubrik auf und nämlich die eine, die eine Rubrik zu, nämlich die Neuernte. Die haben wir dann damit abgeschlossen und kommen jetzt dann einfach mal auf die Gartenbank. Auf der Gartenbank sitzt ein Mann, den wir im Podcastland ganz häufig unter Ayuvo vorgestellt bekommen. Er stellt sich manchmal auch so selber vor, aber wir haben gerade schon geklärt,
5: er möchte heute lieber Stefan genannt werden. Herzlich willkommen Stefan. Hallo, weil ja, weil sich das besser spricht, äh, beides geht. Also finde äh, okay. Ja, äh, viel, viel in Dank. Eumel
1: ich steckt ja auch was Negatives. Also wir haben das glaube ich beim letzten Mal oder beim
6: vorletzten Mal hatten wir das doch äh, Lars angesprochen. Du hattest doch das mit dem Begriff Eumel irgendwie rausgesucht, ne? Äh, ja, das war von diesem diesem anderen Podcast. Äh, Gab es das Wort Eumel in mehreren Bedeutungen. Ne, einmal ein ein eher unsympathischer Mensch und einmal ein
5: sympathischer Mensch und dann auch noch ein ja ein Ding. <lacht> Ah ja, okay. Also, also Ayovo ist so der offensichtlich un umgangssprachliche, sprachliche äh, äh, lombardische, Italie, italienische, nette, aber harmlose Eumel, glaube ich, so kann man das sagen.
1: Also eigentlich ja total sympathisch. Klingt, also ja. so, so ich, von meinem Auge, geistigen Auge macht sich jetzt ein ganz sympathischer Typ gerade breit. Aber du bist ja auch ein sympathischer Typ. Aber ich würde gerne mal eins klären. Ich bin Baujahr 1965 und ich vermute, du bist gar nicht weit davon entfernt. Was für ein Baujahr bist du, wenn du es verraten möchtest? Oder wenigstens das Delta? Auch 1965. Oh, hey. Äh.
2: Ja, jetzt, jetzt musst du noch differenzieren. Baujahr oder Tag der ersten Zulassung?
1: Tag <lacht> ja, der äh, Meinst du Kiellegung
2: oder was meinst du jetzt? <lacht> Na, also ich bin Baujahr 69 und Tag der ersten Zulassung ist 3.3.70. Aha. Baujahr.
5: Das ist, ja wie, das, ist ja, das ist ja wie mein Auto. Das ist Baujahr 69. Einfach mach
2: weiter. <lacht> ist egal. Nee, nee,
5: nee. Ich will ja verschlagen. Tag der ersten Zulassung 1. April 70. Hm, so, so. <lacht> nee, 3. Ich okay, bin 12. November. 12. November.
2: Nee, dann bist du auch Baujahr 65.
1: Hm. Ja, Achso, glaub, ja, ja, 30. genau. Ja, 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 ja. Ähm, ja, wie, ja, wie ein Kollege zum, von, von mir sagte, der auch im November geboren ist, der sagte dann, ähm, er stellt sich halt immer vor, wie seine Eltern im Februar im Karneval betrunken mit der roten Nase äh, auf und dann haben sie da die Kiellegung gemacht. Genau. Hm. So. <lacht> Egal. Ja, also, Stefan, wir sind ein Alter, wir sind beide äh, ältere
5: Herren hier. Ja. Kein okay. So. Kommst also, du den mit dem Team vor? Tatsächlich, ähm, ja, ich habe halt fast mein ganzes Leben die Situation gehabt, dass die Leute um mich rum immer wesentlich jünger waren als ich. Äh, das heißt, nee, anfangs wesentlich älter und heutzutage wesentlich jünger. Also immer so Altersunterschied irgendwie, keine Ahnung. Ähm, musste ich immer mit mit klarkommen irgendwie. Ähm, und dann bin ich von ganz alten Leuten erzogen. Ich bin also so bei meinen Großeltern aufgewachsen, bei beiden Großeltern Paaren und äh, naja, das ist ja schon eine andere Zeit vielleicht. Also, mein älterer Großvater war Baujahr 1890. Das ist dann schon ein Unterschied. Ne? Also, ja.
2: Aber hält ein das nicht auch jung, wenn man mit jungen Leuten sich
5: umgibt? Also, mir geht das äh, ja. Ja, naja, es kommt ein bisschen auf die Rolle an. Also heutzutage ja, jetzt wo ich so keine Erwerbsarbeit mehr leiste und sozusagen als Privatier vor mich hin mache äh, und dann in irgendwelchen Teams, die sich freiwillig zu was zusammenfinden, halt doppelt so alt bin wie alle anderen, da ist das ganz nice. Daher kommt ja auch dieses damals TM-Meme, weil das sagen dann halt immer die 25-Jährigen, wenn ich anmerke, dass wir das früher auch schon hatten oder was auch immer. Ähm, und so wurde ich ja auch zum Podcasten getragen. Also ich habe ja mit meinem eigenen Podcast erst 2000 14 angefangen, so mit knapp, nach knapp zehn Jahren Beschimpfung andererseits, äh, ich sollte das doch mal tun und ähm, als ich ganz klein war, war es umgekehrt, da war ich immer der Jüngste in allen Zusammenhängen so, ja ähm, und dann, ja gar nicht, bin ich recht früh Chef geworden und hatte dann natürlich auch ältere und jüngere Mitarbeiter aber komischerweise wenig gleichaltrige, sodass ich das, das war immer ein Thema für mich irgendwie und habe halt immer gesehen, wie Leute sich je nach, je nach Baujahr oder Tag der ersten Zulassung unterschiedlich sozialisieren, auch in ihrem Umgang mit Technik zum Beispiel und das ist ein bisschen ein Thema.
0: Mhm.
1: Ja, wir müssen glaube ich mal ganz vorne anfangen sozusagen, aber äh, vorher möchte ich ganz quasi mal hinten anfangen, Du hast gerade das Wort Privatier genannt und du hast bei diversen äh, Vorstellungen, beim PPW und so weiter, hast du das auch schon verwandt. Und ich habe immer mit Neid dahingeguckt und gesagt: Mein Gott, das ist ja, was hat der bloß gemacht? Ich habe noch 15 Jahre Erwerbsarbeit vor der Nase und du bist schon Privatier und kannst dich im Prinzip frei bewegen. Ähm, hast du ähm, Mark-, äh, Manfred Krug's T-Aktien gekauft 1990 und
5: bist damit reich geworden oder was ist dein Geheimnis? Nee, nee. Ähm, gar nicht. Ich habe mich äh, als äh, meistens selbstständiger oder nur kurzzeitig Angestellter dann aber für gutes Geld äh, darauf vorbereitet, mit äh, 60, äh, wie man so sagt, in den Ruhestand zu gehen. Und dann bin ich mit Ende 40 ganz schwer erkrankt und habe festgestellt, vielleicht schaffst du 60 gar nicht mehr und habe mal gerechnet und habe dann festgestellt, okay, wenn ich also ähm, äh, sozusagen mit dem Geld, was jeder normale Angestellte so monatsimportante Auskomme, schaffe ich es auch mit 50. Und da habe ich gedacht, okay, dann äh, musste ich jetzt mal auf ein paar Dinge verzichten, aber dafür vorher aufhören, weil das letzte Hemd hat ja sowieso keine Taschen. Und so bin ich dann halt mit, mit 50 oder mit 49 habe ich dann halt aufgehört. Und äh, ja gut, wenn du so, wenn du, ich wenn du nie in irgendeine Rentenversicherung eingezahlt hast und seit dem 20. Geburtstag äh, Unternehmer bist, naja, dann musst du halt ran schaffen. Ne? Ähm, ob das gut geht, weiß ich nicht. Also was weiß ich was? Wenn wir die gigantische Inflation kriegen, dann äh, habe ich vielleicht ein Problem. Aber dann haben alle eins. Dann wird das auch irgendwie weitergehen. Also ich drücke dir so die Daumen, dass das klappt. Das ist ja <lacht>
1: total klasse. Ich ja, wusste nicht, dass, dass das so eine bewusste Entscheidung ist. Dass du gesagt, ja. Okay, ich trete kürzer, aber dafür ja. habe ich meine Freiheit. Das ist ja ja huh, genau.
5: Das ist ein mutiger also, Schritt. Ich, ich, also, ich arbeite eigentlich nicht für Geld oder wenn dann nur zusammen mit anderen und dann wirklich so für, so für dreistellige Beträge, wo es halt aus irgendwelchen Gründen besser und auch irgendwie korrekter ist, äh, was bezahlt zu nehmen. Es also ist ja auch nicht immer gut, äh, ohne Geld Dinge zu tun. Ne? Also, ähm, äh, Geld schafft ja auch Verbindlichkeit und so. Aber wenn du zum Beispiel äh, eine Beratungsarbeit machst und eben nicht 1500 Euro nimmst, sondern 300, dann ist das natürlich äh, auch ein anderer Kundenkreis und eine andere Geschäftsgrundlage irgendwie. Und äh, man kann sich eine Menge Show und Blödsinn sparen. Ich war ganz lange in der Beraterbranche, ich war in der Medienbranche, ich war in der Politik, äh, ich war in der Politikberatung. Ähm, und ähm, was mich immer gestört hat, ist, äh, wenn man so ein kleiner Berater ist oder in kleinen Firmen arbeitet und nicht so, was ich, McKinsey oder sonst was heißt, denn muss man ja 50 Prozent seiner Arbeitskraft dafür aufwenden, Marketing zu betreiben und und so eine gewisse erwartete Fassade oder was heißt Fassade so so, so ein gewisses Außenbild aufrechtzuerhalten. Das hat mich immer gestört und ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ja, und man muss ja, glaube ich, immer auch mit
1: einem Gedanken an den nächsten Auftrag schon, mit einem halben Kopf, an dem nächsten Auftrag denken. Und ja, ich, das du, ist es. Kannst du nicht so du richtig reinschmeißen,
5: oder? Ja, vor allem, du bist dabei, eine wirklich wichtige Arbeit zu tun, von denen auch viele andere Menschen abhängen. Und während du die tust, vertust du noch viel zu viel Zeit nebenbei, wie du ganz richtig sagst, mit Gedanken an den nächsten Job und dessen Akquisition oder was was ich, was damit zusammenhängen mag. Ist alles nicht gut. Also es ist schon schön... Und ich habe halt auch gemerkt, dass es, wenn man halt mit weniger Geld auskommt muss, aber nicht mit ganz wenig, dem rede ich nicht das Wort, dass man dann auch sich andere Dinge besser einteilt, zum Beispiel seine eigene Zeit und seine Kraft.
2: Das ist das Kostbarste Kost im Leben, die Zeit, die eigene. Naja. Ich habe das auch so festgestellt, ich habe die, naja, wie ich mich 2000 selbstständig gemacht habe, so sage ich mal, die ersten zehn Jahre mhm. habe ich richtig reingehauen. Da hatte ich keine mhm. freie Minute. Ich habe nur zugesehen, dass der Laden läuft. Abends, wenn ich ins Bett kam, dachte ich schon, Mensch, was ist morgen auf dem Konto los, wie geht's dir übermorgen und so. Und diese Gedanken, die habe ich so nach und nach immer weiter entfernt und mittlerweile ist mhm. mir das egal, äh, dann mhm. gehe ich halt einfach mal mittags zum Sport, weil ich da gerade Bock drauf habe und es keinen Termin ansteht. Äh, einfach, das ist das Wichtigste im Leben, wirklich, sich die Zeit für sich zu nehmen, da kann kein Geld der Welt irgendwo
1: was gut machen.
2: Ja, du machst es genau richtig, wirklich. Mhm. Ja. Zu
1: beneiden, <lacht> auf
0: jeden Fall.
1: Versetzen wir uns doch mal in das Jahr 1965, also aus meiner Perspektive weiß ich da, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, ähm, damals äh, hat man den Feinstaub noch in Brikett definiert und, Genau. und auf dem Mond das war es auch noch nicht. <lacht> genau, den, den konnte man gar nicht einatmen oder wenn, dann hat man ihn mhm. gleich auch wieder ausgeschieden, aber <lacht> der, ja. der war auf jeden Fall nicht so gefährlich, genau. Wo bist du denn und unter welchen Bedingungen bist du denn geboren und aufgewachsen?
5: Ich bin als Kind von zwei damals schon sehr international viel reisend unterwegs seienden Eltern geboren und demzufolge als relativ kleines Kind, also jetzt nicht als Säugling, aber sobald ich so halbwegs, äh, äh, sagen wir mal, nicht mehr täglich meiner Mutter bedurfte, äh, bin ich in Hamburg aufgewachsen bei zwei Großelternpaaren, die nicht weit voneinander weg wohnten. Und musste als sehr kleines Kind schon so ein bisschen selber klarkommen, aber ich hatte ja auch, wie soll ich sagen, so zwei Omas, ne zwei ganz liebe Omas und noch einen kleinen Bruder später und zwei Opas und die wohnten nicht weit weg. Und wenn es beim bei dem einen nicht mehr so gefallen hat, ist man mal zum anderen gefahren mit der U-Bahn. Ja, man konnte damals als Vierjähriger oder so alleine mit der Hamburger U-Bahn fahren, das war völlig ungefährlich. Ähm, und Als Vierjähriger? Auch ja, ja, ich meine, das einzige Problem war das Öffnen und Schließen der Türen, die waren damals noch nicht automatisch und es war ein ziemlicher Kraftakt, wenn man nur so einen Meter oder einen Meter zwanzig groß war, nicht die aufzukriegen, aber sonst ging das. Ähm Hast du das mitbekommen letzte Woche, da ging äh, bei Twitter was rum, da hat ein Kanadier hat seine
1: Kinder sechs, sieben und acht Jahre alt oder so alleine mit dem mhm. Bus in die Stadt fahren lassen und er ist von einer
5: Nachbarin ja. angezeigt worden und hat Ärger mit dem Jugendamt bekommen. Ja, na ja, ja, aber keinen wirksamen Ärger. Das ist ja nicht verboten. Also ich habe in dem Alter mein mein Vater arbeitete in England und meine Mutter in Japan und äh, ich bin alleine mit mit, mit dem Flugticket um so wie, wie hieß da wie heißt das unbegleiteter Minderjähriger äh, nach Japan geflogen und das war damals noch mit Zwischenlandung zum Tanken und 24 Stunden und so und das ging auch. Und ähm, klar hast du da mal Angst gehabt als kleines Kind unterwegs so allein, ne? Aber äh, was ja auch froh, wenn du dann Mami gesehen hast. Nö, also das äh, das war nicht so, es war vielleicht auch nicht so gefährlich. Natürlich klar, Feinstaub gab's, alle haben geraucht wie die Schlote. Sicherheitsgurte gab's nicht man durfte als kleines Kind, also ich jedenfalls Cola trinken, wie ich wollte und, und, ähm, und Bier kaufen, man, man wurde als Kind äh, losgeschickt musste, zum Bude. Genau, Bier und Zigaretten holen, genau, also ganz wichtig und zwar hurtig, wenn mein Vater äh, so abends, der kam ja oft zu Besuch, nicht etwa mit dem Flugzeug, sondern mit VW Käfer und Schiff aus Herwitsch, weil Fliegen war damals viel, viel teurer als heute im Verhältnis zum Einkommen, das konnte man sich nicht einfach so leisten und äh, klar hat er mich Zigaretten holen geschickt und für, wenn ich die nicht gekriegt hätte, wäre Vater aber fünf Minuten später da gewesen und jetzt hat es Ärger gegeben, also für, für den Verkäufer. Ähm, ja, so war das halt damals. Ähm, ich weiß nicht, ich, es war halt anders, aber jetzt irgendwie besser, schlechter oder schwieriger oder so war es auch nicht. Also wie gesagt, so, so eine etwas äh, zwangsselbstständige Kindheit, will ich mal sagen, habe ich, äh, hab ich gehabt. Im Guten und im Schlechten. Ne? Also klar äh, ist man fühlte ich mich manchmal ein bisschen einsam, aber ich wusste auch immer, dass ich viel mehr, viel mehr durfte und konnte und hatte als die meisten anderen Kinder, die ich so in der Nachbarschaft und im Kindergarten und so, ähm, so um mich rum hatte und äh, das war ja zum Teil auch total lustig. Also wenn du irgendwie in der Vorschule erzählt hast, was macht ihr denn so in Ferien? Ja, ich fahre nach Japan zu meiner Mami. Dann haben einige gedacht, ja klar, du fliegst gleich zum Mond oder was, ne? Und erst als ich da mit vielen japanischen Transistorradios wiederkam, äh, haben sie es mir geglaubt, dass das wohl so war. Also, so, so war das damals. Trainiert auf jeden Fall die Selbstständigkeit. Da hast du schon recht. Das, äh, ja, ja muss, muss halt klarkommen. Genau, das stimmt. Klar ist das auch eine gewisse Überforderung, das will ich gar nicht sagen. Ich war auch ein ein äh, immer sehr unwilliger Schüler. Also die Schule hat mich, mich immer genervt und ich habe mich dem so gut es geht entzogen und ich habe ganz früh selber lernen gelernt. Also ich bei meiner Einschulung, wie gesagt, beim Schultest konnte ich nicht nur lesen und schreiben, sondern auch einigermaßen rechnen und zwei verschiedene Handschriften. Also fand ich immer sehr lustig, was die da von mir wollten. Aber es war auch viel Verständnis dabei, muss man sagen. Also ich bin die ersten drei Jahre auf eine Kleinstadt, also fast Dorfschule gegangen, mit zwei Klassen in einem großen Raum und ich hatte einen Platz an einem Kachelofen um die Ecke, wo einen der Lehrer nicht gesehen hat. Und so war damals Schule und das ging auch irgendwie. Und wir waren bestimmt so 40 Kinder in einem Raum. Ging auch. So. Okay.
1: Was hast du dann gemacht nach der Schule? Wie hast du dich orientiert? Was 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 war dein, was hat dich interessiert? Das Naturwissenschaften um. oder was anderes?
5: Na, die Situation war die, das habe ich schon mal bei Martin Fischer bei Staatsbürgerkunde erzählt, äh, wie es dazu kam, dass ich so öfter in die DDR fuhr. Also äh, meine Eltern haben irgendwann, nachdem sie sozusagen bis 30 Partyhard -welt weltweit gemacht hatten, eingesehen, dass das mal anders gehen muss. Und äh, mein Vater kriegte einen ganz guten Job in Niedersachsen und wir wohnten nicht weit weg von der damaligen Zonengrenze, wie es noch hieß, also der innerdeutschen Grenze. Und zwar sehr, sehr einsam. Zwar sehr witzig mitten im Wald in so einem James-Bond-mäßigen Bungalow mit allen Schikanen, aber äh, ich hatte also wirklich einen sch schwierigen Schulweg mit Skiern und auf dem Pferd und ich weiß nicht wie alles. Ähm, und war plötzlich ziemlich einsam. ja Also ich war aus dieser Großstadt raus und äh, wohnte sozusagen buchstäblich mitten im Wald. Hatte natürlich ein paar Freunde und so, sowas nicht, aber der nächste Nachbar war schon drei Kilometer weg oder so. ne Und habe mich dann furchtbar gelangweilt, also Schule hat mich nicht groß interessiert und so bin ich dann eigentlich so dem Nerdtum näher gekommen, also durch Radios bauen, ich hatte so auch so zwei Nord-Opa's, die in dem Bereich tätig waren, einer war bei der Postfernmelder und der andere war Tonmeister beim Film und dann ich, mit denen habe ich auch meine ersten Radios gebaut, äh, so noch, noch so mit Röhren und so und dann habe ich mir halt selber eben Radios gebaut und Funkgeräte gebaut und ähm, hatte ganz früh, was war mein erster Computer? Das ist ein Sinclair, ein ZX81, genau. Und habe aber davor schon Computer benutzt, also Mainframes, weil ich es über den Job meines Vaters machen konnte. Und bin halt so dann dazu gekommen, mich irgendwie sinnvoll zu beschäftigen, bis ich dann nach dem Abitur endlich diese Einöde verlassen konnte. Und dann bin ich erstmal in Göttingen studieren gegangen. Das ist zwar auch eine Kleinstadt, aber von da, wo ich dann herkam, war das die große weite Welt.
1: Für welches ja. Fach hast
5: du dich eingeschrieben? Betriebswirtschaft, BWL. Das war damals tatsächlich noch eine Qualifikation und nicht wie heute so ein, so ein Nebenfach für alle. Und das war auch noch sehr akademisch. Also das hatte nichts mit dem heutigen Bachelor-Master-Kram zu tun, sondern das war wirklich so aus einer Helikopterperspektive und durchaus auch philosophisch angehaucht, so eigentlich die, die Begründung von Wirtschaft und warum, wie es was sein müsste und was eine sozusagen moralisch einwandfreie Unternehmensführung äh, ist. Es hat, es hat heute alles englische Fachbegriffe, aber damals habe ich erlebt, wie aus der alten deutschen Betriebswirtschaft so durch Missbrauch von äh, amerikanischen Fachbegriffen was anderes vor, das war Shareholder Value, wenn ich es mal nennen darf. Das ist ein, das ist eigentlich ein amerikanischer Buchhalter-Hilfsbegriff äh, sozusagen und da wurde eine, eine Theorie, eine I Ideologie, ein Bewertungsansatz für Unternehmen draus gemacht und das Ganze dann ähm, mit viel Marketing in eine völlig falsche Richtung abgebogen. Das war gerade so die Zeit, 80er Jahre, ne? Ähm, aber wir waren auch alle optimistisch, also wie gesagt, es war kalter Krieg, viele Jugendliche hatten ständig Angst vorm Atomkrieg, über die haben wir uns totgelacht und man war halt entweder ständig verängstigt oder man war Optimist. Ich war halt Optimist und habe mich mit Technik beschäftigt und, und dem Fortschritt der Menschheit oder was wir damals dafür hielten, so so habe ich das ist für mich gelöst. Und BWL war, ich hätte genauso gut Jura oder oder äh, irgendwie was geisteswissenschaftliches auf dem Magister studieren können. Ich wollte also immer so ein, so ein Generalistenfach machen, äh, wo man so hinterher sich nichts verbaut, wo man sozusagen fast alles mitmachen kann. Ingenieur wäre auch gegangen, das wurde dann nur gerade nicht angeboten. So, Also es war eigentlich, ja… So, das war so meine Idee. Und damals konnte man es auch nicht so aussuchen. Also man musste sich ja bewerben bei der Zentralvergabestelle für Studienplätze, ZVS, und wurde so ein bisschen zugeteilt. Und ich wusste halt, mit BWL hast du da ganz gute Chancen, und das hat dann auch geklappt. Und okay, Jura dann hätte hast du was, hätte ja, bitte, weiter. Ja, Jura hätte ich fast nebenbei studiert oder habe ich auch ein bisschen, aber man musste ja damals, um als Jurist irgendwas zu können, noch dieses elende Referendariat, also so ein Hilfs, das muss man heute auch noch, aber damals waren das drei Jahre so so Hilfs Hilfsbeamter sein und so viel Zeit hatte ich nicht, sonst hätte ich mir das noch abgekniffen und wäre nebenbei noch zum Jura-Examen gegangen oder nach dem Diplom oder so. Aber das habe ich dann sein gelassen. Ich habe den Juristen immer geholfen, das fiel mir immer leicht und äh meine Ex-Frau war auch Juristin und da konnte ich das auch immer gut anwenden. Denn, ja.
1: Wenn du sagst, so viel Zeit hattest du nicht, hattest du irgendeinen Lebensentwurf da schon zu dem Zeitpunkt oder? Nee. dir Geldnot, weil du Geld verdienen musst? Nee. irgendwann mal. Nein, ich,
5: nein, 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 nein. Ich hatte keine Geldnot. Also ich hatte zwar keine Reichen, aber wohlhabende Eltern, die mir ganz viel ermöglicht haben. Also ich werde es ihnen nie vergessen. Ich hatte zum Beispiel beim Buchhändler in der nächsten Kleinstadt hatte ich äh, so ein Konto und durfte mir für den damals durchaus erheblichen Betrag von 100 D-Mark im Monat dort Bücher kaufen. Und ich meine, so ohne Internet und so ist das schon wichtig für, für ein Kind so. Ähm, und das war zu einer Zeit, wo ein Arbeiter in der Fabrik vielleicht 1.500 verdient hat. Also das war nennenswert Geld. Ähm, und nein, nein, also ich kann nicht sagen, dass, dass mich die Not zu irgendwas getrieben hätte, im Gegenteil. Meine Eltern haben auch brav meine Auslandsstudien bezahlt und äh, ähm, und äh, ich hatte auch sonst Freunde und Eltern von Freunden, die mir viel geholfen haben. Nee, ich kann nicht sagen, dass irgendeine Not geherrscht hätte, aber jetzt irgendein Plan, du musst das und das werden, ne, also den hatte ich irgendwie nie. Ähm, das mag vielleicht äh, der, der den Großeltern geschuldet sein, die nun in ihrem Leben mehrfach von vorne angefangen hatten, ob der Zeitumstände und immer gesagt haben, es geht irgendwie weiter und äh, die Leute machen sich heute viel zu viele Sorgen, also wenn mein Opa vom Krieg erzählt hat, meinte er den ersten Weltkrieg, ne? Und äh, ähm in in diesen Familien wurde auch äh, drüber gesprochen, wie das früher so also war im Guten und wie im Schlechten äh, auch auch mit kleinen Kindern und so hatte ich einen gewissen Überblick so und äh, äh, mir war relativ schnell klar, dass es ziemlich sinnlos ist, einen Plan zu haben, was man denn in 20 Jahren macht, weil wie war das? Meine Oma sagte immer, wenn du Gott lachen hören willst, dann mach mal einen Plan.
1: So. <lacht> Den merke ich mir. Der ist gut. <lacht>
5: Ja, so war das. Meine Oma war zwar nicht sehr religiös, die war so eingefleischte Sozialdemokratin, aber ähm, äh, ja, das war so ihre Meinung und wahrscheinlich ja, ist das auch so. So
1: Lebenspragmatismus. Sie hat das ja so erlebt. Also wer einmal, ja, muss,
5: ja, wer einmal die auch. Kriegswirren
1: ja. miterlebt hat und die, äh, ja, die zweimal. Tatsache, dass ja. man von jetzt auf gleich ohne alles dasteht, genau, muss. Genau. Der, der der kann ja fast gar nicht anders denken als. Genau, äh, dass das
5: Leben überhaupt morgen morgen vorbei sein kann. Also äh, äh, genau das habe ich meiner Oma mal vorgehalten. Sie rede ja, als wenn morgen das Leben vorbei sein könne. Und da sagt sie, viele Jahre in meinem Leben war das so, dass das Leben morgen hätte vorbei sein können. Und dann erzählte sie mir vom Zivilschutz in Hamburg und wie sie irgendwelche brennenden Phosphorbomben von Dächern geschmissen hätte und sie sagt, hast du jeden Tag um dein Leben gespielt, das gewöhnst dich auch dran. So war Oma. Ja, musste halt, ja. Das, das können wir uns als Nachkriegsgeneration wirklich nicht
1: vorstellen und genau also ich 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 kann mir also ich ich kann mich irgendwie hineindenken weil ich viele viele Geschichten erzählt bekommen habe aus erster Hand sozusagen also meine Mutter erzählt mir immer wieder diese Sache wie sie arglos über die Straße gegangen ist dann kommt ein Soldat aus dem Graben reißt sie runter in dem Moment kommt ein Sturzkampfbomber und äh, schießt da die ganze Straße mit 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 Maschinengewehr nieder und so weiter sagt immer wenn der mit, wenn der mich nicht gerettet hätte da in dem
5: Moment dann gäb's ja. uns nicht mehr so ich mich mhm. auch nicht eingeschlossen ne? Aber solche Situationen hatte ich in meinem Leben auch zwei drei, zwei oder dreimal. Und äh, Eigen, Aus eigenem Erleben? oder? Hat das ja, das ja, das oh ja. ja, 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 nee, 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 nee hatte ich auch. Also, wer hatte ich denn beschossen? So, so, ähm, irgendwelche Räuber im, im, in, im, nach, kurz nach der Sowjetunion war ich in der südlichen Sowjetunion beruflich tätig und äh, äh, da war halt die öffentliche Ordnung so weitgehend zusammengebrochen und äh, da gab es äh, so eine Situation schon mal, aber da rede ich nicht so gern drüber. Ich habe mal ich, ich habe mal länger mit, mit Leuten aus dem Club darüber gesprochen und eigentlich ist auch nicht nur gut dann hatte ich mal einen Autounfall wo es also wirklich um 5 cm hätte klappen können und dann bin ich mal mit meinem kleinen Bruder zusammen mit einem Flugzeug abgestürzt was mein Bruder steuerte, weil er es nicht hingekriegt hat also so als Kinder an einem Segelflugzeug so. das hätte auch reichen können also das ja, also kann ja jedem passieren. Und dann war ich mal ganz doll krank, darum habe ich auch aufgehört mit Arbeit und musste echt befürchten, dass ich nicht mehr lange nach hab So. Und dann lernt man das irgendwie besser einschätzen und einordnen. So mit der Zeit. Oh ja, oh ja, das kann ich nachfühlen. Hm. Hm? No? Ja. So ungefähr.
1: Gut, ja. aber noch sind wir ja alle da und wir dürfen auch im, im Maßen dürfen genau. wir auch planen. Wir dürfen auch Gott ja. zum Lachen bringen an der Stelle. Der hat sowieso ja. nicht viel zu lachen mit uns, dann kann er das ja auch mal gut, gut Oh, heißt. Der
5: lacht immer. <lacht> Bedeutet dir das irgendwas? Der, der Begriff Gott? Oder die, die Vorstellung? Ja, ja, also ich bin erz, erzprotestantisch erzogen. Also so, man geht an Ostern und Reformationstag in die Kirche, ne? Sonst nicht. Ähm, bin ja, habe größere Teil meines Lebens in Schweden verbracht, wo das auch so ähnlich ist und äh, ja, äh, ja, 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 doch, be doch bedeutet was, also so als, als kulturelles äh, Element, man muss ja nicht, man muss ja nicht jeden Tag Pflichtbeten durch die Gegend laufen, ähm, aber ähm, äh, zum Atheismus habe hab ich es irgendwie nie gebracht. Hm.
1: Ja. Ja. Oh, also, das ist ja eine, eine befriedigende Antwort, finde ich, dass man da, da sagen kann, okay, ähm, da ist etwas, was mich berührt hat, was, was mich, äh, wo, wo ich sozusagen so eine, ähm, äh, eine spirituelle, na, Heimat ist jetzt so schon so aufgeladener Begriff, aber wo ich mich spirituell irgendwie verorten kann, so an der Ecke, ja. ja. Jetzt hast du aber gerade schon mehrfach erwähnt, dass du äh, gereist bist, also äh, Russland mhm. hast du genannt, oder
5: Sowjetunion hast du genannt, ja, ja, ähm, ja.
1: die DDR, Schweden ja, plötzlich, äh, ja. was hat ich denn
5: so viel reisen lassen eigentlich? Na ich hab halt immer, also ich wusste ja vor meinen Eltern, wie das so ist mit dem Vielreisen, ich hatte dann auch die Schnauze voll von dem Provinzdasein natürlich. Ich habe mich auch, wie gesagt, relativ unerschrocken in die nahe DDR gewagt, hatte da Freunde und so, hab dir geholfen. Ich habe Anfang der 80er Jahre in Polen so, da war so solidarisch und so sozusagen versucht beim Umsturz mitzuhelfen, soweit man das mit 15, 16 kann, ne? Irgendwo so unterm Kirchendach heimlich Flugbilder produziert und so. Ähm und äh, habe eben gesehen, dass anderswo ähm, ja, auch nette Leute wohnen und was machen kann. Und ich, äh, nach Schweden bin ich einfach gekommen, weil ich äh, in Göttingen schwedische Gaststudenten kennenlernte. Und die sagten, komm doch mal mit zu uns. Damals war Schweden ja noch nicht in der EU und alles war ganz anders. Und dann haben die mir da so einen Auslandsstudienplatz besorgt. Und da bin ich da mal für ein Jahr hingezogen. Und dann bin ich da so ein bisschen kleben geblieben und habe auch später beruflich von da aus ganz viel gearbeitet. Also ich war lange Jahre... Angestellter und dann schnell, ziemlich schnell Miteigentümer von einer schwedisch-dänischen Firma mit äh, Firmen, mit, also mit Büros, in eben zum Beispiel in Italien, in Deutschland, in im Baltikum, äh, in USA. Ich bin auch mal jahrelang 14-tägig äh, 14 äh, Berlin, Los Angeles gependelt. Äh, das kann ich auch keinem empfehlen auf die Dauer, aber es geht, wenn man sich für den Größten hält. Es war natürlich totaler Quatsch, aber ich fand das immer, ich dachte eine Weile, das muss so. Und ja, jetzt reise ich nicht mehr so viel. Vorletzte Woche war ich in Rumänien, Freund von mir besuchen. Aber sonst, ich brauche das nicht mit Fernreisen und so. Das ist übrigens einer meiner Pläne, wie ich mit halb so viel Geld wie geplant auskomme. Ich verzichte auf Urlaubsfernreisen. Ich bin genug rumgekommen, so. Okay, also ja. An irgendwas also, okay. muss man ja sparen.
1: Ne? <lacht> ja, ja. Nochmal einmal kurz, was was ich, ich muss mal so ein bisschen schwarz-weiß, so, so ist die Welt nicht. Also als Disclaimer ist mir schon auch klar, dass die Welt nicht so ist. Aber manchmal hilft es, die Sachen so ein bisschen zu spitzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist ähm, ein BWL-Studierender und mhm. äh, hast das Unternehmertum, also quasi die mhm. Arbeitgeberseite, so mehr oder weniger mhm. im Blick und gehst aber mhm. dann nach Polen und unterstützt eine Arbeiterbewegung. Das war ja
5: früher. Ja, aber wie
1: passt das? Ist das dieser Spruch, wer mit 18 kein Kommunist ist,
5: hat kein Herz und wer es mit 18 nee, ist auch kein was, Verstand das oder hat, was ist das? Nein, 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 nein. Das hat gar nichts damit zu tun. Also äh, ich habe später in linken politischen Zusammenhängen immer gerne zum Entsetzen, um es ist zu best gegeben, dass meine erste politische Tat war, 1980 Wahlkampf für Franz Josef Strauß zu machen. Äh, der hatte mich beeindruckt und ich fand, der der wurde mal so ungerecht behandelt, so von äh, den Medien-TM sozusagen. Und, äh, so mit 15, das war so eine meiner ersten äh, sozusagen Aktionen. Ich habe ihn auch kennengelernt, äh, äh, war, war eine ganz eindrucksvolle Begegnung ähm, und ähm ja, ich weiß nicht, während andere irgendwie alt und spießig werden, bin ich eigentlich im Laufe meines Lebens immer ein bisschen linker geworden, aber ich bin nie einer gewesen, also ich glaube nicht dran, dass die Menschen gleich sind und ich halte es auch für vergeblich zu versuchen, sie gleichzustellen, ja, ich bin aber auch nicht rechts in dem Sinne, dass ich meine, dass man, dass es sozusagen unverrückbar unterschiedliche Qualitäten von Mensch gebe. das dann auch wieder nicht, ne. Und natürlich schon gar kein Nazi, das ist ja dann der Rechte der anderen Menschen, das Existenzrecht sozusagen bestreitet. Das ist so. so und irgendwo dazwischen verorte ich mich halt. Und wenn ich heutzutage so Wahlomat mache oder so, dann kriege ich alle Parteien, die ich da einbezogen habe, in ziemlich gleicher Prozentzahl alles. Also, ich kann mich da leider nicht politisch nicht verorten. Das geht bei mir nicht. Das, also, ich habe da auch kein klares Menschenbild in der Richtung sondern äh, habe halt gemerkt, ähm, auf der einen Seite andere Länder, andere Sitten, auf der anderen Seite ist der Planet dann doch recht übersichtlich und äh, es wohnen dann doch überall Menschen, die äh, äh, trotz unterschiedlicher Äußerungsformen dann doch äh, ganz viel gemeinsam haben. Also und ähm, der, der wissenschaftliche Fortschritt beweist es ja auch mehr und mehr. Also äh, auch auch der Genpool ist verdammt ähnlich und es unterscheidet uns recht wenig von Leuten sagen wir mal aus Korea oder so ne also ja und die Darmflora es gibt fünf Typen Typen Darmflora und zwar ja, über alle Menschen hinweg das ist ja total natürlich ja es gibt auch andere internistische Dinge die anders sind aber äh, nichtsdestoweniger nicht ist es dann doch jedenfalls nach meiner Lebens und 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 Reise und auch Arbeitserfahrung äh, und, dann dann doch möglich auch in ganz anderen Ländern und Kulturen zum Beispiel äh, was Sinnvolles zu zu äh, bewirken. Vielleicht gerade, weil man aus einer anderen Kultur kommt. Also das geht. Sich, tragisch ist sicherlich immer so ein Immigrantenschicksal nicht Also wenn man sozusagen ganz verpflanzt wird aus seiner Heimat in einen anderen Kulturkreis, das sind die berühmten drei Generationen. Ne? Die Enkel oder spätestens Urenkel, die sind dann was anderes. Und die Leute dazwischen ähm, sind eben bisschen heimatlos sind, so ähnlich ähnlich wie Leute, die früh ihre Familie verloren haben, das habe ich immer wieder gesehen, also das gehört offenbar zu uns Menschen dann auch dazu, was uns nicht hindern soll, ja? also ich habe hab viel mit Leuten zu tun gehabt, die sozusagen den Kulturkreis gewechselt haben und es hat vielen auch gut getan, habe ich den Eindruck. Diese, diese, diese Entwicklung,
1: also in Richtung links, die du da gerade angedeutet hast, kannst du, ich frage aus persönlichen Motiven, weil ich das für mich selber auch tatsächlich so bemerke. Ähm, ich, als als eifriger Zuhörer von Tim und Holgi und mhm. ähm, und vielen anderen Podcast-Angeboten, die so aus dieser äh, linken Ecke kommen, sogar Metro-Laut ähm, kann ich inzwischen... Ah ja, 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 gewissen, mit Kassette, ja, ja. Mhm. <lacht> kann ich mit ach, nee, einer ach, nee, gewissen... Metrolaut
5: ist John, John F. Nebel, ja, ja, genau. Genau,
1: mhm. ja, und Kalle Kornblum. Mhm. Ähm, also ich weiß, dass ich vor... Boah, als, als Kind und Jugendlicher wäre ich davor vor diesen, vor diesen äh, Gedanken wäre ich davon gelaufen, äh, weil ich die gar nicht hätte verarbeiten können. Inzwischen äh, sehe ich das aber alles mit einem gewissen ähm, ja, was soll ich das sagen?
5: Ja, es hat sich ja auch was geändert. Lock du als, ja? ich, als ich anfing, mich für Politik zu interessieren, ähm, ich, also meine frühesten so politischen Erinnerungen sind so 1977, deutscher Herbst, ich weiß, ich lag gerade im Krankenhaus und so Zivildienstleister mussten auf uns Kinder im Kinderkrankenhaus aufpassen, und die waren halt so im damaligen politischen Mainstream irgendwie links und diskutierten, ob das mit der RF nun richtig sei oder nicht und dies und jenes. Das war alles auf 27 verschiedene Arten falsch, was diese Leute dachten und taten. Das Film ich schon als Kind auf. Das war einfach überhaupt nicht überzeugend. Und das ist heute anders. Also Gott sei Dank entwickelt sich die Welt ja auch weiter. Ja, vor 30 Jahren war das Unfug. Aber äh, heute äh, gibt es nicht zuletzt auch aufgrund des technischen Fortschritts, den wir haben und der Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten und auch der organisatorischen Möglichkeiten, wenn ich mal das mal, als, mal aus meiner Betriebsberaterperspektive sagen darf, ähm, äh, gibt es mehr Möglichkeiten, äh, gemeinsam Dinge zu schaffen und weniger Notwendigkeit. Äh, äh, Einkommen und Vermögen ungleich zu verteilen. Ähm, das heißt, es gibt auch einfach andere Möglichkeiten, und man darf das nicht mit historischen Maßstäben sehen. Meine Großmutter, die zu Zeit, also zu Kaisers, na, nicht ganz kurz nach Kaisers Zeiten in die SPD eingetreten ist als junges Mädchen, hat mir erzählt, wie das damals so war und äh, der Hauptfeind des Sozialdemokraten war natürlich der Kommunist, nur der Kommunist war ja einer nach nach Lenins, bzw. Stalins Prägung, das hatte mit Links nichts zu tun. Äh, sie hat mir auch noch live erzählt, äh, wie die Kommunisten und die Nazis gemeinsame Sache gemacht haben und wie viele kleine kommunistische Funktionäre später bei den Nazis rumliefen, also das konnte ich glauben, weil es, es war halt jemand live dabei, den ich persönlich kannte, ja so. Äh, das, das waren aber andere Zeiten, daraus kann man heute keine äh, Schlüsse so ziehen. Äh, ich habe die DDR live von innen gesehen ähm, und wie, wie, wie unglaublich äh, äh, schlimm das für viele Menschen war, deren Leben da sozusagen vertan war, ähm, auch wenn es auf an, in anderen Dingen wiederum äh, alles nicht so schlimm war, wie einem im Westen immer erzählt wurde. Ähm, die, ich denke, das ändert sich auch mal. Und nur weil jemand sagt, was ich, ich habe 1980 äh, Wahlkampf für Franz Josef Strauß gemacht, dann heißt das doch nicht, dass ich heute äh, 2017 dringend in die CSU eintreten muss. Also das ist doch eine andere nein, nein, Zeit. Nein, um Himmels Willen. Nein, das, also, ja. das wollte ich jetzt damit auch nicht
1: fragen. Nein, ähm, hm. diese, diese Auf-, also, äh, also, ich wieder mal aus Perspektive. Mir gehen so ein bisschen die Augen auf. Ich, ich merke also, dass ich äh, in den letzten zehn Jahren Perspektiven in mich aufgenommen habe, die ich in den, all den Jahren vorher irgendwie scheinbar nicht aufgenommen habe. Ähm, und, und ich, ich sehe die Welt teilweise mit, mit anderen Augen, größer, äh, vielfältiger, äh, und, Hast du das für dich auch so erlebt, dass du so Momente hast, wo du gestutzt hast und gesagt hast: Moment, ich habe das so und so gelernt, aber jetzt bekomme ich neue Eindrücke und das sehe ich anders und es mal wieder. Jetzt öffne ich mich mal irgendwie an der Stelle. Also, äh, ich, das ist eigentlich schon fast eine rhetorische Frage. Natürlich wird es so sein weil genau wie du es gerade beschrieben hast die Dinge ändern sich und damit ändert sich auch das Individuum und auch Richtig. die Wahrnehmung also ich, der Welt.
5: Also ich hatte ja ganz wie ich erzähl, ganz früh die Möglichkeit in anderen Ländern, nicht als Tourist, sondern in anderen Rollen mit anderen Menschen zusammen was zu tun, auch politisch was zu tun also diese Polengeschichte war für mich natürlich sehr sehr wichtig dann gab es zur gleichen Zeit Anfang der 80er Jahre in Deutschland eine sogenannte Friedensbewegung Heiner Geißler ist gerade vor ein paar Tagen verstorben, der, den fand ich damals sehr beeindruckend äh, Rhetorisch, aber auch in seiner Kritik an der Scheinheiligkeit der damaligen westdeutschen Friedensbewegung. Das habe ich geteilt. ja. Es, 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 es war richtig. Also Pazifismus war damals die falsche Option. Nicht? Ich kann mich noch erinnern, Heiner Geißler sagte damals, der Pazifismus der 30er Jahre hätte Auschwitz erst möglich gemacht. Und er hatte recht. Aber natürlich war man in den Augen der meisten, des politischen Mainstreams der Jugend damals, war man mit der Meinung eine Minderheit. Ne? Aber... Ähm, äh, trotzdem war es richtig, das Gegenteil von Pazifismus zu betreiben und es hat wahrscheinlich auch die Welt gerettet ähm, das heißt aber nicht, dass das heute immer noch alles so, so sein muss oder dass man äh, 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 heute sagen muss das bringt alles nichts, Im, im, im Zweifel muss man das muss man, sagen wir mal mit Gewalt oder deren Androhung äh, Konflikte lösen, wir sehen gerade in, in Libyen oder in Syrien wie das nicht geht, ne? also es kommt halt drauf an ähm. Also du bist kein durch durch und durch
1: äh, Pazifist, der Gewalt ein... War ich also, nie, nein. Also ich sage immer,
5: zumal hm? zu habe ich mir gesagt, ich äh, äh, nein, nein, ich bin ich bin und war nie so ein vulgär Pazifist, ja. Also jemand, der sich's zu so einfach macht. Nimm mal so die, diese Billigrhetorik Rhetorik der Linkspartei von heute, so Frieden überall und so. Das ist Quatsch, Funk, das funktioniert nicht. Aber... Äh, im Gegenteil, es gibt Situationen, da muss man, das habe ich uns selber auch erlebt, sich, sich mit Gewalt tatsächlich äh, so äh, muss man sehen, dass man seine Haut rettet. Das geht auch kollektiv. Und ähm, natürlich äh, sind die meisten Menschen, auch du und ich, am Ende nicht bereit, alles, was sie haben und können, mit der ganzen Welt zu teilen. Da hätten wir nämlich sehr viel weniger. Ja, also, das muss uns immer klar sein, äh, dass wir uns aufgrund des Investments sozusagen unser Vorfahren in Infrastruktur und, und, und Wissen äh, glücklich schätzen können, zufällig hier zu wohnen und ähm, natürlich äh, besteht ein Teil äh, unseres Wohlstands darin, dass wir nicht, nicht jeden und nicht alle hierher lassen hm? so. und sei es mit Gewalt, ähm, das müssen, muss man als Faktum anerkennen, das, das heißt doch aber nicht, dass wir sagen, oh, ist eben so Pech gehabt, sondern man kann ja an der Verbesserung der Dinge im Allgemeinen trotzdem wirken, ja. Wie gesagt, ich, ich glaube nicht dran, dass äh, das ist ja auch so, dass das Links-Rechts. Ich glaube nicht dran, dass die Menschen äh, alle alle so gleich sind, dass man sie sozusagen äh, gleichstellen könnte. Im Gegenteil, der Versuch von Gleichstellung macht noch mehr Unrecht. Es gibt wahrscheinlich sogar irgendwie ein, ein gesundes Maß an Ungleichheit unter den Menschen in materieller und auch in sozialer Hinsicht. Aber Eben nur ein gewisses. Und das ändert sich auch unter den Bedingungen. Und ich glaube, heute können wir, können wir im so einem philosophischen Sinne uns mehr Gleichheit, mehr, mehr gleiche Chancen für Menschen leisten als früher. Und das sollten wir auch wahrnehmen. Ja, und denn, dann macht's überhaupt nichts, wenn man aus der Perspektive von 1980 sagt, das, was ich heute mache und vertrete, ist links. Das wäre es vielleicht damals gewesen, aber das ist deswegen nicht, nicht verkehrt. Ja, also. Hm. Ich habe eine schöne Diskussion gehabt, wenn ich einfach mal für meinen Podcast Werbung machen darf, mit der Daniela Ishorst, die macht einen, so einen Kunstpodcast, die geht in Museum und in Museen und so, ich war mit ihr in einer Ausstellung über den deutschen Kolonialismus und Ach, wir haben uns… ne? Ja, wir haben uns darüber unterhalten, über die wie, gesprochen, genau. Ja. Wie, wie, wie man halt Dinge von heute und von da aus damaliger Perspektive äh, untersucht. Also im Prinzip der der Hysterizismusstreit. Nicht äh, äh, kann man sozusagen äh, Vorkommnisse von vor 200 Jahren heute als Völkermord äh, äh, qualifizieren, die damals äh, ein völlig normaler Vorgang waren. Das weiß man ja nicht. Also, Och, ne, das, äh, das, guckt, es ist ein bisschen schlucken. Hört ihr die Aktien ja, 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 mal an? Äh, das, äh, ich, ich, da hast du das eigentlich beieinander. So. Mhm.
1: Ja. ja, mit Daniela Und, kann man gut reden. Das glaube ich auf jeden ja,
5: Fall. Ja, finde ich auch. Und ähm, äh, zu, zufällig hatte ich halt ein paar Informationen und äh, äh, konnte halt mit so Perspektiven darauf beitragen. Ich wusste auch aus äh, Erzählungen von, von älteren Verwandten, was für Leute damals so in den deutschen Kolonien tätig waren ähm, und äh, äh, wie, da, wie das so war, das war natürlich auch eine sozusagen eine Chance für Leute damals mal irgendwie wegzukommen, das war aber auch alles sehr viel schwieriger als heute und äh, das war halt auch ein bestimmter Menschenschlag, der sich äh, aufgemacht hat irgendwo in, keine Ahnung, Deutsch-Samoa oder so, okay, das ist nun gerade ein Positivbeispiel, sagen wir Deutsch-Ostafrika -Deutsch aufgemacht hat, äh, den Wilden nun Kultur und Ordnung beizubringen, ja also ähm, mit den besten Absichten oft. Gerade die ganzen Pastoren, die ganzen Geistlichen, die dahin gegangen sind, weil sie dachten, sie müssten die Menschen retten, die haben aus heutiger Sicht wahrscheinlich Verbrechen begangen, das hätten sie aber nie so gesehen. Ja, das ist, das ist ein Drama. Also wir schweifen wir, ab, aber... Äh, ja,
1: nee, auch okay. das schadet nichts. Also wir sitzen mhm. im Garten und wir plauschen und wo uns das mhm. Thema hintreibt, da schauen wir mal, wie die, ja. äh, wie, wie, was wir da so rausholen können. Ähm, ja, zurück genau. zu, ähm, ähm, zu, ja, ist äh, Stefan ein politischer Mensch? Ich würde jetzt mal sagen, du bist durchaus ein politischer Mensch, auch wenn der wahl mhm. dir Schwierigkeiten macht, dich überhaupt einzuordnen.
5: Mhm. Ja. Äh, gehst du mit gewisser Sorge dem nächsten Sonntag entgegen, also Sonntag in einer Woche? Na, ich äh, bin wie immer Wahlvorsteher selbstverständlich ähm, und äh, stehe also um fünf auf und fahre um sechs mit meiner Ente irgendwie aufs Bezirksrathaus und hole äh, die Fahnen und achte darauf, dass der Berliner Bär nach rechts guckt und äh, stelle die Wahlurnen auf und so mh, und gehe da so meinen demokratischen Grundpflichten nach. Ähm, nein, habe ich nicht. Äh, warum sollte ich mir jetzt besondere Sorgen machen?
1: Ähm, nee, nee, dass du weißt, wo du dein Kreuz hinsetzt, das meine ich nur. Wenn, ich wenn alles gleich gemacht. gut oder gleich äh, schlecht wer, wer, ist, wer, wer,
5: wer, wer, na, wer Wahlvorsteher ist, ist ja gehalten, vorher Briefwahl zu machen, weil man ja in Berlin nicht in Seibenbezirk, sondern irgendwo eingesetzt wird. Ähm, und insoweit habe ich das schon, habe ich das schon erledigt. Und nein, das ist nicht so schlimm, also ich kenne ja viele Politiker, äh, nicht, vielleicht nicht sehr gut, aber doch irgendwie und ich, also bei der Erststimme kann ich das einfach nach, nach ich kenne halt beide Direktkandidaten in meinem Wahlkreis persönlich und weiß, also die beiden, die eine Chance haben und weiß, wen davon ich wähle und wen nicht ähm, und bei und bei der Zweitstimme äh, ist, ist es so, dass es natürlich äh, viele Möglichkeiten und, und Gründe gibt, ähm, das, das, da hab ich auch, ich habe da also auch keine Stammpartei, die ich immer wähle oder so. Ne? Ich wähle auch bei Landtags- und bei Bundestagswahlen unterschiedlich, je nachdem. Also hier in Berlin gibt es eine Partei, die man auf Landesebene auf keinen Fall wählen darf, die ich im Bund schon öfter mal gewählt habe. Also äh, nee, das geht schon. Da kann ich mich schon entscheiden. Machst du das mit diesem Wahlvorstand schon länger? Und vor allen Dingen machst du das freiwillig? Oder hat man dich das so äh, Absolut, ja. Ja. Also ja? ich habe als ich habe als Jugendlicher erlebt, wie das ist in Ländern, wo man keine Wahl hat oder wo man sogar zum Sta vom Staat zu einer Demutsgeste in Form einer Wahlsimulation durch Falten gezwungen wird. Das habe ich in der DDR gesehen. Das habe ich im kommunistischen Polen gesehen. Ich habe daran mitgewirkt, so ein Regime zu beseitigen. Ich bin wahrscheinlich ich keine Ahnung wahrscheinlich immer noch Mitglied der Gewerkschaft Solidarność. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, nein, also äh, ich habe glaube ich das erste Mal Wahlvorsteher gespielt, kurz nach meinem 18. Geburtstag, ich glaube bei einer niedersächsischen Landtagswahl und seitdem mache ich das immer wieder. Nö, das äh, finde ich sehr sinnvoll und, und richtig, das muss ja auch wer machen. Nichtsdestotrotz hast du gestern Abend im Datengarten
1: eine vor einer Informationsveranstaltung vom CCC hast du darauf hingewiesen, mhm. dass man möglichst den Kopf einziehen sollte, sonst könnte man dienstverpflichtet werden. Das fand ich sehr witzig, wie du das gesagt
5: Ja, das ist in Berlin so. Also äh, nach der Berliner Landeswahlordnung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei Bundeswahlen auch so ist. Das muss ich nochmal nachlesen vorher. Ähm, in Berlin ist es so, dass der Wahlvorsteher jeden Wähler, der in dem Wahllokal äh, wahlberechtigt äh, ist, äh für den Fall, dass es irgendwie was, was ich was durch Ausfall oder Krankheit Personal gibt, per Handschlag zum Wahlvorstand machen kann. Und da musst du auch mitmachen. Das darfst du nicht ablehnen. Und das habe ich auch schon mal einmal gemacht. Das fand ich eigentlich sehr gut. Wie hat die, die Person so reagiert? Sie schreiend rausgelaufen oder wie hat sie den. Nein, gar nicht, nein, nein, gar nicht. Nein, äh, nein, nee, das war ein waren, das waren, das waren lehrer und der hat das äh, alles sehr korrekt äh, über die Bühne gekriegt. So, der der hat halt so zugeguckt, aber man darf ja in einem Wahllokal wirklich nur zugucken und hat die Schnauze zu halten. Das schreiben die Wahl und äh, die Wahlregularien genau vor. Und das war dem irgendwie zu wenig, das war dem anzumerken. ja. Und dann habe ich gesagt, wollen sie mitmachen? und habe ihn halt verpflichtet. So, das war eigentlich alles. Hat der Mathematiklehrer endlich ähm, was zu tun? Musste zählen oder was? Genau, der musste zählen und nachzählen und musste Unterschriften äh, im, im Wählerverzeichnis äh, prüfen, so, ja.
2: Na, das wird er dann ja wenigstens können, als Mathelehrer <lacht> zählen.
5: Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Äh, es, geht, es geht das hartnäckige Gerücht, dass äh, Rechts Rechtsanwälte, Lehrer und Polizisten sehr ungern verpflichtet werden. So. Ah, ja? Mhm. Ja, ja. Na ja Polizisten sind ja
1: schon verpflichtet vom dem Staate, von daher brauchen die keine weitere, das ist ihnen wahrscheinlich ein bisschen zu viel, Lehrer
5: vermutlich auch und die Rechtsanwälte, naja, die, die wissen vielleicht mehr, kann ja sein. Genau, ja genau, die Lehrer auch und äh, deswegen äh, werden die, angeblich hält sich das Gerücht äh, nicht so gern genommen, ich weiß nicht genau woran es liegt, also schwer zu sagen. Ja, ähm, also, ja, bitte? Also die, die, die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sind natürlich gehalten, also hier in Berlin hast du zu 50 Prozent Öffentlich-Bedienstete in den Wahlvorständen, weil die kriegen im Gegensatz zum Normalbürger ja auch einen Tag Urlaub dafür geschenkt vom Staat, wenn sie sich einen Sonntag um die Ohren hauen, während ja der Nicht-Öffentlich-Bedienstete halt eben Pech gehabt hat. Also Man kriegt, ja, dann, der kriegt so einen glaub, kleinen Verpflegungsaufwand irgendwie 50. um 15 Euro. Nee, in, in, Berlin, 50? in Berlin ist großzügig, in Berlin gibt es 50 für den normalen oh. Ganztags. Ja, ja. Mhm. Mal sie den Bauch vollschlagen, wow. Naja, <lacht> naja, du musst ja schon, du musst sehr früh aufstehen, du musst dich eventuell dreimal, sozusagen drei Mahlzeiten extern, du kommst erst abends um 10 nach Hause und nimm mal an, du bist irgendwie Rentner mit, keine Ahnung, 900 Euro Rente oder 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 Harzer oder so, dann brauchst du die Kohle schon. Also das ist schon richtig berechnet. Die wird auch nicht abgezogen vom sonstigen? Nee, 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 okay. nee, 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 die ist steuerfrei und alles, die kriegst du äh, einfach so und die gibt's auch in bar auf die Tatze, also kein Problem.
1: Okay, warum du gestern im Datengarten warst, äh, war, weil der Linus Neumann einen Vortrag gehalten hat über dieses, ähm, diese PC-Wahlsoftware, die sie ja da mhm. im letzten halben Jahr analysiert
5: haben. Ja, man also, kann es nachsehen, media.ccc.de, immer wieder ein Quell Freude. Super, also äh, die Frage ist, wie kann
1: moderne Technik bei äh, sowas wie einer demokratischen Wahl eben hilfreich sein, dass Wahlmaschinen keine gute Idee sind, haben wir ja schon viele Jahre hier durchdiskutiert, hat man glaube ich in Holland gesehen auch, in den USA auch, ich erinnere an die Wahl mit George Bush, mit den
5: halbgestanzten mhm. Dingern da, ja, das war ja auch alles schon so ein übrigens, bisschen seit, seit, seit 1895 übrigens äh, in USA im Einsatz solche okay. Wahlmaschinen
1: wo man dann nicht wusste, sind das jetzt die Löcher ganz durch oder nicht durch. Aber immerhin hat man ja noch Hardware äh, oder irgendwo äh, Eben, eine es Karte. Ist Papst, es, es ist nachvollziehbar, es gibt Es ist immer noch nachvollziehbar, ne? genau. Es sind mhm. nicht nur Excel mhm. oder Flips, geflippte Bits und Bytes oder so. Ähm, und äh, das aktuelle, ähm, die Technik, vielleicht für alle, die das bisher noch nicht mitbekommen haben, es geht um die Software, die genutzt wird. Um die Daten, die ausgezählten Stimmen in den aus den Wahlkreisen zu aggregieren für die auf die Länder ähm, und in, in den Bund hinein, da gibt es eben so eine Datenbankanwendung. Eine, wenn es mal eine Datenbankanwendung ist, ich glaube ja, Es ist nicht
5: bundesweit sich verschiedene, ne? aber <lacht> ja. es ist eine von den öfter benutzten. Und äh, ja, die hat halt äh, Mängel, nicht? Äh, genau. Also, also okay. wohlgemerkt, da geht's nicht um die Auszählung der Wahl an sich, sondern da geht es um die Aggregierung der sogenannten Schnellmeldungen, also das Ergebnis, genau. was man abends im Fernsehen sieht. Nicht, äh, und natürlich gibt es Gründe, warum das nicht allzu stark von dem abweichen sollte, was dann zwei, drei Tage später im händischen Zusammenzählen äh, und Übertragen aller Listen dann äh, tatsächlich rauskommt. Ist klar. ne? Also es ist halt ungünstig, wenn äh, durch einen Fehler von Software äh, eine Partei äh, in äh, am, am Sonntagabend zehn Prozent hat und drei Tage später hat sie fünf. Ne?
1: Das wäre richtiges, äh, ja, das wäre ein sehr großes Problem, glaube
5: ich. Naja. So
1: unterminiert halt die das
5: Glaubwürdigkeit der, des Ganzen. Ja, das hat
1: der C3 halt analysiert. Linus Neumann hat als Sprecher sozusagen fungiert. Da sind hm. noch zwei andere dabei. Hm. Äh, Thorsten Schröder und ein Schir Schirisch Michael. Ja, oder? ich habe ich habe, Ja, ich kann ja, den Namen jetzt nicht so. so genau her sagen. Hm. Und äh, in dem Zusammenhang wurde dann in der Diskussion hinterher die Frage gestellt, ja, wie hat man das denn früher eigentlich gemacht? Wie war das denn damals? Und dann wurdest du angesprochen,
5: weil du ja für ja, Expert für damals dann bist. haben mich alle angesehen und der Matthias hat mir das Mikro in die Hand gedrückt und dann habe ich in 30 Sekunden Erstmal kurz gesagt, das wundert mich überhaupt nicht, also weil aus Sicht der sozusagen Wahlprofis ist es halt die Schnellmeldung und das richtige Ergebnis kommt später und warum sollte denn jemand da dran rumfälschen, aber das ist natürlich zu kurz gedacht, das haben wir dann ja auch erläutert und dann habe ich eben erzählt, wie das früher war, so mit Fernschreiber und mit Hubschraubertransport von Datenträgern und so, also man hat auch früher viel Aufwand betrieben, ich verweise auf die damals TM-Folge zum Fernschreiber, da ist das so ein bisschen erklärt. Mit entsprechend hohem Aufwand und entsprechend höheren Kosten, allgemein für die Volkswirtschaft, und mit mehr Arbeitseinsatz hat man vor 70, 80 Jahren auch gekonnt, was wir heute können. Also das ist man könnte auch den Einsatz von Computern verbieten dabei und auf das System 1965 zu, äh, zurückgehen. Das würde funktionieren. Man müsste halt nur wieder ein paar Fernschreiber ausmotten. Aber warum gucken dich
1: denn die Leute an, wenn sie damals, äh, also etwas über damals wissen wollen? Wie bist
5: du denn zu dem Geschichtenauskenner geworden eigentlich? Naja, weil ich halt immer der Opa erzählt vom Kriegtyp war, der in allen möglichen Teams und in allen möglichen Problemlösungsgemeinschaften in Club und anderen und CBase zusammenhängen und auch Podcaster zusammenhängen immer derjenige war, der so etwas selbstironisch dieses Oper erzählt Opa erzielt vom Krieg und dieses Wir hatten ja nicht neben so gebracht hat und damit auch immer ein bisschen aufgezogen wurde und äh, auf diese Weise ja auch zum Podcasten getragen wurde auf irgendeinem PPW und zwar von äh, Steffen und Luis vom Vorhundert Podcast die haben irgendwas gesagt hier du solltest auch mal und wir machen auch alles andere für dich und nun mach doch mal und so entstand dann die erste Folge ähm, äh, Im St. Oberholz am Rosenthaler Platz, weiß ich noch. Weihnachten 2014, glaube ich. Und seitdem ist das eben so. Ich versuche so einmal im Monat eine Sendung zu machen, um mir ein bisschen Mühe zu geben. Hm. Suchst du? Also die
1: eigentlich. Themen ich bin dann oder läuft na, die, also, ist das einfach erzählst
5: du aus dem was du sowieso schon weißt oder musst du dich also sie werden und sie, sie, sie die Themen werden oft gebracht also die Schreibmaschinenfolge hat ein Hörer aus Gera sich gewünscht indem er mir einen Schreibmaschinen geschriebenen Brief schrieb und diesen Vorschlag machte und dann erinnerte ich mich eben äh, an die Claudia die schon mal mit Maha vom Club äh, einen ganz tollen Schreibmaschinen Podcast gemacht hatte allerdings in etwas anderen Zusammenhängen und habe mich mit ihr in Verbindung gesetzt und wir wussten alsbald, dass da noch ganz viel zu dem Thema nachzutragen sei und haben uns in der Seabase im Keller in Soundlab gesetzt und haben das eben äh, aufgenommen. Seitdem besitze ich auch noch eine Zweitschreibmaschine aus dem Jahre 1939, die was ganz Besonderes ist irgendwie. Ähm, oder die Fernschreiberfolge. Das war auch so ein höherer Wunsch. Da hatte ich monatelang, unter anderem auch im Sendegate, rumgefragt: Ich brauche mal dringend ein paar Fernschreibnerds. Das kann doch alles nicht so schwierig sein. Und irgendwann stieß ich dann über Umwege, über den ähm, C3D2, den Dresdner äh, Chaos Computer Club, auf die Jungs vom Fernmeldemuseum dort. Und naja, so kam das dann halt. Mhm. Also es gibt relativ wenige Dinge, nicht oder einmal eine unserer populärsten Folgen ist ein Buch, wo Luis und ich, also Luis vom Vorhundert äh, podcast und ich, äh, uns ein Buch über die Goethe-Zeit vorgenommen haben, was später auch preisgekrönt wurde, was damals noch keiner kannte, wo jemand sozusagen die Alltagskultur Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwie beschrieb und äh, fanden wir beide ein sehr gutes Buch. Und wir haben im Grunde genommen bei Luis im Ruderclub in der Stunde zwischendurch eine Buchbesprechung gemacht und haben gedacht, naja, wenn das mal was wird, wird, das ist vielleicht jetzt nicht so gut gelungen und das war eine der äh, am, am positivsten kommentierten und am schnellsten, am meisten abgerufenen Folgen ever. Neben der mit dem Zeppelin, die fanden die Leute irgendwie auch ganz toll. Also man weiß immer nicht, ob man das selber gut findet und ob das die Hörer dann auch gut finden. Das hat miteinander nicht so viel zu tun. Ähm, ich habe natürlich einen Zettel mit Dingen, die ich mal machen will. Es scheitert ja oft auch einfach an, an am Zeitbedarf der Gäste, gerade wenn sie so etwas älteren Datums sind. Also nicht jeder ist so flexibel und rege wie den Mailonator und kann mal eben eine Folge über Westberlin berlin aufnehmen. Ähm, ich habe seit zwei Jahren äh, äh, einen unregelmäßigen äh, Brief- und Mailwechsel mit ein paar äh, recht alten Ex-Politikern, äh, wo es so äh, äh, um so äh, die Wende in Deutschland und auch um so die Friedensbewegung in 80ern geht und die älteren Herrschaften sind nicht so einfach zu bewegen. Also das kann noch eine Weile dauern. Und was die technischen Sachen angeht, ja, da gibt manchmal eins das andere. Also die Folge über das Feldtelefon habe ich mal auf der Gudasch-Programmiermacht aufgenommen, weil da die Feldtelefonleute vom Club sowieso gerade da waren und dann kann man denen ja auch ein Mikrofon ins Gesicht halten. Und es gibt halt auch spontan Folgen. Also, ich mache da auch keine Sonder- oder sonst wie Folgen. Die heißen dann irgendwie Meta im Titel, aber ich nummeriere die ganz normal durch. Aber es gibt viele damals TM-Hörer, die hören, die laden sich diese sozusagen Meta- oder Sonder- oder Spaß- oder Klamaut-Folgen tatsächlich nicht runter. Das kann man sehen an der Serverstatistik. Sondern die wollen wirklich nur damals TM Classic, also alte Technik und wie das so war damals. Die unterscheiden das schon. Hast du denn eine Vorstellung, wie deine Hörer, äh,
1: also was, was das, wie die, ach, wie die sich zusammensetzen, also sind das junge Leute, Ja, das will, das Leute, will ja jeder gerne, alles,
5: ja. äh, das will ja jeder gerne, ja, also ich weiß ein bisschen, wenn ich gefragt habe, wie viel hören dein Podcast, sage ich mal so um die 3000, vielleicht auch dreieinhalbtausend, genauer kann ich das wirklich nicht sagen. Ähm, weil nur etwa, also die Hälfte hört Podcast, wie wir das uns so wünschen mit Feed und Podcatcher und so äh, es gibt so eine Hardcore-Hörerschaft von so etwa 700, 800 die äh, auch morgens um vier sofort läuft der Download los ähm, ich mache ja Feedback nur per E-Mail, Kommentare sind aus habe ich gar keine Zeit und keine Lust zu ähm, und ich bekomme ganz viel auch äh, Feedback eben per Briefpost ähm, auch von älteren Leuten zum Teil ähm, damals-TM wird äh, von ganz verschiedenen Leuten gehört, Jungen, Alten, die haben natürlich auch unterschiedliche Fragen und Wünsche, das ist klar. Die Alten wollen natürlich oft korrigieren oder einfach Erlebnisse oder technische Details äh, ergänzen, die sie halt noch wissen von damals. Ähm, äh, und ähm, Ansonsten wird Podcast natürlich da gehört, wo viel Langeweile herrscht. Also ich kann schon deswegen nicht genau sagen, wie viele Leute meinen Podcast hören, weil ich weiß, dass er von vielen Leuten auf Server gelegt wird zum weiteren Abruf intern. Also ich habe äh, einen Hörer in Nepal, der hört das irgendwie über ein dortiges Netzwerk von ähm, so Entwicklungshelfern, die das äh, da legt das einer auf deren Server. Es wird ganz viel beim Militär, also bei der Bundeswehr und beim österreichischen Bundeswehr gehört, weil Militär ist ja langweilig, schrecklich langweilig und dann ist das natürlich ganz gut. Also ich habe auch schon Feldpostkarten aus Afghanistan bekommen so, ähm, wie schön, das ist ja ja toll. Ja, 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 ganz witzig und E-Mail aus Nepal und also an den seltsamsten Enden der Welt hören Leute damals TM. Ähm, wie gesagt, die handgeschriebene Kärtchen von Omas sind immer ganz süß und äh, die Schreibmaschinen geschriebenen Briefe von Leuten, die zum Beispiel irgendwo im Altersheim sitzen und einfach sich entschuldigen sagen, ähm, ich muss leider Schreibmaschine schreiben, trotz Vertippung, weil ich wegen meines Parkinsons nicht mehr mit der Hand schreiben kann oder so. Sowas gibt es auch. Ähm, und äh, manchmal rufe ich dir dann auch so die älteren Leutchen auch an, also schreibt dann so freundlich zurück und so und äh, da erfährt man dann nochmal das eine oder andere und mehrt so sein Wissen auf diese Art. Ähm, Aggregierst ja. du das
4: dann auch irgendwie nochmal nach? Also hältst du das nochmal fest, das Feedback, was dich jetzt nicht digital erreicht,
5: also als Kommentare bei dir? Nee, so viel, so viel ist es nicht. Also ich mhm. habe, wie gesagt, das Feedback geht meist über E-Mail. Ich habe so 30, 40 Hardcore-Hörer, die also äh, ständig alles immer kommentieren und immer ganz hart dabei sind und äh, natürlich äh, mit oder mit viel Vorschlägen und so weiter kommen. Also ein bisschen Fantum gibt's da auch, aber in überschaubarem Rahmen eigentlich und eigentlich alles Nette. Ähm, und ich habe äh, ansonsten ganz viel so einmal Feedback, wo ich auch sagen würde, das ist statistisch echt nicht valide. Man kann, das ist, es freut einen dann halt, ne, klar, aber es ist jetzt nicht irgendwie dass man jetzt denkt, wenn du jetzt eine Strichliste führst, wirst du irgendwie schlauer davon oder so. Also, was weiß ich, wenn ich so einer von den Podcaster wäre, die so populär sind, die jetzt irgendwie 10.000 von Hörern haben, da macht Statistik vielleicht Sinn, aber doch nicht bei meinem kleinen 2.000, 3.000, 4.000 People, na, dass äh, von denen vielleicht ein Zehntel sich, sich an Feedback beteiligt. Das ist, glaube ich, keine, keine valide Stichprobe irgendwie. 2.000, 3.000 um, People, ein, ein
2: paar? Das ist doch gut. Mensch, das ist super. Ja, keine ein Ahnung. Ja, also,
5: so, das ist super. Ja, ja, ja naja, gut, das die ist halt ein deutschsprachiger Podcast, deswegen, also ich ich konsumiere Podcasts äh, ja auch äh, in in Englisch und in skandinavischen Sprachen, weil mir das nicht weiter schwerfällt, das fällt nicht auf. Woanders wird es dann schwierig, Ne, also zuhören in Sprachen, die man nicht so richtig kann, ist mühsam. Also lesen geht ja, ne? also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich ich kann so Internet-Russisch und Internet-Französisch, ja, also sagen kann ich nichts, aber ich komme klar, mit Hilfe des Internets halt, auch so ein Phänomen und so kriege ich natürlich auch manchmal Anfragen von Leuten, die wirklich, wirklich sehr schlecht Deutsch können, wo ich mich immer frage, wie machen die das um mülls willen aber zum Beispiel auch von Deutschlehrern, das ist eine, eine wirklich unterschätzte Podcast-Hörerschaft, also Deutschlehrer im Ausland, vor allem im ferneren Ausland, wo vielleicht auch die Ökonomie nicht so gut ist wie bei uns. Für die sind deutschsprachige Podcasts eine ganz wichtige Quelle. Ähm, also ich habe auch ab und zu schon E-Mails bekommen von Deutschlehrern aus Afrika und Asien, die äh, schon ganz... Ähm, also wo man den Fragen schon schon entnehmen konnte, dass sie wirklich wissen wollten, wie sich bestimmte alltagskulturelle Dinge früher und heute in Deutschland verhalten, weil sie das für ihre Schüler, für ihren Unterricht brauchen, um ihren Deutschunterricht sozusagen sinnvoller zu gestalten. Also da merkt man schon, es gibt Leute, die hören das wirklich ganz, ganz genau, ebenso wie die alten Leute, die einen wirklich in ganz kleinen Details äh, korrigieren und sagen, so hätten sie das aber nicht sagen dürfen, Komma, weil … Ähm, schon interessant, wie viel Konzentration viele Leute aufwenden beim, Kopf, beim Podcast hören. Ähm, das, äh, natürlich gibt es auch die, die in der Bahn oder so das hören oder eben was weiß ich was, beim, beim Wache schieben beim Bund oder so, ist ja klar. Weißt du,
1: dass du der Grund dafür bist, dass Sebastian beim Podstalk zum ersten Mal in seinem Leben an einer mechanischen Schreibmaschine gesessen
5: hat? Da kann man mal sehen. Ja, so war das damals, wir hatten ja nichts.
1: Ich hatte, ich hatte mich so beeindrucken lassen von deiner Fernschreiber-Sendung, zusammen mit der Information aus dem Was-Denkst-Du-Den-Podcast, wo die Nora erzählt hat, dass die Rita sich der modernen Technik verweigert und am liebsten mit ihrer hermes Baby-Schreibmaschine mhm. arbeitet, habe ich mir gedacht, okay, ähm, dann nehme ich mal meine alte Reiseschreibmaschine mit zum Potsdam ja, ja. und wir gucken mal, ja, ja. ob wir da so ein bisschen Ach. rumklappern können. Und ich, ja, ja. Also, ich habe mich wirklich gewundert, dass äh, da Leute dabei gewesen sind, Sebastian ist jetzt mein Grundzeuge <lacht> sozusagen, für die das keine bekannte Technik mehr ist, also, also nee, aus, ver aus, vergessen, vergessene also Kulturtechnik. aus dem Museum mhm. bekannt oder aus Filmen oder so, aber mal selber mhm. da dran mhm. gesessen, nee. Das, das war für mich
5: ganz augenöffnend, muss ich sagen. Ja, das passiert, glaube ich, öfter, dass Leute auf die Weise mal gucken, was habe ich denn hier noch? Es haben auch ganz viele Leute mir später geschrieben, sie hätten sich jetzt endlich mal einen Flug mit dem Zeppelin gebucht, solange das noch geht. Und das ist ja auch keine ganz billige Sache, also das muss ich schon sehr interessiert haben. Man kann ja in Friedrichshafen nach wie vor Zeppelin fliegen. Ein Zeppelin fährt ja nicht, der fliegt tatsächlich im Gegensatz zum Ballon. Ja, ja. anscheinend ähm, denken die Leute sehr viel darüber nach. Und das freut einen denn ja auch. Also ich, mein Podcast ist ja äh, CC by, noch nicht mal nicht NC. Also auch kommerziell kann jeder damit machen, was er will, solange er sagt, wo es herkommt. Und ähm, überhaupt, das muss ich vielleicht erklären, damals TM, der Podcast ist eigentlich nur die Vorstufe zu einem Projekt, wenn ich mal so bei ungefähr 100 Folgen angekommen bin, dann will ich die Klamauk-Folgen mal rauskürzen und will sozusagen für spätere Zeiten, wie immer man das im Internet macht, das wird man noch sehen, diese Tonaufnahmen einfach ähm, möglichst gut auffindbar und dauerhaft zur Verfügung stellen, weil ich glaube, dass man in 20 oder 30 Jahren nochmal einen ganz anderen Blick darauf haben wird, wie wir auf diese Sachen jetzt blicken. Und weil dann endgültig keiner mehr lebt, der einem erzählen kann, wie das so war im Copyshop 1936 oder so. Oder 1936, 1936 gab es schon Copyshops, ja, ja. Ach so, also ja, ja, okay, okay, ja, ja. Die, die, hießen halt, die, die hießen halt Lichtpausanstalt, aber ja. im Prinzip. Na, ähm, ich habe eine äh, die, die Folge mit den Matrizen äh,
1: habe ich doch gerade heute noch durchgehört. Oder beziehungsweise, nee, äh, du hattest in einer der Folgen, hattest du einfach dieses Wort äh, zum Suchen als Google-Stichwort äh, angegeben. Und das waren dann diese Maschinen, wo dann diese blauen stinkenden ähm, ja. Blätter ja. rausgekommen sind, die wir als Schüler immer bekommen haben. Ja.
5: Genau, mit so Wachsmachtritzen, die man in der Schreibmaschine betippen konnte, genau.
1: Je, je, je frischer sie waren, desto mehr hat man sich daran irgendwie betört, weil durch das Riechen. Das so, so,
5: solche Geräte habe ich bei Nacht und Nebel über die polnische Grenze geschoben. Das war schon, das war so mein widerständiger Akt. Damit konnte die Opposition dann Flugblätter verteilen mit so einem Zeug. Und mit solchen Maschinen übrigens, hat Oma erzählt, haben die auch im Dritten Reich im Widerstand äh, Flugblätter verteilt und da konntest du für aufgehängt werden, wenn du so ein Gerät hattest, also das war nicht ohne, ähm, also solche Technik ist auch mal wichtig, dass man es kann, ne? wer weiß, so, hat ja nicht jeder immer Kopiergeräte dabei. Nee, äh, aber ich mir glaube,
1: die Technik, äh, das können können wir das überhaupt noch? Also der Lars und ich, wir waren letztes Jahr zweimal im äh, Heinz Nixdorf Museumsforum mhm. und haben uns mhm. dort äh, umgeschaut. Wir hatten eigentlich gedacht, ähm, dass die Abteilung mit den Computern uns am meisten äh, faszinieren würde, aber ich glaube, Lars, vielleicht kannst du das ergänzen, ähm, die meiste Faszination ging tatsächlich von diesen mechanischen Geräten aus, also wo es wirklich ja. so ein Ding aus Blech
5: da stand mm. und geniale Kombinationen mm. aus Schaltern, Schiebern mm. und mm. Rädchen machten dann irgendwas. Ja. So viel zum Thema, diesen Aufwand würde ja niemand treiben, das war früher auch schon so. Es ist unglaublich, welcher Aufwand früher getrieben wurde, um zum Beispiel einen, einen kaufmännischen Vorteil zu haben. Also die ersten Transatlantikkabel wurden im 19. Jahrhundert verlegt, damit der Börsenhandel möglich wurde, der Echtzeitbörsenhandel zwischen den Kontinenten. Nicht? Da konnte man Geld verdienen, das war einfach ein enormer kommerzieller Antrieb. Und immer wenn so ein Antrieb da ist, dann wird alles probiert, um das irgendwie zu schaffen. Ähm, ich habe ähm, das, da habe ich einen Berichtigen Experten noch nicht gefunden. Ich habe mal ein bisschen recherchiert zur ersten Bildtelefonversuchsleitung zwischen Berlin und München in den 30er Jahren, also alles mit Röhrentechnik und so. Ähm, äh, äh, da versprach man sich auch große Dinge von, wie ja später in den 70er und 80er Jahren dann auch nochmal mal. Und der Aufwand war gigantisch einfach. Und das hat man aus Mitteln der Reichspost, also letztlich aus Gebühren, öffentlichen Gebührengeldern, halt eben finanziert. Und eine Million Reichsmark war damals eine ungeheure Menge Geld. Das reichte also für 20 Eigenheime ne? und keine kleinen. Ja, also, ich glaube, das war. Für Immer schon so, und das sehen wir ja auch heute wieder bei allen Enthüllungen der letzten Jahre zur Frage äh, Überwachung und Kontrolle und künstliche Intelligenz und ich weiß nicht was alles. So dieses Argument, ach, das das wird doch keiner machen, das ist doch viel zu viel Arbeit. Das Argument sieht nicht. Das machen okay. Menschen.
1: Nee. Das Faszinierende bei diesen mechanischen Geräten ist, dass man, wenn man lange genug drauf geguckt hat, dann hat man eine halbe Chance, auch als ähm, als man jetzt nicht gerade Feinmechaniker ist, der die Sachen herstellen kann, aber man kann so ungefähr erahnen, wie könnte es denn funktionieren. Also da gab es so mhm. ganz einfache Addiermaschinen, habe ich auch mhm. erst davor gestanden, und gesagt, wie um Gottes Willen kommt das jetzt zustande? Und
5: last Zum Teil ist drin? es zum Teil ist es intellektuell anspruchsvoll. Ich habe im Kommunikationsmuseum in Dresden einen Fernschreiber gesehen mit einer, mit einem mechanischen, mit einem mechanischen Tastaturpuffer. Also normalerweise ist ja bei so einer Fernschreibverbindung so, wenn du irgendwo äh, in Australien auf die Taste A drückst, dann, dann passiert simultan, also mit Lichtgeschwindigkeitsverzögerung, wird hier in Berlin ein A gedruckt, weil es ja eine stehende elektrische Leitung ist. Jetzt konnten aber Sekretärinnen, die geübt waren, schneller tippen, als bei der damaligen Baudrate ein Fernschreiber übertragen konnte. Und da gab es eine mechanische Vorrichtung, die so etwa 20 Zeichen puffern konnte. Man konnte also etwas kurzfristig mal etwas schneller schreiben, als der Fernschreiber übermitteln konnte. Und das ist eine unfassbar schwierige Technik. Also äh, das zu begreifen, da, da raucht dir wirklich der Kopf, in. auch wenn du es physisch vor dir siehst und bei der Arbeit siehst. Unglaublich. Ich kann es jetzt gar nicht verbalisieren. Also äh, sehr aufwendig und das allein erdacht und gebaut und erprobt zu haben, das muss Zehntausende von Mannstunden verschlungen haben. Aber das haben Leute eben gemacht früher. es war halt ein kleiner Vorteil. Ist das Wissen dann jetzt eigentlich weg? Ich meine, der Aufwand, der da hineingesteckt worden ist, ist der jetzt dann, ist ja, er einfach viel, weg oder ist, hat er sich viel, gewandelt? Vieles ist, vieles ist schon weg, das stimmt. Also noch gibt's Leute, die können Fernschreiber reparieren. Auch in Zukunft wird es Leute geben, die sich das angucken können und Reparaturen machen können, aber vielleicht nicht mehr alle. Und ob einer in 100 Jahren noch diesen, diesen Tastaturpuffer in mechanisch nachbauen kann, sehr gute Frage. Naja gut, es gibt YouTube-Videos, das wird schon irgendwie gehen. Ähm, einer einem meiner Vorhaben ist, äh, gleich mal bei der Gelegenheit, falls irgendjemand jemanden kennt, der gut mit einer Linotype-Satzmaschine umgehen kann, dann soll er sich mal bei mir melden für eine Linotype-Folge. Das ist auch so ein Gerät, was die Kulturtechnik enorm weitergebracht hat. Ja, ähm, steht
1: auch in in Paderborn im heinz nixdorf forum forum ja, Auch so ein Ding, was ja, wir
5: total bewundert ja. haben die ganze Zeit. Und ja, ja. Vielleicht
6: haben die, bitte, ja, sprich. Mhm. Vielleicht haben die ja auch einen Ansprechpartner, mit dem man da mal was machen
5: kann. Ja, ja das Museum ist die zweitbeste Lösung. Besser wäre, wenn ich einen fände, der privat eine hat oder so eine kleine Druckerei betreibt und sowas noch kann. Ich habe an einer gesessen als Zweitklässler, als man uns von der Schule aus zur Lokalzeitung führte, um uns zu zeigen, wie deine eine Zeitung gemacht wird. Da saß ich an einer Linotype und habe so ein paar Bleizeilen produziert und die durfte ich auch mit nach Hause nehmen. Das mit dem Blei war damals auch ungefährlich. Und äh, das hat mich also enorm fasziniert. Und da weiß ich noch, äh, war auch für die Lehrerin wichtig, da haben wir dann gelernt, äh, auf dem Kopf stehend im Spiegelschrift zu lesen. Das muss man dafür nämlich können. Das war Richtig. also auch gleich noch, das war noch pädagogisch <lacht> total gut. Wir lernten ja gerade Lesen und Schreiben, ne? so so, mit, so, die, so die ersten Schreibübungen, wie das ist in der zweiten Klasse. Und äh, dieser Besuch hat unheimlich viele Kinder in der Klasse dazu animiert, sich der Sache mit dem Buchstaben mal etwas mehr hinzugeben. Es hatte also auch noch einen enormen motivatorischen Effekt. Und wir haben dann als Projekt äh, wirklich so mit, 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 mit so Linoleum-Schnitten äh, und so, haben wir also eine Zeitung produziert dann so als oh ja, schön, schön. Projekt. Aber wir sollten jetzt ja.
1: vielleicht auch an die Generation denken, die mit dem
5: Begriff Linotype gar nichts mehr anfangen kann und wenigstens Na, in zwei jetzt zwei Sätze ja sagen, schrei, was schrei, das schrei, Ding schrei. ist tippt es in die, in die altmodische, in die, hier in die, in die allwissende Müllhalde. Line O-Type, Linotype in einem Wort geschrieben, also Zeilen, Zeilen getippt sozusagen, also eine ähm, vollmechanische Satzmaschine auf Bleigussbasis, die man früher brauchte, um halt gedruckte Texte mit beweglichen Lettern schnell und effizient zu erzeugen, also vor allem im Zeitungs- und Buchdruckbereich ein, line, ein o, line, o type, aus, aus Heidelberg, eine Erfindung aus Heidelberg, ganz wichtig. Ein, ein irrsinniges, äh, Teil. Ja. Wo, also was, was ein, ein Sortiervor,
1: also eine Schreibmaschine quasi, eine Sortiervorrichtung, ein Bleiguss und äh, was ich was noch alles und Rückführung und wieder einsortieren ja. und, und Recycling ach. alles
5: auf einmal ja, ja 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 also ja genau
1: unglaubliches Ding
5: ja Richtig unglaublich ja so, so 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 wie die ersten Fernsehkameras also es gibt äh, eine damals TM Folge zur prähistorischen Videotechnik es gab Kameras wo physisches Filmmaterial belichtet, anschließend abgetastet, der Film dann gewaschen, neu beschichtet und wieder gleich wieder neu belichtet wurde. Also eine chemische Fabrik in der Fernsehkamera. Also, ähm, so, so viel zu dem Thema Aufwand würde ja niemand treiben. Rasenteuer und äh, mit unglaublich viel giftigen Abfall versehen. Aber das war ja auch ungefährlich damals. Genau. Wir haben uns ja über,
1: äh, Kämme mit Formaldehyd, äh, <lacht> Tränkung gefreut. Ja, ja. Dann, genau. Wir nicht, wir nicht. Also, aber ich habe Zeitungsausschnitte gesehen, wo das beworben mhm. wurde. Die neuen Kämme ja. jetzt mit Formaldehyd. <lacht> da musste ich auch sehr lachen. Ich kann mich, ich kann mich als kleines
5: Kind noch erinnern an die Röntgengeräte in Schuhgeschäften, wo man gucken konnte, ob die Füße auch in den Schuhen gut sitzen. Erinnerst du dich an die Dinger noch? Nicht nee, also, Gott sei als Dank ich, nicht. Als, 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 als ich klein so war, gab es die noch ach nee, nee, also ich glaube, war, gab es hier noch, konnte man sich so selber röntgen. Mal ja, so du, hast auch,
1: du hast frühere Erinnerungen, du hast ja erzählt auch in äh, einem Podcast, dass du als
5: Vierjähriger die Mondlandung verfolgt hast. Ich kann ja, mich aber mich erinnern. Ja, die, aber absolut, da wurde ich aus, ich weiß gar nicht, aus dem Bett. es war ja abends, ne? Und äh, also auf alle Fälle weiß ich so, bei so also auf dem Flucati, ne, das war äh, so, also so ein Langfaser-Modeteppich vorm Schwarz-Weiß-Fernseher, äh, wurde ich gezwungen, gefälligst die Mondlandung zu gucken. Und äh, ja, äh, so vor wegen historischer Moment und passt gut auf und so. Und das mit, natürlich das mit Raumfahrt war natürlich enorm wichtig. Also ich hatte natürlich auch einen Sputnik, also von sowjetischen Verwandten als Bausatz geschickt und so. Äh, ich, hatte, ich hatte natürlich auch so eine, so eine Atlas-Rakete als Modell und so, was man eben so hat als kleines Kind, ne? ist ja klar. So diese Plastikflugzeuge und naja, so. Ja, ja, also man glaubte, man glaubte ja auch, äh, also ich, ich war damals fest davon überzeugt, wenn ich mal groß bin, fahre ich ja auch auf den Mond. Also war ja, ich fest. davon überzeugt. Zumindest mit einem fliegenden Auto von Stadt zu Stadt. Ja, also, also also Flugzeug kannte ich ja schon. Also für ein Kleinkind war ich, war ich schon recht flugerfahren und dachte, hey, das kann doch jetzt nicht so schwierig sein. So, so war das eben. Verrückt, verrückt. Mhm. Warst du mal, ähm, Piraten
1: Radiomacher? Piratensendung? Ja, Radiomacher. Ja, ja, es, ja? Gibt
5: eine, es, gibt, es gibt eine Sendung, ich weiß nicht, ob die ihm damals viel ist. Ähm, es gibt einen Podcast vom Chaos Computer Club Salzburg, der heißt Let's Netz. Und als in Salzburg mal der Easter Hack war, das ist die Ursa-Veranstaltung mhm. des Chaos Computer Clubs, habe ich eine Radiosendung gemacht mit dem Fenty vom aus aus Zürich und äh, mit noch äh, zwei oder drei anderen Hackerinnen und Hackern und da ging's ich weiß gar nicht auch auch also wir haben zwei Sendungen gemacht und eine ging so ein bisschen um damals und da habe ich das erzählt ähm, äh, wie ich habe ja erzählt ich mir war furchtbar langweilig und ich habe halt äh, versucht so die CB Funkgeräte ein bisschen zu pimpen und so äh, einfach um nicht so einsam und allein zu sein irgendwie ähm und war dann auch in so einem Funk, in so einem Amateurfunk Club oder war das zumindest so irgendwie so adjungiert als äh, äh, etwas zu junges Objekt, wo die von den äl älteren Herren so etwas misstrauisch beäugt. Ähm und die, die macht, da gab es auch so eine, so eine, so eine, so eine äh, klandestine Szene von Radiopiraten. Also das waren so Leute, die so in irgendwo im Wald so, so, so Blechkoffer versteckt haben mit Tonbandgeräten, Autobatterien und heimlichen Sendern, um nicht erwischt zu werden. Ne? Die dann so mit Zeitschaltuhr dann halt ihr Programm abgespult haben. Und dann hat man das irgendwann wieder weggeholt und war immer auf der Flucht vor dem Peilwagen der deutschen Bundespost. So ähm, solche Leute kannte ich äh, und äh, in West-Berlin wurde mir erzählt, also habe ich selber nicht gesehen, aber die Leute kannten mir Leute. In West-Berlin gab es auch Leute, die mit, äh, mit solchen Sendern irgendwie so die, die Bürgerrechtsszene in Ost-Berlin unterstützt haben. Also, Aber das ist wieder eine andere Geschichte, da gibt es verschiedene Facetten. Ähm, ja, ja, also äh, es, wir empfanden es als Unverschämtheit, dass es außer öffentlich-rechtlichem nicht, öffentlich Rundfunk nichts gibt und dass die, der Betrieb von Sendeanlagen irgendwie staatlich genehmigungspflichtig war. Das, da fühlten wir uns in unseren demokratischen Rechten beschränkt und äh, meinten, Widerstand leisten zu müssen. Was für einen Inhalt habt ihr denn dann da gesendet? Also Wortbeiträge Ach, ja, oder Musik? War auch, natürlich oder? lausig, ja, teils, teils, also ganz verschieden, also irgendwie, äh, äh, ja, irgendwelche Musik schon, ja, aber vor allem natürlich, äh, Technik-Sachen irgendwie, also oder auch der Aufruf zum Mitmachen und baut euch Sender, bildet Banden so ungefähr, äh, natürlich politische Agitation, also gegen das Fernmeldemonopol und gegen das, überhaupt gegen das Staatsmonopol bei Rundfunk und Fernsehen, also ja, die Einführung von Privatfernsehen und Rundfunk war damals eine politische Forderung, auch der Linken, das musste sein. Ja, genau. Linke gab es auch, also es gab damals, es gab so ein paar äh, Ko Kommunisten, aber keine, keine Moskau-Kommunisten, sondern so China, so Mao-Kommunisten, die lasen dann auch mal aus der Mao-Bibel vor. Ähm. Warum der Kapitalismus an allem Schuld sei so ungefähr. Ja, sowas halt irgendwie. Also, so genau kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Und dann eben irgendwelche Musik und irgendwelche ganz abseitigen äh, Literatur-, Gedicht, Kulturversuche, so. Ich weiß nicht mehr so genau. Also an der Produktion dessen war ich ja nicht beteiligt, denn so Gott, so als 13-, 14-Jähriger bist du da auch nicht so, vielleicht nicht, wurde man auch nicht so ernst genommen irgendwie.
1: Ach so, was war denn dann deine Rolle? War das eher der Techniker? Oder derjenige, der die Batterien schleppt? Oder was hast du so gemacht?
5: Äh, ach, ach so alles. Äh, ja, keine Ahnung. Ich wusste halt, da ich ja selber im Wald wohnte, wo man denn gut senden könnte und wie man, ich wusste ja auch von Opa, wie das mit der Antenne funktioniert und wie man das so machen sollte. Ähm, ja, so, so, so ein bisschen mithelfen halt irgendwie. Also, ähm. Ich, ich muss mal den
1: Lars fragen. Nicht. Lars, musst du dich die ganze Zeit schmunzeln, wenn du das hörst? Du bist doch auch so ein
5: Radiopirat.
6: Ja, wobei das deutlich unpolitischer war. Ne?
5: Das war wirklich nur Spaß am Basteln. Also. <lacht> Und das war es da auch meistens. Also es wurden da dann auch ausschließlich schon ausschließlich Musik gesendet. Also. Ach so, okay, nee, 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 nee. Also die, Volk, die Volksbeglückung war schon da. Ich hatte auch die Idee, genau. Einmal doch. Eins habe ich. Ich habe mal die Leute dazu gebracht. Wir müssen mal eine Sendung für die Leute in der DDR ma machen. Wir waren ja nahe dran. Und es gab von der DDR aus betrieben Propagandasender in Grenznähe die zum Beispiel für Bundeswehrsoldaten oder so gedacht waren und halt Propaganda gesendet haben und auch so Desinformationen, also das, was heute Fake News, News ist, gab es damals auch schon, die waren halt von der Stasi betrieben oder so oder vom KGB, das wusste man nicht. Da haben wir gedacht, das können wir auch, wir könnten doch mal 500 Meter von der Ostgrenze entfernt mit Richtantenne ähm, einen Sender äh, platzieren, der diese DDR-Grenze ärgert oder so und das haben wir auch mal gemacht und das haben wir aber nur einmal gemacht, also auf irgendwelchen Wegen, die ich nicht kenne, wurde dann Leuten bedeutet, das sollten wir jetzt mal besser sein lassen, sonst wirklich Ärger so, also da hatte man natürlich auch Angst um den äh, um den Kalten Krieg, den Ost-West-Konflikt und ohnehin so, also das war ja schon ernst, nicht? also ähm, sagt man mal heute so kalter Krieg und naja, aber das war schon eine ernste Situation und unbedachte Handlungen hätten halt zu Gewalt führen können. Oder einfach ja, oh ja. dazu, dass mal halt beschossen wird, ganz einfach. Ne? Also, ja, da ist der Peilwagen der Bundespost, dann das kleinere Übel noch gewesen. Ja, genau, den nannte man übrigens den Gilb, obwohl er grau war, nannte man ihn den Gilb wegen der Gelbheit der Post. Man hatte Angst vor dem Gilb. Achtung, der Gilb kommt. Dann haben so alle CB-Funker in der Stadt ihre illegalen Verstärkeranlagen versteckt. So. Ja. Sehr so schön. war das damals. Mhm. Wahnsinn.
1: Lars, möchtest du noch ergänzen?
6: Nee, so, ich, grad, ich finde ich natürlich einiges lieben. wieder so, was den, was die Sache mit dem, äh, was die Sache mit dem Pallwagen und so weiter angeht, aber äh, das war hier eine ganz andere Kategorie. Das war hier, hier wirklich so ein so ein, so ein, so ein Spaßhobby. Ähm, hier auch äh, in der Nähe der niederländischen Grenze, da gab es also etwas, das sich dann Rapporten nannte. Ähm, da haben also sich die äh, die ja diese diese Sende Sendeamateure also die die Niederländer nannten das also Sendeamateure die haben also ihr sich quasi über das UKW über 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 den übers normale Radio haben die im Prinzip Gespräche geführt. Die haben mal so eine Sendung äh, gemacht und haben dann am Schluss gesagt, hier, äh, wenn sich noch einer melden möchte, kann er mal eben antworten und mal sagen, wie es geklappt hat. Und dann tauchten so Plupp, Plupp, Plupp. Damals war so zwischen 104 und 108 Megahertz noch nicht viel los. Mhm. Ja, heute sind ja viele Sender. Damals war da hinten äh, noch sehr viel Luft. Und plötzlich so Plupp, Plupp, Plupp tauchten lauter, lauter leere... Äh, Trägersignale auf und plötzlich mhm. dudelte dann irgendwelche Musik los und dann antworteten die Leute drauf. Das war so äh, die Szene, aber ich habe sie als also nahezu voll, nahezu gänzlich unpolitisch wahrgenommen. Das war so äh, ganz anders.
0: Mhm.
5: Ja, also an der an der äh, ostdeutschen Grenze war das nicht so spaßig wie an der westdeutschen. Da war das eine ernste Sache und ähm, wurde auch verfolgt. Also das war nicht ganz einfach. Und da hätte man auch wirklich schwer Ärger gekriegt, wenn man erwischt worden wäre
6: das war allerdings ja auch so dass äh, ich kenne jetzt den richtigen Begriff nicht aber äh, das war also wirklich eine Sache die dann auch in, im Prinzip in den Akten und äh, in die Führungszeugnisse und so weiter aufgetaucht
5: wäre äh, Ja wenn und, man sie, und sie haben deine Geräte zerstört und aus deiner Bude Sägemehl gemacht das ja auch noch ne
6: Ja also, also äh, der 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 finanzielle der materielle Schaden der war dann auch nicht ohne das war hier auch so äh, dass im ja, ja. Prinzip das ganze Studio rausgeschleppt worden genau. wäre Genau alles kaputt gemacht,
5: was irgendwie elektrisch funktioniert, genau. <lacht> während
6: ja, auf ja. der niederländischen Seite haben sie hauptsächlich den Sender mitgenommen. <lacht> mhm. Und dann hatten die Leute meist noch ihre Plattenspieler und die Mischpulte und so alles sah und haben sich einfach einen neuen Sender geholt und haben einfach
5: weitergemacht. Nee, nee, auch Plattenspieler ähm. und Mischpulte, die wurden alle ja, schön ja, hier, 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 mit, mit hier großen dann alles Löchern weg. versehen <lacht> und dann kriegte man sie kaputt wieder zur Entsorgung. Ja, ja. ja Überhaupt so war nicht schön, damals. nee. Ja, der ähm, Staat, damals war es halt noch so, der Empfang ist genehmigungspflichtig. Der Staat maßte sich damals an zu reglementieren, wer was sendet und wer was empfängt. Also sowas wie wir Podcaster heute, das wäre früher am Rande der 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 des Verbrechens gewesen. Also wo kommen ja, wir denn da hin? Ich feiere ja immer,
1: ich glaube, das ist Paragraf 13 Telemediengesetz oder so, dass Telemedien ähm, anmelde und gebührenfrei sind oder irgendwie sowas steht da so drin. Ja, Das äh, ja. feiere ich aber da, im Geheimen aber, aber immer. Bitte.
5: Aber denke bitte dran, wenn es könnten ja auch mal Parteien an die Macht kommen, die das nicht lustig finden und ja, uns unseren Podcast, das mir, so wie es ist, einfach mal verbieten. Das, das ist, ist mir überhaupt kein auch Problem. durch den
1: Kopf gegangen. Genau, so wie das da drin steht, dass es eben nicht angemeldet werden muss, kann das ja auch jederzeit wieder geändert werden. Also das nicht kann man durchaus reichen.
5: Wenn man der Meinung ist, dass in den Volkscharakter verdirbt, dass hier überall gepodcastet wird, dann gibt es vielleicht hier demnächst Genehmigungspflichten oder es gibt Staatsdiener, die Podcasts hören und monieren, wenn da etwas nicht so richtig ist. Das hat es ja nun alles genau. schon mal gegeben. Die Post hat übrigens doch. früher auch den Inhalt von Amateurfunk-Messages, der wurde früher mitgehört von staatlichen Stellen und wenn man da also etwa zum Beispiel politische Inhalte brachte in irgendeiner Form, dann wurde einem mit Lizenzentzug gedroht, das durfte man nicht. Ja, das war ja. dies, das war äh, offizielle Zensur damals. Es gab Banalitätszwang, man durfte sich über Bauanleitung für Sender unterhalten, aber wenn du mit Politik angefangen hast, warst du ganz schnell raus und dein Sender beschlagnahmt.
1: Ich kenne das aus etwas anderem Kontext, ich bin mal... Im Studium Taxi gefahren und wir hatten mhm. Taxifunk. Ja, ja. Wir waren mhm. wir ausschließlich dazu gedacht, ähm, den Betrieb da irgendwie zu leiten. Natürlich ja, hat man ja. sich gelegentlich auch mal über Funk irgendwas Privates erzählt. Da musste man aber. War auch ja auch lassen, langweilig, klar. Wann mhm. es eine. Also es gab irgendwie eine Funkaufsicht oder sowas und da hörten mhm. Leute mit mhm. und wenn das dann zu sehr für den kam. Genau. Dann, dann, genau. Funkdisziplin, richtig. Dann kriegten wir ja. über den Chef eins drüber gebraten, äh, genau. weil der Angst um seine Lizenz hatte. Genau. Richtig. Genau. Das fand ich damals. Mhm schon gruselig, den Gedanken, dass nicht ja. nur zufällige Zuhörer da waren,
5: sondern gezielt Leute zuhören, ob da auch das Richtige gesagt wird. Das fand ich ja. damals schon gruselig, ja, muss ja. ich sagen. Du, äh, der, der eine von den beiden Opas, der ältere, der war 1917 live dabei, als sie im Ersten Weltkrieg äh, so quasi un, äh, un, unfreiwillig oder unbewusst oder unvorweil das Radio erfunden haben. Also da haben halt Leute einfach mal den Telefonhörer ans Grammophon gehalten und im Schützengraben hörte man dann so Irgend so wie Musik sozusagen, ja. Und ähm, das hat ja dann noch bis, in Deutschland glaube ich bis 23 gedauert, bis es dann offizielles Radio gab. Und da wurde immer durchgesagt bei den Sendungen, der Empfang ist genehmigungspflichtig. Also man musste eine äh, Rundfunkgebühr auch damals bezahlen, die war irre hoch, weil es war gerade Inflation. Ich glaube, mein Opa sagte, die erste Rundfunkgebühr waren 600.000 Mark im Monat oder sowas. Hm. Und äh, da durfte bei Weipen nicht jeder äh, einfach so, also es war ganz, äh, ganz stark reglementiert und jeder fand das völlig normal. Darum war es ja auch zu Beginn der Nazizeit so einfach, das alles unter Kontrolle zu bringen. Also da wurden halt ein paar Verordnungen geändert und dann hatte der Staat den Rundfunk in der Hand, ganz einfach.
1: Ja, ja da können wir uns echt im Moment so super, super glücklich schätzen. Ja. Ähm, Branko Czanak sagte das ja in einer der Einspieler, die wir letztens oder vorletztes Mal gebracht haben. Wir leben in großartigen Zeiten und wir sollten uns das jeden Tag immer wieder beobachten. Überhaupt bewusst machen. gar keine
5: Frage. Also das habe ich jetzt, hatte, hatte ich ja, glaube ich, neulich mal in ich glaube, in, in, in der Podcast-Folge mit dem Melonato habe ich das ja auch gesagt. Ähm, ich muss mich so im, immer so, so, so bekriegeln über die Feinstaubdebatte gerade. Also ich möchte die Leute mal live zuschalten zu meiner Kindheit zum Thema Feinstaub. Ich lache mich tot. Also äh, wird ja so getan, als wenn wir alle übermorgen sterben werden. Die Welt ist wirklich dramatisch besser geworden in meiner Lebenszeit. Das wollen wir mal ganz klar festhalten, insbesondere der Zustand der Umwelt ganz allgemein. Und auch der materielle Zustand. Also ich hatte noch, als ich in der, in die Grundschule ging, wirklich Mitschüler, die, die richtig arm waren. Also nicht arm wie Hartz IV sein, arm wie arm. Es hat sich echt viel Positives getan, das wollen wir mal ganz klar sagen. Und ähm auch, auch medizinische Versorgung und was nicht alles. Also das ist äh, kein Vergleich mit dem, was, 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 was früher mal los war. Insoweit, wie gesagt, es ist äh, wie damals als so ein Teil der Jugend meinte, no future und der Atomkrieg wird uns alle umbringen. Entweder du hast das geglaubt und die hast dich runterziehen lassen oder du warst Optimist. Ich bin seitdem Optimist. Ist super.
1: Den Optimisten gehört die Welt, sagt irgendwie der Volksmund. Bleiben wir ist das optimistisch. So? <lacht> Kann sein. Kann ja. sein. Sagt der Volksmund. Ja. Wie bist du Ob denn, die, um jetzt mal wieder so ein bisschen zum Podcasten zu kommen, wie bist du denn ja. überhaupt zum Hörer geworden? Was, was war deine Einstiegsdroge? Äh,
5: meine Einstiegsdroge war äh, Schlaflos in München ähm, und dann das allererste Küchenradio natürlich. Die Küchenradio-Leute, die ich ja dann auch persönlich zum Teil kannte, die. Die, äh, damit damit hat so angefangen eigentlich. Also 2000 Philipp Banse so. herum, ne? Ja, die, die Truppe Fi um Philipp Banse drumherum. F genau, Philip äh, Philipp, äh, äh, Jana, genau, ja. Hm? Hm? Und und äh,
1: na, Baum, wie heißt er denn jetzt wieder? Mein Freund der Baum.
5: Ja, Andreas. Ja, ja Andreas ja, Baum, ja. genau. O Onkel ja. Andi. <lacht> Onkel Andy, an den, die Arbeit. Den und den, den, den kenne ich nicht weiter. Na, an die Arbeit ist ja Philipps Frau. Ja, und äh, äh, sie mag okay, das äh, nicht hören,
1: deswegen traue ich, ich mich
5: fast gar nicht, dass Ja, ärgert war. sie deswegen immer so. Ja. ja, ja, genau. Aber übrigens, die übrigens hier, es gibt gerade irgendeinen Preis, wo mein Freund der Baum nom äh, nominiert ist. Also geht mal auf Küchenstud.io, auf mein Freund der Baum und ich glaube, man kann noch voten für irgendeinen Buchpreis oder so. ist ja ein Literaturpodcast. Und das sollte man als, als Podcaster gefälligst aus kollegialer Solidarität mal machen. Machen. Denn diese ganzen Preise, die nur durch Voting gemacht werden, wie überall im Medien, Medienbereich, ähm, die sind ja sowieso nicht repräsentativ. Da kann man ruhig mal seinen Mitpodcaster ein bisschen helfen, finde ich.
1: Ähm, ich Wenn das, schon schräg, dann wenigstens so schräg, wie man es einfach selber gerne haben möchte. Ja? Aber <lacht> hallo, aber natürlich. <lacht> Das, äh, sehr gut, sehr gut, auf jeden Fall, ja. ja. Und, und wie bist du auf die aufmerksam geworden? Ich meine Schlaflos, äh, nein, äh, ein nee, ja, Berliner
5: Angebot. Du warst ja. wie Bist du denn nach Berlin gekommen? Du bist wohnst jetzt in Berlin? Vier, vier, ja, ach, naja, ich hatte ja immer mehrere Wohnsitze aber fest nach Berlin gekommen bin ich äh, mit eigener Wohnung 1994 und ähm, ich hatte schon mal so eine Berlin-Phase, die kam, die habe ich auch in der Westberlin-Folge vom damals CM Podcast beschrieben. Äh, das war so äh, äh, kurz bevor dieses Polen-Abenteuer losging. Also ähm, äh, da hatte ich so ältere Freunde, die waren dann schon 18 und durften Auto fahren und so. Und äh, die fuhren immer am Wochenende nach Berlin. Und weil mich, ich mich ja wie gesagt ein bisschen langweilte, bin ich öfter mal nach Berlin gefahren. Irgendwann mit 16 hatte ich dann auch endlich einen Reisepass und einen Motorroller und konnte selber die Transitstrecke benutzen. Und dann habe ich so diese damals auch schon äußerst schräge West-Berlin-Zeit am Wochenende so ein bisschen mitgemacht, ohne dass meine Eltern das wussten. Also ich kam dann halt so nach 48 Stunden ohne Schlaf irgendwann wieder an und äh, äh, Montag halt irgendwie in die Schule. Ähm, und hatte von daher schon so eine Beziehung zu Berlin. Ich hatte auch ganz früher noch eine Tante, also eine Nenntante, eine Großtante war es glaube ich, hatte Hertha in Berlin Siemens gehabt. Also ich, ich wusste so ein bisschen was von Berlin und dieses Ost-West-Ding kannte ich ja durch meine Wohnsituation zu Hause an der Mauer und äh, ähm, ich habe mich dann auch nicht, was natürlich auch man traf sich ja auch mit DDR-Freunden gerne mal in Ost-Berlin, weil das unauffällig war und am wenigsten Ärger gab so. Also ich hatte zum Beispiel einen Freund, der musste dann zur NVA und solange er da war, durfte er keine Westkontakte haben. Das war, und wenn ich den zu Hause besucht hätte, dann wäre das aufgefallen, er hätte Ärger gekriegt. Und dann haben wir uns mal in Ostberlin getroffen und so. Ja. Also da hatte ich immer schon eine Beziehung sozusagen. Und dann auch die Mailbox-Szene war ja auch sehr stark in Westberlin, weil damals der Telefontarif halt anders war. Also ganz viele Mailboxen hatten eine 030-Nummer für, für Westberlin halt. Ähm. Ja, so kam das mit Berlin eigentlich.
1: Und, und dann, dann hast du dann hast du auch Banz kennengelernt und auch den den äh, nee nee spä ach, viel später nee viel später ja viel später
5: nee, nee 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 nein 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 ach was das ist ein das ist ein anderes Jahrtausend nein also <lacht> Podcast also Küchenradio fing glaube ich an 2005 und Tim fing auch ungefähr damals an nee den Club kenne ich schon aus Hamburg als ich da meine Lehre bei der Bank machte 1984 bis 86 ich war auch beim zweiten Kongress schon im Bürgerhaus damals noch wie wie bei ähm, Hasbach womöglich? Was nein, damals hatte ich, nein, 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 damals hatte ich damit überhaupt nichts zu tun. Also ich konnte natürlich mit Computern umgehen. Ich konnte Fortran 4 coden auf Lochkarten und Mainframe Computer mitbestücken, Hatte ich in der Schule gelernt. Ich hatte damals zeitweise keinen so richtig eigenen Computer und ich machte so eine vermaledeite Banklehre. Und die Berufsschule war in der Schwenkestraße, wo damals der Club in Hamburg sein Quartier hatte. Aber mit meinem Anzug und meinem damaligen Outfit war ich da nicht so richtig kompatibel. Aber ich war immerhin einmal beim Kongress oder was damals so der Kongress war, also das darf man sich nicht so wie heute vorstellen und wusste seitdem halt, was der Club ist und dass das irgendwie wichtig ist. Und habe das immer so ein bisschen verfolgt, aber ich habe dann erst zu Berliner Zeiten, ich glaube im Haus am, Pöl am Kölnischen Park, also nach der Wende in, in Berlin, war ich dann wieder auf dem Chaos Communication oder Computer Computerkongress oder wie er damals eben hieß. Ja, so kam das. Okay, Also ja, da, da sieht man, wie viele Jahrzehnte da auseinanderliegen zum Teil auch. Also ich habe mich auch nicht kontinuierlich mit sowas beschäftigt, das kann man jetzt so nicht sagen. Äh, ich weiß zum Beispiel auch noch, es gab auch noch Zeiten, da war das Computer haben ja schlimm. Ähm, ich habe mich engagiert für die Volkszählung von 1983, die dann ja verboten wurde und 1987 nochmal gemacht oder so weil ich nach den damaligen Maßstäben der Meinung war, dass es mit dem Datenschutz schon zu gewährleisten sei und dass das wichtig ist. Das ist auch so. Also eine 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 Datenerhebung nach damaliger Zeit, da würden wir uns heute freuen, wenn es so wäre. Aber nichtsdestoweniger, damals war das umstritten. Es gab viele Leute, die sagten, nein, Volkszählungsboykott, Überwachungsstaat und der Besitz eines Computers machte einen fast schon zum Komplizen des Überwachungsstaates. Also wenn du etwa bei den Grünen oder so warst, dann, dann, dann warst du als Computerbesitzer schon schon einen Schritt vorm Parteiausschluss. Die waren so extrem technikfeindlich. Das durfte man gar nicht erwähnen, dass man einen Computer bedienen kann oder so. Und so war es auch so bei mir in der Schule. Ich hatte Informatikunterricht gehabt. Da war das auch so äußerst suspekt. Und an der Uni ja auch. Also wenn du vor dem Internet studiert hast, dann hast du einen Computer nur gesehen, wenn du aktiv danach gesucht hast. Ansonsten war das alles noch mit, mit Karteikarten und, und Durchschlag und Zetteln und Schreibmaschinen und so war es halt. Ja, ja. Das ist eine
1: also dass, dass eine Generation, mit der ich jetzt zu tun habe, das alles nicht mehr kennengelernt hat, das geht mir ganz selten auf. Hm. Ich habe immer das Gefühl, ja, hm. die haben doch das, alle dasselbe, dieselbe äh, Geschichte, dieselbe Historie, aber natürlich. Nee, nee, nee. Nee. Es gibt Ach, halt Menschen, die sind ähm, schon immer mit Handy in der Hand aufgewachsen. Das ist, ich ja. ich kann das überhaupt nicht so, ich kann gar nicht mehr reindenken, ja. Also ich deswegen habe hab ich, hab ich auch ja. einmal die Frage gestellt, wie du jetzt mit dem ganzen Jungvolk so klarkommst letzte Episode naja, war zum Beispiel hab, da hatten sich Jungs und Mädels irgendwie ein großes Projekt ausgedacht, wie sie weltweit äh, Podcasterinnen und Podcaster vernetzen und so eine Art mh. Facebook für Podcaster aufbauen und ich habe so, ja, Leute macht's mal eine Nummer kleiner äh, nicht gleich mit der ganz großen Nummer so. und da habe ich aber auch mh. gemerkt, mein Gott, du bist jetzt schon der 50-jährige Grandler der sich in der ja, ja.
5: neuen Idee gleich versperrt. Opa, erzählt Lass doch die Jugend Krieg, ja, ja. erstmal laufen sozusagen. Wie gehst du da? Also ich, ha, ich habe in meinem ganzen Leben immer gern Unterricht gegeben, auch an Universitäten in den unterschiedlichsten Zusammenhängen in den verschiedensten Ländern und habe also immer sozusagen mit Studenten zu tun gehabt, aber auch mit Erwachsenen, die älter waren als ich, die was von mir lernen wollten oder mussten und ähm, von daher kenne ich die Situation, sagen wir mal und ich konnte immer auch, äh, sagen wir mal, ähm, ähm, Unterricht unterhaltend gestalten, indem ich eben so ein Storytelling-Element einführen konnte und das war dann oft ja auch dieses Opa erzählt vom Krieg-Ding, so wissen sie übrigens das damals schon und so weiter und so fort. Das bringt halt eine ganze Menge oft, also wenn man in so einer Unterrichtssituation ist, wo man halt in der begrenzten Zeit ähm, eine Menge Informationen rüberbringen muss oder zumindest zu, zu deren zu deren Rezeption irgendwie beitragen muss. Und wahrscheinlich fällt mir das deswegen jetzt auch leicht. Also habe da eigentlich sehr wenig Probleme. Dann in dieser Beratersituation, wo man ja auch manchmal ungewollt in Chef- oder Führungsrollen kommt, da muss man ja auch mit sehr viel jüngerem Personal auskommen und so ein bisschen Vorbild sein und so. Also nö, das, das war immer so. Das ist nicht so schlimm. Und Aber du hast auch Verständnis mh? für die schrägen Ideen der jungen Leute. Ja, na da, damit geht es also, so, kannst also, du umgehen. Also, das, das war ja früher genauso. Also, äh, ja, was, ja. Glaubst, was glaubst du, wie mein Opa angeguckt wurde, als er irgendwie 1918 seine Eltern erklärte: Nö, ich bleibe beim Militär, ich mache jetzt äh, äh, drahtlose Nachrichtenübermittlungen an Bord von Flugzeugen und U-Booten. Wobei man wissen musste, nach dem Ersten Weltkrieg waren Flugzeuge und U-Boote erstmal verboten. Aber das mit dem Flugzeug, man gelöst, man hat diese Versuche nämlich in die Sowjetunion und nach Mexiko verlegt. Und hat man halt da Versuche gemacht. Also flexibel sein war auch damals schon wichtig. Das hat Opa gemacht. Ja. Ähm, also das, das, und das waren dieselben Vorurteile. Also so nach, ja, so nach ja. dem Motto, das mit dem Radio wird sich doch niemals durchsetzen. <lacht> das, ähm, das war so. Gut, noch gucken wir jetzt noch zum Abschluss kurz auf den praktisch tätigen
1: Podcaster, Stefan, was benutzt du für Technik? Wie, was hast du so als Mikrofon, mhm.
5: Rekorder und ja, so weiter, Schnittprogramme, ja,
1: ja. Publishing, was hast du da so im Einsatz?
5: Ja, also äh, ich nehme Face-to-Face -face auf mit einem H6 und entweder HMC 660 Headsets, noch die alten erste Generation, bevor sie populär wurden. Äh, der H6 produziert ja die passende Phantomspannung. Äh, noch gerne benutze ich äh, den T-Bone HC95, mit dem ich jetzt zu euch spreche. Ich transferiere das Ganze mittels SD-Karte auf einen meiner Computer und lasse das Ganze von Auphonic nachbearbeiten und von Auphonic und Podlove Publisher nach einem vorgegebenen Setup relativ schnell und einfach publizieren. Also hochladen, Texte reinhauen, Enter drücken, warten und dann ist es da. Ähm, und ich versuche auch, das so zu machen, wie Gott den Podcast geschaffen hat, also keine Musik, keine Intros, Outros, äh, äh, keine Soundmarken oder sowas und äh, nur ganz wenig Schnitt, wenn es einfach nötig ist, um Störungen oder sowas rauszukriegen. Ähm, ja, das sind so meine, meine Podcast-Prinzipien eigentlich. Face-to-Face -face ist äh, Programm oder äh, weil es sich
1: einfach zu äh, so ergeben hat. Also du hast in der Nullnummer, die habe ich mir heute angehört, hast du gesagt, dass du auch über, überlegt hast, ähm, per Skype-Interviews äh, hm. zu machen oder so. Bist ja, du davon abgewichen dann?
5: Davon bin ich abgewichen. Nicht Damals dachten wir, die Skype-Situation würde sich nochmal verbessern. Das äh, tut sie ja nun nicht. Und ich habe dann eben auch recht recht bald gemerkt, ähm, wie schwierig das dann doch ist, äh, äh, so, solche, solche Inhalte zu produzieren, wenn man den Gegenüber nicht ähm, vor sich hat, vor allem wenn der Gegenüber mit der Mediensituation so schon, zumindest emotional ein bisschen, vielleicht nicht über, aber doch gefordert ist, die Sendungen werden dann schon besser, wenn man sich zusammensetzt, und insoweit nehme ich mein tragbares Equipment dann auch gerne mal mit, und ja, also ich will ich will sagen, es ist jetzt nicht ein steinhartes Prinzip im Sinne. Alles andere ist mist. So jetzt nicht, aber grundsätzlich entstehen damals tn sendungen schon face to face. Ja, ich
1: mag das auch viel lieber. Aber es ist halt ein bisschen schwierig jeden zweiten Donnerstag Naja, ich äh, mit grad, der ich ganzen wollt,
5: Truppe zusammenzukommen. Ich, zusammen ich, zu ich, ich, ja. ich wollte gerade sagen, wenn du einen Boulevard- und Unterhaltungspodcast machst jede Woche, dann ähm, kannst du das natürlich vergessen. Wenn du so wie ich einmal im Monat äh, äh, versuchst, einen anständigen deutschen Qualitätspodcast zu produzieren und ab und zu mal eine Klamauksendung und einfach mal äh, zwei Headsets und den H6 mitnimmst, wenn du irgendwo hinfährst, wo interessante Leute sind, dann ist das natürlich was anderes. Ich habe auch jetzt nicht den Anspruch, so gut zu werden wie viele andere Podcaster, ne? Also es gibt ja nur eine Menge, Menge Sendungen, wo man merkt, also äh, denkt man zum Beispiel bei so Geschichtspodcasts an hier Zeitsprung, Daniel Messner und Richard, wie immer weiter heißt, die beiden Österreicher da. Ja, Zeitsprung-Podcasts, die, mhm. ja, die kommen, ich glaube, kommen die nicht einmal die Woche oder alle 14 Tage oder so was? Nee, ich glaube, jede alle 14 Woche. Tage. Jede Woche. Jede Woche. Und das ist ernst, das ist ernsthaft Arbeit. Das sind also zwei Historiker, die da also Geschichte aus also der Geschichte erzählen. Das ist ernsthaft Arbeit, da muss ich sagen. Also so viel Aufwand würde ich echt nicht treiben. Also dazu ist es dann doch Hobby. Also wie gesagt, es soll ja mal so als Solitär und äh, Tondokumentquelle im Internet äh, stehen zur Benutzung für alle, die sowas mal gebrauchen können. Und was ich auch noch nicht ganz aufgegeben habe, vielleicht schreibe ich noch ein einen historischen Roman, wo ich sozusagen Oma und Opas und anderer Leute da damals Stories sozusagen zusammenfasse zu so einer so einer fiktiven Erlebensgeschichte, äh, mhm. also wo halt jemand, was weiß ich in 30 Jahren in den Copyshop geht und wie das eben damals so war und was das gekostet hat und ich weiß noch nicht genau, es muss ja auch einen Unterhaltungswert haben, so ist ist halt sehr viel Arbeit. Also ich habe ich habe schon Bücher geschrieben, aber nur Fachbücher und äh, ich weiß, wie irrsinnig viel Arbeit das ist und ähm ähm, man braucht dafür dann ja auch eine Lektorin oder einen Lektor und so und ah, also da habe ich mich noch nicht aufraffen können, aber mal sehen, wenn ich sage, wenn so hundert Folgen damals TM da sind, kann man an sowas mal, mal denken. Und irgendwann ist dann auch mal gut. Also, ich werde das jetzt nicht machen äh, bis kurz vor meinem Tod oder so, sondern ich mache dann irgendwo nach Folge 100 dann auch mal was anderes. Ja,
1: Steffen und Luis vom For 100 podcast wo du gerade 200 nennst, wären doch vielleicht ja, ja. da die, die Das waren ja so ein bisschen die Geburtshelfer für damals das waren die Sind die jetzt auch noch im Team dabei
5: nee, oder warst ja, ja, du nicht ja, ein bisschen ja, losgeschwommen, ja, ja. freigeschwommen? Nee, nee, überhaupt nicht. Also, also äh, Steffen administriert das Ganze, äh, denn meine Lebenszeit läuft ja nun ab, nicht, und ich teile sie mir gut ein. Äh, und der ist da äh, sehr versiert. Und genau wie ich auch, also wir wir machen alles mit 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 freier Software und äh, in einem Microsoft- und Apple-freien Environment hier. Und der Luis, der hat nun einen relativ harten Job, der ist ja im Einstieg im Berufsleben. Aber wie gesagt, wir haben schon die Zeit, mal eine Buchbesprechung äh, für damals TM zu machen. Und äh, ich äh, spreche auch mal Texte ein für den vor podcast Also nein, nein, äh, der damals TM-Podcast ist schon eine Produktion von Luis, Steffen und mir. Also das ist keine ein show Okay.
1: Und das Hörertreffen am 12. August, war das auch ein Co-Produktion? -Co
5: -Co ja, naja, na das, ja, das war ja so ein bisschen, so ein bisschen informell. Ach, na, das das Wetter war so ein bisschen grenzwertig, es war relativ wenig Besuch, aber, naja, oh Gott, es waren, es waren ein paar Hörer da, es war der Martin Fischer von Staatsbürgerkunde da, bei dem ich auch schon mal zu Gast war, Luis und Steffen und äh, ähm, eine Hörerin, die überraschend extra irgendwie aus Franken oder so angekommen war, war ganz lustig. Ähm, ja, wir haben auch eine, eine Klamauk-Sendung produziert, die kann man bei vorhundert.de nachhören. Ich, ich wollte sie eigentlich in meinen Feed schmeißen, habe das aber bisher nicht geschafft und jetzt jetzt habe ich auch noch eine andere, die ich jetzt mal produzieren muss zum Monatswechsel. Ich versuche immer so um den Monatswechsel rum eine Sendung zu produzieren. Klappt meistens, manchmal auch nicht. Ähm, aber zum nächsten mache ich das mal wieder. Ja, also wie war das? Naja, ja, Hörer halt. Also äh, das ist das ist ja mehr eine soziale Handlung sozusagen. Ähm, meine Hörer sind derart verstreut, ähm, dass das re relativ schwierig würde, glaube ich. Also ich denke nicht, dass mein Podcast meine Hörerschaft, wenn ich jetzt sagen würde mit einem halben Jahr Vorlauf, ja, an dem und dem Tag was was ich was im Restaurant des Berliner Fernsehturms Hörer treffen da glaube ich nicht, dass da mehr als, was ist ich, die üblichen Verdächtigen 10, 15 Peoples ankommen. das äh, äh, dazu So sind meine Hörer auch nicht gestrickt. Also die haben dieses Bedürfnis jetzt nicht, da sozial mit ihren Podcast-Machern zu interagieren. Darum geht's es denen nicht. Und das ist auch nicht so das Anliegen von damals TM. Die wollen schon Kommunikation so, aber... Ähm, die freuen sich, glaube ich, auch, also, über, wenn ich denen eine Post gerade zurückschreibe, vielen Dank für einen Brief oder irgend sowas und einen damals TM Aufkleber beilege. Ich habe, es gibt so Hörer, die, ich habe einen Hörer, der hat mir Aufkleber gemacht und, äh, ähm, von jemand anders habe ich so ein, so ein, so ein, so, ein, so ein Sweatshirt, nee, so ein Hoodie mit, mit Kapuze gekriegt, wo, wo, auf allen Seiten Ajuvo draufsteht. Sieht ein bisschen komisch aus, aber zu manchen Treffen <lacht> kann man das ja anziehen. Ja. Ähm, ja, also das ich weiß nicht, das kommt auch an, welche Beziehung sozusagen man zu den Hörern hat und ich glaube auch, was für eine Art Podcast das ist, nicht? Also Podcast die sehr stark auf Personality setzen, wo es sehr stark darauf ankommt, dass sozusagen die Person, die den macht, dann auch Teil des Themas ist in gewisser Hinsicht. Die haben natürlich leicht hunderte von Leuten, also zum Beispiel, denk mal, denk mal an Holger Klein, der hier um die Ecke wohnt, der für Holger und seine Biografie sind ja integraler Bestandteil all seiner Podcast-Produktion, weil er immer wieder darauf rekuriert in dem, was er sagt. Das heißt, man lernt da sozusagen auch einen Menschen kennen oder möchte ihn besser kennenlernen. Das Bedürfnis entsteht ja bei mir so nicht. Also aus Neugier so natürlich. Sicher. Nein, die Art und
1: Ach, Weise, ja. wie du, wie du sprichst, wie du die Sachen beschreibst und so weiter, was du lustig findest oder so, da geht man ja auch mit. Also ich habe doch ganz viel von deiner Person dann auch aufgenommen, wenn ich damals TM höre. Doch, würde ich schon sagen.
5: Ja, du bist nicht ja.
1: so engagiert das wie, wie Holgi, weil er, Holgi hat sagen. ja die Technik. Er versteht ja Geschichten am besten, wenn er sie mit seiner eigenen Vita irgendwie abgleicht und, und Parallelen mhm. sucht und so weiter. Mhm. Deshalb mhm. bringt er immer seine eigene Geschichte ein. Person A ja. erzählt was und man hat eigentlich mhm. am Ende das Gefühl, man hat die Geschichte von Holgi gehört und nicht von Person ja, A. Ja, genau. Ähm, genau. Das geht ja, und manchmal ist ein bisschen. ein
5: begnadeter Erzähler, nicht? Also das ja. ist, jahrzehntelanges Radio machen hilft halt doch, ne? Also das ist echt, das, das ist schon beeindruckend so klar ja,
1: keine manchmal ist es auch, ich manchmal denke ich auch, lass doch mal deine Gäste mehr zum, zu Worte kommen. Er kann das ja. auch. Also er hat wunderbare ja. Folgen gemacht mit ja. Menschen, die äh, aus schwierigen Situationen berichtet haben. Da hat er sich ja. sehr, sehr zurückgenommen. Ja. Ja, ja, ähm, er, er hat das, das drauf,
5: also er kann das. Ähm, nur meistens will er das nicht als Podcaster. Ist ja auch okay. Es ist doch auch wichtig, dass wir ein bisschen machen, was wir wollen. Es ist ja auch eine andere Zielsetzung irgendwie. Also ich habe mir halt überlegt, es, es mangelt eigentlich an Quellen in diesem Internet, Sozusagen ein, an authentischen Zeitdokumenten über das über die Ansicht von Zeit und Geschichte und ähm, habe sozusagen dieses Medium genommen, um Ergänzendes zu machen. Also damals der soll irgendwann eine Webseite, ein Buch und ein Podcast sein, der irgendwann auch mal fertig ist sozusagen und dann können Leute damit Dinge tun. Ähm, das ist ja eine ganz andere Motivation. Also für Holgi war es ja zum Beispiel einfach eine, eine Selbstverwirklichung über das äh, Radio machen hinaus und auch ein Teil der, der Sicherung des Lebensunterhaltes. Ähm, das ist natürlich eine, eine ganz, eine ganz andere Geschichte und ich finde es auch gut. Also äh, es gibt ja auch wunderschöne Unterhaltungssendungen im Podcastland, die einem einfach die langen Bahnfahrten versüßen oder sowas. Das ist ja, ähm, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, das könnte ich nicht oder so, aber ich bin halt froh, dass andere das für mich machen. Ich höre auch viel amerikanische und skandinavische und britische Podcasts. Da gibt es ja auch, sagen wir mal, ein bisschen andere Ausdrucksformen zum Teil. Die Briten haben es sehr gut drauf, so Unterhaltung und Informationen noch besser zusammenzuführen, als wir das können. Und äh, ich bin schon ganz froh, dass ich sozusagen äh, noch weniger Leerlauf in meiner Restlebenszeit habe sozusagen und Podcast kann ich auch im Altenheim noch hören. Ne? So, ja. ja
1: hoffentlich, <lacht> denn wie du ja, immer, immer gerne sagst, das Motto von Tim hast du dir zu so eigen gemacht, Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört.
5: Na, ja, Man muss zumindest daran denken, ähm, wie denn wohl unsere, äh, die, die nach uns kommen, auf das schauen, was wir hier machen, denn dieses Internet vergisst ja nichts und äh, in irgendeiner Form kann es durchaus sein, dass das äh, äh, irgendwie aggregiert wird, durchsuchbar wird und Teil unseres Kulturerbes wird, denn bedenkt mal, was wird denn aus den 2010er Jahren so an kulturellen Artefakten überbleiben? da spielt das, glaube ich, schon eine gewisse Rolle, was wir da tun. Und wenn wir da jetzt, wo wir es noch können, so die hundert Jahre davor noch irgendwie ins Podcastland reinholen, dann ist das, glaube ich, ein verdienstvoller Einsatz, wo man sich sagen kann, da habe ich jetzt auch noch was Sinnvolles getan. Ich fürchte, es werden
1: Minidiscs sein oder dreieinhalb Zoll Disketten oder DVDs, die kein Mensch mehr abspielen kann in zehn Jahren.
5: Ja, ich weiß nicht so genau, also äh, Edison und Walzen kann man ja auch noch abspielen, also ich weiß nicht genau, ob das unbedingt sein muss. Manche Sachen halten natürlich physisch einfach nicht, also der Jüngere meiner Großväter hat mir einen Schrank voll Magnettonbänder vererbt die natürlich alle durchkopiert waren. Ihr kennt diesen Durchkopiereffekt von Magnetbändern vielleicht noch, wenn die sehr lange in der Rolle lagern, dann verteilt sich sozusagen die Magnetisierung von Schicht zu Schicht und man hat dann ein schwaches Echo der nächsten Umdrehung Magnetband beim Abspielen. Das kann man natürlich heute elektronisch wunderbar rausfiltern. Also selbst sowas wie auf Hunde könnte das wahrscheinlich mit geringen Motiv äh, Modifikationen. Hm so Sodass sich da auch noch ganz viel retten lässt. Also das, das äh, Business des Digitalisierens analoger Tonträger steht, glaube ich, noch am Anfang. Aber Holger hat zum Beispiel schon recht, also äh, äh, ein Podcast auf Vinyl ist sicherlich der Gipfel der Langzeithaltbarkeit, den man zurzeit erreichen kann. Den also Tipp uns
1: Max Snyder auch gerade in den Chat. Schallplatten zweimal, sind also doch zweimal lang, 25, recht 25.
5: Ja. zweimal 25 Minuten ne? äh, im Doppelalbum dann viermal 25 Minuten sind schon ein wichtiges Format ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier zu Besuch, also wo ich eigentlich gar nicht eingeladen war, sondern mit einem Freund von mir dahin ging, weil ich ihn besuchte außerhalb und äh, der sagte, heute Abend gehe ich mal zu einer Feier ach komm einfach mit und der das Geburtstagskind äh, sammelte Vinylplatten und weil ich das eben da vorher erfahren hatte, hatte ich so ein paar olle Platten, die ich noch hatte mitgenommen und so, eine, so alte Paul Simon und Neil Diamond Platten und so ein Zeug und der Mann hat fast angef angefangen zu weinen, also offensichtlich war das für den ein großer Schatz irgendwie, also soll man das nicht gering schätzen so ähm, ähm, Nee,
1: auf keinen Fall Auf keinen Fall Nur also
5: wie gesagt, denkt dir ein Podcast Format aus äh, in, in Teilen zu 25 Minuten und dann Platte umdrehen hm. Also wird man da wohl machen müssen. Die klassische Audio-CD ist ja bei 70 Minuten auch durch. Also äh, gar nicht so einfach. Eine Edison-Walze -Edison hatte so 10 bis 20 Minuten maximal, also die etwas späteren Modelle. Kann man im, in den technischen Sammlungen Dresden noch benutzen, so ein Gerät. Da finden immer die Datenspuren vom Club statt. Ich schweife ab. Nö, ähm, nö, nee, nee.
1: wie gesagt, hier im Garten ist das ja auch erlaubt. Ich bin nur langsam durch mit meinen Fragen und ich glaube, wir sind auch schon längst über die geplante sagen, Zeit. Die Zeit, aber, aber ich würde elf, gerne, ja, wir haben jetzt
5: zwei Stunden durch, ne? <lacht> ja,
1: ja. Ich würde aber gerne den Rest des Teams noch äh, fragen, ob ihr noch Fragen an den Stefan habt, bevor wir jetzt quasi von der Gartenbank runtergehen und ins Querbeet. Stefan, bleib bitte einfach unser Gast und misch dich in alle Themen, die dann noch kommen, gerne mit ein, wir nehmen nur den mhm. Fokus von dir weg, sozusagen.
5: Absolut, ich habe die Weinflasche auch noch nicht ganz leer, also...
1: Gehen. Ah, sehr gut. Gute Vorbereitung. Ja. Marc, Lars, Jörg, Sebastian, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, zu befragen? Es sind ja viele Themen, ja, Ich die hatte euch zwischendurch
2: immer was, aber das habe ich dann wieder vergessen jetzt. <lacht> ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, du hast vom Fernschreiber erzählt, die du, den du bei der ja. Bundeswehr benutzt hast.
2: Ja, genau. Ja, das war mhm. einer der Sachen. Ja, dann mhm. die T100. Ähm, weiß nicht, ob mhm. dir das was sagt, Stefan. Kennst du nee. die? Kennst du nee, nicht? sagt mir nichts.
5: Okay. Es Es war mit so einem Lochstreifen an der Seite und es war auch... Ja, hatten die alle, ja, 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 das, das Wahlgerät und das Lochstrafengerät waren externe Geräte und bei der Bundeswehr gab es auch noch die Kryptogeräte zum weiter dran flanschen. nochmal so. mit so Drähten musstest du da irgendwie genau. den Schlüssel setzen, ja, ja. Genau, das. wie beim Analogrechner musstest du genau den, den Schlüssel setzen genau. und manchmal auch noch wie, wie bei der Enigma musstest du so die, die Rollen einstellen. Ja, genau, ja. sowas, ja,
2: genau, so was. ja. Mhm. Genau. ja. Ja, ich bin so übrigens auch damals.
5: Amateurfunker. <lacht> ja. Aha, da haben wir es. Ja, ja. erinnerst du dich noch an Maschinenfunk? Also Fernschreiben ja, über PS Funk? 31 oder was meinst du? Jetzt? Ja, sowas, äh, genau. Sowas mit mit der Art Geschwindigkeit entweder Morse-Code, aber auch TTY, also äh, Teletype-Code. In, ja. in irrsinniger Geschwindigkeit. Auch ganz man, schmalbandig war das ja, ne? ja. wie Smort genau. selber auch, ja. Oh, ja. 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 genau. Man brauchte ja nur fünf, äh, fünf, sozusagen 5-Bit-Verschlüsselung, fünf äh, nicht Verschlüsselung, also fünf bit codierung war das ja.
2: Hm. Ja, kenne ich auch noch. Ja, ja, genau.
5: Tja. Da haben so wir Contests war
1: mitgemacht.
5: Jo. Genau, wer am schnellsten das übermittelt, genau, ja, ja. Genau.
1: Ja, da hat ja. der Jörg mich beim, beim Kongress letztes Jahr, hat er mich ja total fasziniert. Wir sind da rumgelaufen und irgendwie bei den Amateurfunkern hängen geblieben und du konntest mhm. das genau alles erklären, was die da treiben, was diese ja, Füße genau. da vor ihren Zahlen übersäten Bildschirm und mit diesen lustigen Peaks da. Äh, du konntest mir das alles erklären, da habe ich
5: echt schwer gestaunt. Das also Bildschirme und Wasserfalldiagramme hatten wir früher nicht.
2: Nee. <lacht> das stimmt wohl.
5: Ja, ja.
1: So einfach. War, also das war früher einfach, nein, früher war die Technik einfacher
5: und heute ist vielleicht die Bedienung ein bisschen einfacher. Ich war vielleicht. froh, dass ich zu meinen Geräten irgendwann einen digitalen Frequenzzähler dabei hatte und nicht mehr auf Skalen mit so einem Strich raten musste, wie die Frequenz wohl gerade sei.
2: Hm? Ja, ich bin auch über den CB-Funk da rangekommen. Dann hm? haben wir die amerikanischen CB-Funkgeräte gepickt, ja. dass wir mehrere Bänder hatten mhm. und haben dann auch USB oder wie solche band vertauscht. Diese ganzen Sachen, ja, ja, sowas alles gemacht, ja, ja, klar, mhm. das haben wir auch. ne? Mhm. Und ähm, ja, Verstärker aus Italien importiert und genau. solche Sachen. Und dann Italien war das Verstärkerland, genau. Ja, ja, mhm. ich habe aus Triest, habe ich mal so ein äh, so ein Cetagi äh, BV mhm. 2001 oder irgendwie so ein Riesending, habe ich damit geschlürt. Genau, verbraucht habe ich
5: viel Strom, verzerrt ja, ohne Ende.
2: Mhm. aber knallte. Mhm. Mhm. Ja, das war schon. Mhm. War auch ganz war ganz lustig und auch eine interessante Zeit, vor allen Dingen, wie du sagtest, ja. auch mit den Postautos. Mhm. Und dann kam oh, ja, ja irgendwann, äh, ja, Ende der 80er habe ich dann, oder Anfang der 90er, weiß ich gar nicht mehr so genau, den Amateurfunkschein gemacht, auch gleich mit mhm. Morsen und Kurzwelle. Ja,
5: das war interessant. Den hätte ich auch gemacht, aber die älteren Herren im Funkerclub fanden mich zu jung und zu kindisch und meinten, dass ich, dass das noch nichts für mich sei. Und so, 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 so wurde ich von diesen oh <lacht> Kursen ausgeschlossen. Ja, ja.
2: Mhm. Naja, gut, das war das, wo ich ein bisschen was zu sagen konnte. Bei den ja. anderen Sachen bin ich meist raus gewesen. Gerade Politik hm. bin ich nicht so bewandert, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ich, ich nutze auch immer den Walomat. <lacht> ah, na wenn er dir was bringt, dann sollst du ihn. Aber, aber nutzen, es ist wirklich also. eine tolle Einrichtung, ja wirklich für Leute, hm. die gar nicht wissen, äh, was sie machen mhm. sollen, äh, die können mhm. sich da wirklich äh, schlau machen. Ist besser als nicht hinzugehen auf jeden Fall. Es mhm. also ist sowieso alles. Man soll auf hinzugehen.
5: jeden Fall mehrere Walomaten spielen, also es ist unterschiedlich, was warum.
2: Ja, ja, genau, ja das ist, äh, ergebnis ist immer ein bisschen unterschiedlich das stimmt mhm. ja aber wie gesagt das war das was ich noch sagen wollte zwischendurch ich weiß ja nicht ob die anderen noch was haben
1: hm. ich, nee, ich klingt nicht so
6: nur 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 komische erinnerungen die bei dem wort wieder wieder hochkamen. ganz ja ja ja, <lacht> ja genau mhm.
5: bei italien äh. Oder? Nein, äh, der, der, der Verstärkerhersteller. Ähm. Ach so, Entschuldigung, ja. Ja, also das, das, war, das war damals so, sogenannter Brenner. <lacht> genau, ein Brenner, genau, so hießen die. Oh Mann, sowas habe ich auf Bergkuppen geschleppt, mit dem Fahrrad und mit Autobatterien genau. und Antennen gezogen, um endlich mal bis nach Italien funken zu können. Oh Gott, ja, naja. Also, ich habe aus dem Garten, habe ich ein Ortsquiz in New York auseinander gedrückt, das ging ja, in den 80ern Großartig. noch. Boah. Ja, <lacht> ja. Ab und ja 80, wirklich. genau, auf einem Berg im Harz saß saß die elektronische Kampfführung der französischen Armee und der Bundeswehr und die haben die haben mir, um anzugeben, äh, haben die mir den Mosto Moskauer Taxifunk äh, äh, vorgespielt, also hören lassen so. Ja, das ja. war schon, also, das schon irre, <lacht> ja.
2: Mhm. Ja, das ging halt, weil ähm, das gerade offen war, ne? Das Band. Genau. Das, das ist ja alle zwölf Jahre wechselt. Das. Ähm, also ist es wieder da, oder? Wie ist das? Genau. So? Son Sonnenflecken und, und
5: sowas. Genau. Das Band ja, war ja. offen und und auch die, die Geografie ist praktisch. Es gibt tatsächlich vom Oberharz bis Moskau keine nennenswerte Erhebung mehr, die da irgendwas ablenkt oder so. Also man kann da mhm. wirklich äh, das hat mit der, hat man mit nur der die Krümmung als Problem, ja so. Ja und das hat mit der Reflexion zu
2: tun in der Stratosphäre oder wo ist das Ionosphäre? Das, das Ionosphäre, wo die wo die Strahlen wieder zurückkommen und wenn die so wie ja. so ein Ping-Pong-Ball immer hin und her genau. gehen. Ähm, die
5: Dann besser braucht das man eine Obre möglichst ebene äh, Oberfläche. Darum geht das über Weltmeere so gut. Genau. Hm. Ja, mhm. genau. Ja also Technik die begeistert. So war das damals, liebe damals Kinder.
2: Damals Spaß gemacht. Da hatten wir kein Internet. Mhm. Nee.
5: Nee, aber wir haben uns tierisch gefreut. Also wenn ich eine QSL-Karte, so also eine Postkarte über Empfang, wenn ich eine QSL-Karte aus irgendwie was was ich was, ja, zum Beispiel Italien kriegte, dass einer mich da empfangen hatte, hey, die habe ich aber, die habe ich mir aber irgendwie mit der Stecknadel in meinem Kinderzimmer an die Wand gepinnt. So, das war schon ja, was. Ja,
2: klar, das ist was Besonderes.
5: Mhm. Ja, ja. Mhm. Ach damals, die gute Alte. Damals. Als die Welt noch so einfach war, jeden Tag, man wünschte sich eine atomwaffenfreie Nacht jeden Abend, aber ansonsten war alles gut. <lacht> aber die wünscht ja. man sich jetzt nee, ja bald. Yeah, ja, ne? ja, aber war das, das, war das zynisch war oder nicht? Eine, at eine atomwaffenfreie Nacht. Hm? Wo war um, das nämlich? Also ja. Ja gut. Tja. Okay. Ich höre
1: weiter zu. Liebe, äh, Mit-Podcaster hier, äh, sollen wir von der Gartenbank runtergehen? Ja. Habt ihr noch was? Ja. Mark, Sebastian, ihr seid so still? Wir sind zu jung. <lacht>
3: ja, uns erinnert das gerade so an, an so eine, an. <lacht> uns erinnert gerade so ein alleine, an so eine, an so eine TV-Show oder sowas, ne, was der Großvater <lacht> noch wusste, könnte diese Folge heißen. Ähm, nee, ich bin, ich, ich bin ich da auch Sie so Wir hatten ja nichts. <lacht> Jetzt, äh, ja gut <lacht> kenne ich oh, ja, einige Zukunft. die sagen das heute noch also
1: <lacht> mhm. <lacht> früher war mehr Zukunft
3: früher war <lacht> oh der ist gut <lacht> das ist sehr gut genau
1: trifft nicht von dir <lacht> Okay, komm. Wir gehen einfach mal ins Querbeet und gucken mal, was sich da so ergibt. Erstmal Dankeschön, Stefan, für diese wunderbare äh, jo, Ausführung, für deine Geschichten aus <lacht> deinem äh, Leben. Der Melonator hat dir gerade geschrieben, er würde eine weitere Folge vom damals TM hören, wo du diesmal der Gast bist und findet das ganz toll. Also das finde ich sehr ja, nett, ja, das Problem. formuliert. Mit
5: Melonator mache ich noch eine West-Berlin 2-Sendung. Irgendwann nächstes Jahr haben wir schon mal. Die war
1: großartig. Die war groß. Also die erste war großartig. Ich habe mit natürlich. großen Ohren zugehört. War toll. Ja, genau. Richtig toll großer Spaß. Genau,
5: Aber wir, gut. Haben so viel, wir haben so ja, äh, ja, später. Macht mal weiter.
1: <lacht> okay, <lacht> wir kommen ins Querbeet. Die Vögel pfeifen es von den Dächern. Wir sind ins Querbeet gekommen. Und wenn ich jetzt hier in meiner Liste finde, worum es geht, dann kann ich euch auch sagen, dass uns das erste Thema vom Sebastian mitgebracht worden ist. Es geht okay. um Sketches in a nutshell.
4: Genau, genau, das ist eine Sketchnote ähm, vom Marco Hitchler, der äh, unter anderem den Podcast Zirkusliebe hat. Ähm, da hat er jetzt die, äh, ja, ist schon, glaube ich, ein, zwei Wochen her, wo er im Sende Sendegate ähm, mal seine Sketchnote äh, fallen gelassen hat. Was ist eine
1: Sketchnote?
4: Das ist quasi eine Zeichnung, ja. Die ähm, oh, jetzt jetzt komme ich ein bisschen ins Schwimmen. Also eine Sketche, das ist eine Zeichnung im Prinzip, die halt äh, etwas visualisiert, also einen, einen Vorgang oder einen einen Vortrag halt in äh, kurz zusammenfasst, quasi in in kleinen Grafiken. Ich weiß jetzt nicht, ob das ungefähr die richtige Beschreibung dafür ist, aber so so klang gut, ja, ja. klang gut. Ähm, also so, so nehme ich sie wahr. Ähm, ja, und da hat er eine ganz tolle Sketchnote gebaut zum Thema Podcast ähm, und zwar wirklich einmal den kompletten Weg vom Hörenden bis zum Machenden und wie es entsteht und welche Techniken angewendet werden können. Also auch alles, was bei uns in der Community Also ja, eigentlich sein Ziel war, glaube ich, mal irgendwie einen Blogbeitrag zu schreiben, wie, wie das ganze Podcast-Thema zusammenhängt. Und ähm, das, das hat er aber irgendwie nicht ähm, richtig äh, Also da hätte er ein dickes Buch schreiben müssen. Deswegen hat er einfach mal angefangen zu zeichnen. Und das äh, ist dann dabei rausgekommen. So habe ich das wahrgenommen. Äh, Außer, also, ja, genau. Und das ja ist also wirklich sehr schön geworden. Ist zwar schon ein bisschen älter, also klar, <lacht> da ist zum Beispiel auch noch die Box äh, von mir als Studio-Links-Symbol mit dabei, was ich auch sehr schön fand Und Ja, es ist, äh, aber äh, nichtsdestotrotz noch ziemlich aktuell. Also klar, viele Dinge sind sind halt zeitlos. Ne, das ist äh, klar. Das ist sehr gut. Ja, ja, oh,
1: manche Techniken wandeln sich ja schon ne, mit der Zeit. Also es kommen zum Beispiel zu Publishing ähm, kommen ja neue Sachen dazu. Padler hat es ja dann noch nicht immer gegeben. Ähm, so. Aber ich, ich, ja, als ich das gesehen habe und es nahm gar kein Ende, ich scrollte so runter und ich scrollte und scrollte und scrollte und es kam noch mehr und noch mehr. Das war so schön. Also vor allem ähm, ja, ja. sind auch. Ich finde das so irre. irre. Er schreibt ja im Sende geht, dass er sich gar nicht getraut hätte, das der Öffentlichkeit was so mitzuteilen. Und also, das wäre so schade, wenn wir das nicht gesehen hätten.
4: Ja, Also wenn ich so, absolut könnte, so zeichnen könnte, dann wäre ich schon froh. Oh ja, das wäre. Ja,
3: ich finde ja oben das äh, dieses Überlosgehen finde ich total lustig. Da musste ich ähm, sehr lachen, als ich das gesehen habe. Hm trifft's ganz gut, ne? Ja, Schlossallee. Also im Prinzip beschreibt er hier in seinem Kunstwerk <lacht> der Weg von der Badstraße bis hin zur Schlossallee. <lacht> Ins Gefängnis, meinst du? Was? Schlossallee? Wo, wo ist denn in der Schlossallee ein Gefängnis?
4: Was mich mal interessieren würde, wenn jetzt jemand wirklich mit null Blickwinkel auf Podcast das sehen würde, wie, wie das bei ihm ankommt. ob Das wahrscheinlich schon sehr erschlagend, oder? Oh also, ich ja, hab, oh also ja. mir hat das nochmal vor Augen geführt, wie, wie krass komplex das ja. alles schon ist. Ja,
1: ne? das stimmt. Das stimmt. Das ist eher abschreckend. Also, für Neulinge, einer, ja, jein, ne? Einerseits, du findest vielleicht endlich mal eine Zuordnung, weil du tausend Begriffe irgendwie immer aufgeschnappt hast. Wo gehören die jetzt eigentlich hin? Aber auf der anderen Seite, wenn man wirklich mit komplett nacktem Blick da drauf guckt, pff, was ist das denn? Ja, äh, wollen die eine Rakete nein. bauen? Ja,
3: <lacht> ist schon sehr viel Stoff, das stimmt. Ja, ja, ja vor allem, wenn man bedenkt, Touristen. dass jedes,
4: dass das ja wirklich nur eine Zusammenfassung ist und jede, jedes, jedes Stichwort, was dort fällt, eigentlich nochmal so einen Unterkomplex an, an Themen äh, für sich aufmacht. Ne? <lacht> mhm.
1: ja. ja, aber es, also ich glaube, dass das für viele auch einfach eine Orientierungshilfe sein kann, weil sie dann die Begriffe irgendwie in eine Zuordnung bringen können. Ich habe das vor zwei, vor zwei Jahren? beim Podcast, beim ersten Podcast, da sollte ich spontan auch irgendwie so eine kleine Vortrag halten über Podcasting. Und ich habe dann auch einfach mit so einer so einer Skizze gearbeitet, wo ich dann irgendwie so von, vom Sender zum Empfänger, also der Sender war so ein Männchen und der Empfänger war ein Männchen und dazwischen habe ich irgendwie diese ganzen Schritte vom Aufnehmen, was kann man für ein Mikrofon nehmen, was kann man für einen Rekorder nehmen, man kann es auf dem PC machen oder auf einem sonstigen Gerät, was gibt es für Publishing, was gibt es für Veredlungen und so weiter und das war schon, obwohl es relativ klein und ausschnitthaft war, war das schon recht erschlagend, aber ich glaube, ähm, selbst mir ist dann noch mal klar geworden, wo wo reden wir denn eigentlich drüber, wenn wir über den Publisher sprechen? An welcher Stelle in der ganzen Kette steht das Ding denn eigentlich? Zum Beispiel, also ich fand das für mich sogar äh, äh, erhellend. Das war sehr schön. Äh, also dieser, dieser auch, auch ein wichtiger
3: Punkt finde ich ähm, in dieser in diesen Sketchnotes äh, ist die Richtcharakteristik. Ähm, was das überhaupt heißt. Ne? Es gibt ja Leute, die die haben das bis heute noch nicht richtig geschnallt. Ähm, er hat ja auch passend, wo war es denn jetzt? so genau, oben drüber. Ähm, sie ist, äh, wie komisch, ich bin laut und sie ist leise zu hören. Ne? Warum ist das so? Äh, Macht da nochmal drauf aufmerksam. Jedes Mikrofon hat seine eigene Charakteristik ähm, und hat dann eine Spalte oder zwei drunter eben diese, diese verschiedenen Nieren da auf. Äh, Aufgezeichnet. Das, das, das beispielsweise sollte man jemandem mal zeigen, der von Podcasting noch nicht wirklich Ahnung hat. Da, da wäre ich dann mal sehr drauf gespannt, ob der damit was anfängt.
4: Schön finde ich auch, den bei Skype NSA hört mit schon mal der erste Hörer. Sehr ja. schön. Der ne? also so erste Hörer auch, ja. ja. Man kann alles positiv ja, ja. sehen, ja. ja.
3: Absolut. Warum denn auch nicht? Meinst, Meint ihr wirklich, die haben so einen Podcast habt <lacht> aber, erst, aber erst wenn Feedback kommt, dann sollte man Angst haben. Solange kein Feedback kommt, ist alles gut.
1: Die haben so einen total gelangweilten Automaten, so wie diesen Marvin, <lacht> der sich ja. mal alles anhören muss und dadurch depressiv geworden ist. <lacht> oh Gott. <lacht> oh.
7: Ah. Ja. ja,
1: auf jeden Fall, also das ist ein kleines Geschenk für die Podcast-Welt, was er da gemacht hat und schön, dass du das hier vorstellst, finde ich find sehr, sehr hm. gut.
4: Er hat auch nochmal geschrieben, er würde es auch nochmal versuchen, irgendwann bei Zeiten nochmal ein bisschen zu überarbeiten, aber ich finde das auch schon ziemlich gut
3: gelungen, ja. Ich finde das so ja. auch schon ziemlich geil. Ja,
1: hätte. Also. Eine Verbesserung ist ja, da steht Kopfhörer, wo Headsets hingehört. Also das muss natürlich noch korrigiert werden. Das geht ja <lacht> <lacht> Hat Herr Stockmann sofort angemerkt. Ja, das ist also. Ah, Ansonsten ist alles gut, okay. aber das müsst ihr doch wieder in, in, Sehr schön. <lacht>
3: nee, das wer macht denn eigentlich von euch äh, Sketchnotes? Macht das jemand von uns? Ich wünschte, ich könnte es. Ach ja, komm, ich wünschte, ich könnte es. Schon mal ausprobiert. Ja, für mich selber, wenn ich
4: Notizen mache, vielleicht, aber so nichts, was ich wirklich auf diesem Niveau wie er das da macht. Ich glaube, ja, müsste ich glaube ich erstmal irgendwie mal von jemandem gezeigt bekommen, der das vielleicht ein bisschen. Das ist glaube ich auch eine eigene Form, wie man Gedanken zusammenfasst, also na, und das muss man, glaube ich, schon mal irgendwie so ein bisschen strukturiert angehen,
3: glaube ich, sonst verzettelt man sich da auch sehr schnell. Ne? Ich habe in der Tat so ein, so ein Buch, Einstieg in Sketchnotes, mhm. weil, weil mich jetzt damals beim, ja, ich glaube, das war bei der Subscribe oder wo, ich weiß es leider nicht mehr, wo, auf irgendeiner Veranstaltung auf jeden Fall, ähm, äh, wurde eben so ein Sketchnote-Vortrag gehalten. Ach Quatsch, das war Republika, genau, die Republika. Da ähm, gab es so einen Vortrag. Und das hat mich irgendwie äh, eben auch interessiert, weil ich absolut nicht malen kann. <lacht> auch die Sketchen. <lacht> Und du, du hast äh, bei, an meinem Beispielbild da sowas von gar nichts erkannt. Und daraufhin äh, habe ich mir tausendmal, nee, tausendmal nicht, aber bestimmt zehnmal diesen Vortrag nochmal im Nachhinein angeguckt. Ähm, konnte es immer noch nicht und deswegen mal so gegoogelt, was so alles gibt und dank Amazon ähm, bin ich da eben auf so ein Büchlein gestoßen und siehe da, es funktioniert ich muss nur noch so ein bisschen an der Struktur arbeiten, wie immer Ja, vielleicht ja, kann uns ja die Ulrike, die
4: leider ja heute nicht dabei ist, äh, beim nächsten Mal dann Tipps geben Genau Die hat das genau. ja auch schon also, auf für ein für eine äh, Subscribe gemacht, äh, was ich auch sehr toll fand. Die sind auch irgendwo im Sendegärtner vergraben. <lacht> Die müsste man mal wieder raussuchen.
3: <lacht> ja, sehr geil. Genau so ein Mini-Crash-Kurs äh, für Sendegärtner. Fände ich gut. <lacht> <lacht>
1: ja, Blumen im 3D, ne also in drei Dimensionen also mit 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 Schattenwurf und allem drum und dran. Das ist ja das eine, dass man die Symbole irgendwie schön macht, sodass sie auch gefällig aussehen. Was ich aber äh, auch anlässlich irgendeiner Konferenz mal gesehen habe, dass da tatsächlich in Echtzeit jemand stand und versucht hat oder das auch geschafft hat, den Vortrag oder die Diskussion, die da gerade lief, in dem Moment, wo sie gesprochen wurde, in dieses Papier zu bringen wo wo ich beim nur beim Zuhören schon immer überlege, wo reden sie, was ist jetzt das Thema, was hat er ja. gesagt und, so. und da steht jemand und kann das auch noch gleich in Bilder schaffen und am Ende des Gesprächs ist das Bild fertig. Mhm. Und noch äh, schlüssig also, fertig. Boah. Ja.
3: Absolut, Unglaub. ich kann mir ja manchmal nicht mal die Stichwörter richtig notieren, ne? ich komme da manchmal echt null mit und da steht da einer und mal so ein halbes Kunstwerk und das danach kannst du das noch schlüssig nachvollziehen. Was da, was da drauf gemalt ist. Hm. Aber man sagte mir schon immer, ich bin etwas langsamer als andere. Ach,
1: mach dir nichts draus.
3: Aber dafür was Besonderes. Eigentlich <lacht> habe ich jetzt auf diesen Satz gewartet, aber ist Okay. <lacht>
1: Okay. okay. Nein, nein, du bist was Besonderes. Du bist ja. was Besonderes. Ja, schön. Ja.
3: Was so langsam ist, muss anders sein. Muss besonders sein.
7: Ja,
1: Sehr schön. Was ich noch nicht weiß, kann man das auch schön ausdrucken, dieses tolle Plakat? Oder wird das dann so... Äh kaputt geht das dann kaputt hat das schon mal jemand ausprobiert auf du musst einen Banner ein Banner musst du draus machen Banner, also, ja, das also die Auflösung
4: ja, sieht ja ganz gut aus oder
1: ich glaube das, das Format also wenn man das jetzt auf dem DIN A4 druckt du nur so einen Streifen das, das reicht jetzt <Irgendwie> nicht <lacht> Also, ich sag ja, mal, so auf ein T-Shirt passt es nicht. <lacht>
3: nicht? Ein sehr langes T-Shirt. Sehr langes. In ein lang. Longshirt dafür, das geht dann. <lacht> also in der Breite könnte ich es tragen, in der Länge nicht. <lacht> okay.
1: Das Gut. wird schwer. Also, da gibt es ein wunderbares Sketchnote äh, im geht anzuschauen. Das Kannst du den Namen nochmal sagen? Wie hieß der ja? Künstler?
4: Äh, Zirkusliebe war der Podcast und Marco Hitchler ist der
1: Künstler. Okay, gucken. Dankeschön, Sebastian. Ja. Der nächste, der uns das mitgebracht hat, ist der Lars. Und ach ja, genau, es geht darum, was ich ganz am Eingang schon sagte: das Podcastland wird größer.
6: Ja, genau. Nach Spiegel Online hat sich jetzt die nächste, ja, große Journalie im Prinzip an Podcasts gewagt, nämlich die Zeit, Zeit Online, um es genau zu sagen. Die haben mehrere Podcast-Formate gestartet. Ähm, da werde ich mal eben kurz was zu erzählen. Das erste Format heißt Was jetzt. Äh, da besprechen mehrere Redakteure und eine Radiojournalistin die äh, eine Radiojournalistin, die besprechen darin die Themen des Tages, was immer das auch bedeuten soll. Es ist eine Mischung aus Nachrichten und Magazin, das soll an Wochentagen erscheinen zwischen 5 und 6 Uhr. Inhaltlich geht es mit so einem Schlagzeilenbereich los, dann gibt es einen kurzen Themenüberblick und dann werden diese Themen durchgearbeitet. Die erste Folge ist 10 Minuten lang und bei Twitter habe ich gelesen, dass diese Länge in etwa auch so bleiben soll. Dann gibt es ein weiteres Format, das heißt, ist das normal? Das wird von der Zeit selbst als Sex-Podcast bezeichnet. Und das teilt sich diese Idee so ein bisschen mit einem schriftlichen Bereich auf der Webseite von Zeit Online. Und die Idee ist, dass man Fragen zum Thema Sexualität bespricht. Und das machen in diesem Fall zwei Wissenschaftsredakteure zusammen mit einer Sexualtherapeutin. Die erste Episode heißt, wie oft, wie lang, wie gut? Und die ist so knapp 36 Minuten lang. Und im Gespräch werden dazu immer wieder auch wissenschaftliche Studien herangezogen. Leserinnen und Hörerinnen können per E-Mail ja, anonym sozusagen Fragen stellen. Wie oft hier neue Folgen kommen sollen, das ist allerdings noch nicht angegeben dann gibt es noch ein drittes Format, das heißt frisch an die Arbeit, das soll alle 14 Tage erscheinen und darin werden einer prominenten Person aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 25 Fragen über ihr persönliches Verhältnis zu ihrem Job gestellt. Das fand ich teilweise ein bisschen irritierend, anscheinend lehnt sich das an einen alten Fragebogen an, aber ich fand es irritierend, dass einige dieser Fragen als Multiple Choice formuliert sind und ja, das schränkt meiner Meinung nach die Antworten zu sehr ein. Also das für mich war das Anhören nicht ganz rund. Und die erste Episode ist ungefähr 28 Minuten lang. Aber ganz interessant fand ich noch bei dem Blog-Eintrag, äh, wo die diese Sachen vorstellen, da schreiben die selber, wir sind spät dran. Diesen Nachteil, Nachteil wollen wir nun umso schneller wettmachen. Zeit Online wird in diesem Jahr noch eine ganze Reihe weiterer Podcasts starten. Also, wir sind spät dran, fand ich eine ganz interessante Äußerung dazu.
4: fühlen sich leicht unter Druck gesetzt. Ja. <lacht> ja, da fragt man sich natürlich, woher eigentlich? Aber so, ja gut, ich meine, Spiegel hat bisher äh, Format. Ich denke, dass es das
6: von Sponnen kommt, ja. ja.
4: Und ähm, ansonsten gab es nicht noch, ich glaube, es waren auch noch ein, zwei andere Sachen, die noch, glaube ich, in der zumindest jetzt aus der Print-Medien-Szene so kommen.
1: Ich würde gerne an der Stelle bei der Zeit, mhm. bei dem Zeitpodcast noch ergänzen, als Produzentin äh, haben die yes. sich die Maria Lorenz äh, genau, eingekauft, eingeholt, wie auch immer, ähm, das ist ja die Frau, die vor letztes Jahr, vor zwei Jahren versucht mit dem Timo zusammen die Kastronauten ans Leben zu bringen die ja dann nie richtig auf den Boden gekommen sind ähm, und seitdem ist ja Maria als Produzentin unterwegs, sie macht auch einen eigenen Podcast, Hör mit Maria, wo sie eigene, wo sie wo sie äh, Podcasts aus dem Podcastland vorstellt, aber im Wesentlichen ist sie als Produzentin unterwegs und diesmal, da an der Stelle ist offenbar ja richtig im ja im, im, im Journalie business irgendwie, also das finde ich äh, eine bemerkenswerte Karriere, die sie da hingelegt hat, vielleicht noch als Ergänzung. Und sie ist eingeladen worden, zu Subscribe zu kommen, um darüber zu berichten, aber leider hat sie da keine Zeit. Das wäre natürlich spannend gewesen zu hören, wie sie das da eingestielt hat.
4: Genau, wobei sie glaube ich auch schon angemerkt hatte, dass sie jetzt gar nicht so viel da aus der Interna plaudern kann, aber, äh, ja, aber ja, das was sie hätte erzählen können, das wäre wahrscheinlich schon äh, allein schon interessant gewesen, klar.
1: Okay, Sebastian, du wolltest gerade aufzählen, wo es noch andere Angebote gibt. Äh, nee, ich hatte in die Runde gefragt. mit meinem Lamento, was ich, mit dem ich hier eingestiegen <lacht> bin vor, vor zwei Stunden, vor drei Stunden. Nee, ich hatte in die Runde gefragt,
4: weil tatsächlich bis auf Spon äh, ist mir jetzt auch, glaube ich, nur im Hinterkopf, dass es, glaube ich, noch den einen oder anderen gab. Aber ich äh, habe da jetzt den Namen schon wieder verloren. Ähm, aber so, so richtig prominent, also so, dass das jetzt... Gut, anscheinend ist wirklich... Äh, da jetzt Podcast so stark in der Öffentlichkeit, dass es halt, ja, zum guten Ton gehört, dass jeder, jedes, jedes ja, Medienformat auch einen Podcast hat. Ja, Es scheint wohl jetzt die Zeit dafür zu sein. Wie passend, ein Wortspiel. Ja. Im Moment ja, irritiert
1: das. mich das ein bisschen, muss ich sagen. Also, dass, dass Radiostationen äh, Blogs machen, wo sie auch durch lange Texte dann nochmal ihre Nachrichten reinschreiben, Daran habe ich mich irgendwie gewöhnt, obwohl das ja eigentlich auch eher so, hm, Radio ist ein Audiomedium, Audio warum haben die da noch so lange Texte stehen und dass jetzt die Anstalten, die lange Texte produzieren, sagen ja, dann fassen wir das auch nochmal ins Audio zusammen, ist jetzt so ein bisschen mm. dasselbe nochmal andersrum, ähm, das kommt mir gerade komisch vor, aber mit dem Gedanken, wenn die Radioleute Radio Text machen, dann können die Textleute auch Radio machen, ist das ja eigentlich völlig richtig, also trotzdem bin ich etwas irritiert noch kommt noch nicht ja. so ganz mit.
4: Also zu dem Aspekt, ähm, zu Transkription ist natürlich immer noch zu sagen, ähm, klar, so so als ähm, als äh, also Menschen mit Hörschädigung oder ähnlichem, die werden natürlich ausgeschlossen bei Podcasts. Ne? Das ist im Sendegate auch nochmal so ein bisschen klarer geworden, warum Transkription neben, sage ich mal, auch für, für als zusätzlichen Material natürlich auch gut dazu da sind, um niemanden auszuschließen von Inhalten. Ne? Das äh, hilft natürlich an der Stelle enorm, da auch, ähm, ja, ähm, jetzt fällt mir das wieder das Fachwort nicht das ist mir letztens schon passiert, <lacht> <lacht> Barrierefreiheit ähm,
3: oh, herzustellen. Oh. Ja, aber ist das jetzt schlimm? Barrierefreiheit herzustellen? <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ähm, weil, weil Martin eben gesagt hat, er findet es komisch. Also ich gehe mal davon aus, äh, dass du Martin äh, mit komisch nicht gerade lustig meinst, sondern eher seltsam, irritierend,
1: einfach irritierend, irritierend. sozusagen. Aber ich, ich meine, ist ja, in anderen Bereichen ist das ja halt auch so, dass die Leute mit einer Spezialisierung anfangen und sich dann ähm, öffnen äh, und, und das Angebot wird ähnlicher einem 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 Konkurrenzangebot, äh, was mit einem anderen Fokus gestartet war, ähm, äh, und sich aber an der Stelle dann auch weit halt geöffnet, dann hat man fast zweimal das Gleiche. Und und so sehe ich das gerade bei den Redaktionen. Könnte es, okay, es ist ja sehr weit in die Zukunft gedacht, aber sieht so ein bisschen so aus. Ähm, als wenn ich jetzt ein guter Radiosprecher bin, ja, was mache ich denn? Gehe ich jetzt zum Radio oder gehe ich zur Zeitung? <lacht> jetzt, äh, ja Früher war das eindeutiger, heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so klar. <lacht>
3: Also du meinst, das verschwimmt ja, wo, alles so ein bisschen ineinander. Wobei die
4: ähm, Zeitungen ja durchaus auch schon mit anderen Medien experimentiert haben. Ich meine, auf Zeit gibt es ja schon längerem auch kleine Videoschnipsel als Nachrichtenunterstützung. Mhm. Äh, also insofern experimentieren die ja schon länger mit anderen Medienformaten und führen da jetzt nicht konsequent nur Textformate. Na, also insofern ist das ja nur eine konsequente Fortführung. Ähm, mit mehrere, mehreren Medienformaten zu experimentieren so, so. und ich finde das auch eigentlich gar nicht so verkehrt also ähm, warum nicht also es nimmt ja eigentlich niemanden etwas weg sondern es kann ja nur was tolles Neues entstehen eigentlich es bereichert ja genau
1: das stimmt das ist auch das was ich mir immer wieder selber sage wenn ich sage ich verliere hier total den Überblick dass ich dann sage ja warum denn warum willst du denn gegen Vielfalt sein sagt dann meine zweite innere Stimme die auf, der anderen Schulter, die auf der anderen Schulter sitzt und sagt, ja, natürlich bin ich nicht gegen Vielfalt, also probiert euch alle aus, macht probiert mal. Im Ende geht, wurde ja auch schon vom Potfaden äh, gesprochen, das ist ja auch ein bekanntes Phänomen, man startet erstmal mit viel äh, Schwung und dann lässt das so langsam dann nach. so ja. Ich kenne das ja auch nee, aus, eigener, ja. aus eigener Produktion. Ach, Wolfsburg, guck an, Wolfsburg. ich wollte ja nichts sagen.
3: Nee, Dankeschön, Quatsch. dann sag äh, auch <lacht> ja, ja. Nee, mit, ich auch nichts. Aber ich finde halt, solange so äh, der eigentlichen Podcast-Landschaft äh, nichts weggenommen wird ne? und einfach nur dazukommt und, und eben eine Vielfalt, äh, Vielfalt entsteht, also eine größere wie bisher, ja, da kann es eigentlich nur gut sein. Es ist mehr Arbeit
1: für uns, wir müssen noch mehr im Auge behalten, das ist das Problem. No. <lacht>
3: Irgendwann müssen die sich bei uns alle Pflicht melden.
1: Ja, wer ich kommt, darf für alle wer geht. So wichtig nehmen, das ist es. Ja,
3: aber was ja
4: auch sehr schön zu erkennen ist, dass die ja schon, also zumindest jetzt Zeit online, ähm, auf den technischen äh, Errungenschaften unserer Community so ein bisschen aufgesetzt haben, indem sie zum Beispiel den, ähm, äh, den Subscribe-Button benutzen, auch bei Prodigy hosten, also insofern ist ja das in, zum Beispiel jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass die auf auf uns auf Techniken der Community auch zurückgreifen, was ich eigentlich auch einen sehr schönen Effekt finde.
1: Ja, du darfst das mit dem uns sagen, weil du ja auch ein Technikmensch bist. Ich habe mit dem Subscribe-Button so gar nichts zu tun. Ich finde das total toll, dass sie das nutzen, aber ich würde mich dann nicht in das Wir integrieren. Also <lacht> ich, ich verbeuge mich dann in Richtung Entwicklerinnen und Entwickler.
4: Ja, Natürlich, das geht natürlich ans
6: Potluff-Team, richtig. Ich möchte noch einen Tweet von Tim Pridloff zu diesem Thema beisteuern, vom 12. September. Zeit Online macht Podcasts, Spiegel Online macht Podcasts. Wann kommt denn der Podcast nun endlich aus der Nische raus? Ich habe Die Ironie wurde wohl nicht von jedem gesehen, da hat er direkt noch einen nachgeschoben.
1: Ich wollte gerade sagen, hast du deinen nachfolgenden Tweet auch gesehen? Ironie funktioniert immer noch nicht. auf Ja, ja, das äh, wirklich
4: schwierig anscheinend. Ja.
1: Sehr schön. Okay, also es gibt von den großen Häusern auch jetzt Podcast. Hier, äh, Sascha Lobo hat man doch auch, die, äh, der hat auch oh. diese Kolumne. Was?
3: Ah, nee, nix, bei, de, bei dem Namen, da, da, da fällt mir dieser Debatten-Podcast wieder ein, der ja vor äh, geraumer Zeit gestartet ist, der aber irgendwie so gar nichts mit Debatten zu tun hat, deswegen bin ich aktuell so auf, auf den Namen so ein bisschen, pff, nicht schlecht zu sprechen, aber… Ja, sprich dich auch. Ich will sie irgendwie nicht mehr hören. <lacht> ich <lacht> ich will es ja, aktuell nicht mehr hören. Ist das nicht ja. schön?
1: Wir haben ja auch die Möglichkeit dazu, Nein zu sagen. Wir müssen das ja nicht anhören. Das ist ja wunderbar. Das ja, also, predige ich ja auch immer allen, aber selber halte ich mich da nicht dran. Was ja, aber ich aber schon angehört ich habe, für Sachen, wo ich denke, warum ja. tust du dir das an? Warum nur, warum nur, Weil ich einfach ja. nur weiß, wissen will, wie es zu Ende geht. Also wie es ausgeht. <lacht> ja, wie es zu Ende geht, wäre in dem Fall <lacht> Nein, bisschen so meine ich das nicht. <lacht>
3: <lacht> nee, es ist, es ist ja alles schön und gut. Und, <lacht> und ich weiß schon, das muss sich keiner anhören. Ich fand das nur so irritierend. Und, und ich, ich kann mit dem Angebot halt nichts anfangen. Das, das war es schon. Ich habe fertig. So.
1: Okay. Gut. Wir haben was noch was, das nächste Thema. Also, wo wir gerade von Community sprechen. Die Community genau. trifft sich ja nächste Woche in Innsbruck, also ein Teil der Community, aber danach im Oktober auch wieder in München. Sebastian, was kommt da?
4: Genau, die Subscribe hatten wir ja schon öfters jetzt erwähnt, ähm, die Subscribe 9 und da ist jetzt in der letzten Woche ähm, der Call for Papers oder Call for ähm, ja, Vorträge äh, gestartet, ähm, das heißt  vielmehr Call for Participation heißt das eigentlich offiziell, äh, wo man jetzt Vorträge einreichen kann und auch Workshops im Syndicate äh, entsprechend eintragen kann, um schon mal so ein bisschen vorzufühlen, wer denn überhaupt Interesse an so einem Workshop und ähm, damit das Ganze auch im Programm landen kann. Ja, ähm, Links können wir verlinken. Also der äh, Call for Participation ist ähm, relativ einfach, das ist einfach subscribe.de slash cfp. Und ja, die Workshops verlinken wir, der Link ist etwas länger.
1: <lacht> ja, noch gibt's nicht so viele Einträge. Ich habe, glaube ich, zwei gesehen. Ich äh, ist schon
4: mehr geworden. Mehr? Ist schon mehr geworden? Ja, okay. sind schon wesentlich mehr. Doch, ähm, können wir mal gerade reingucken, also ja, sind auch noch ein paar Vorschläge, also Themenvorschläge drin, da bitte auch mal drüber schauen. Also wenn jemand Interesse hat, irgendwas aus diesem Themenpool, wo jetzt jemand gesagt hat, ich hätte mal Interesse an diesem Thema äh, und sich dafür zuständig oder berufen fühlt, das ähm, als Workshop anzubieten oder da ja, dann äh, ruhig schnappt euch die Themen und legt los, ne? Jetzt ist was. du denn
1: ja. ein Vortrag zur Lage der Nation von Studiolink?
4: Ja, einen Vortrag werde ich machen, ob ich einen Workshop mache, weiß ich noch nicht, da muss ich mal gucken, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, äh, habe ich auch schon ein, zwei Ideen, den werde ich dann noch nachreichen, ähm, noch ist ja noch ein bisschen Zeit, äh, ist ja erst Ende Oktober, aber die, also der Call for Participation für Vorträge, das ist so bis Ende September offen, ähm, ich denke, wenn ihr dann im Oktober nochmal kommt mit was Tollem, dann wird man da jetzt auch nochmal drüber reden können, aber das ist jetzt erstmal so der erste Zeitrahmen gesetzt, dass es so bis Ende September die Vortragsvorschläge eingegangen sein sollten. Ja.
1: Okay, ja, äh, Claudia äh, Krell, die hat ja auch schon zu, als Gast hier, äh, ist ja da wieder kräftig in der Organisation mittendrin und Sie wird wahrscheinlich den Leuten alle wieder vor das Schienbein treten, in, gut, in gewohnter Manier und dann wird das auch wieder eine richtig klasse Veranstaltung.
4: Ja, da können wir uns glaube ich drauf gefreuen. Wer ist eigentlich aus unserem Team jetzt dabei? Martin,
1: du bist glaube ich da, ne? Ich wollte hinfahren, ja. Was heißt, heißt wollte ich? habe eine Fahrkarte und ich habe ein Hotel und ich okay. habe ein Ticket. Also werde ich sehr wahrscheinlich da. da. Okay. Ja, ich habe doch letztes Jahr so gelitten, weil ja. ich in die ja. Räume des BR rein wollte und ja. konnte nicht. Und jetzt.
4: Noch haben wir die Gelegenheit. Irgendwann werden sie abgerissen. Also letztes Jahr wurde uns mal gesagt, dass. Die wie schon
1: wieder? Irgendwo, wo, wo wir sind, wird abgerissen. Das, wenn du die Bilder vom, vom Kongresszentrum in Hamburg siehst, das ist so traurig.
4: Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber da war die Rede auch von Brandschutz und wäre halt auch schon. Älter das Gebäude und äh, das äh, steht also, also stand letztes Jahr so ein bisschen in den Sternen, wie es da irgendwie mal weitergeht. Wann das jetzt in welchen Jahren oder Jahrzehnten eventuell passiert, ist jetzt mir unklar, aber es, es wurde zumindest erwähnt dort von Mitarbeitern. Okay. Ähm, also insofern, ja, genießen wir noch die Lokalität. Also man merkt das auch an den Räumlichkeiten schon an, dass die so aus den, ich glaube, 70er, 80ern sind, äh, mit Holzvertäfelungen noch. Äh, schon, schon sehr lustig.
1: Ja, das kann aber, das kann aber auch schön sein. Lars, mhm. kannst du dich noch erinnern an das, wo waren wir denn? GSI? Nee, den, waren wir in Darmstadt, ne? Genau. In diesen einen Kontrollraum, der sich so, so in zwei Teile aufteilte. Auf der einen Seite noch die alten, vertäfelten Wände und, und Konsolen und auf der anderen Seite diese oh, modernen. Da war oh, das oh, mit, ja. den, diese alten Konsolen hatten einfach viel mehr Charme. Also das war viel, viel angenehmer.
6: Ja, das war wirklich so, so 70er Jahre Vertäfelung, hätte ich fast gesagt, ne? Das genau. Unfassbar. Aber ich fand das ziemlich drückend so. <lacht>
1: okay, da bin ich immer gespannt, wie Kam, ja. dir das bei PR gefällt. Also der, also
4: es ist sehr unterschiedlich, es ist da auch schon sehr viel modernisiert worden, in, insofern hast du halt, also wenn, also als wir die Führung gemacht haben, hat man das erst richtig gemerkt, weil man da hat man wirklich so, dass man da wirklich so durch Gänge, die komplett so vertefelt waren, gegangen, wo man gedacht hat, so okay, das ist jetzt wirklich schon, schon lange nicht mehr angefasst worden und schon in der anderen Zeit entstanden, aber so der Eingangsbereich und so weiter ist zum Beispiel relativ modern eigentlich, also ja, ich bin jetzt auch kein Architekt. Aber es ist, äh, ja, für, für meine Verhältnisse schon etwas moderner gestaltet. Aber ja, das ist ähm, schon sehr interessant. Aber es hat wohl halt diese ganz normalen Probleme, dass halt die Anforderungen an äh, Fluchtwegen und so weiter damals einfach nicht, nicht da waren und Brandmeldeanlagen und das nachzurüsten ist halt teilweise teurer als ein Neubau, ne?
6: Das merken die beim BER auch gerade. Na <lacht> was? <lacht> Ja, sollte man vielleicht auch abreißen. Gibt es da Neuigkeiten? Ja. Wo, Wo sind, sind wir jetzt? Geht, geht, geht oder geht nicht sein Weg gerade? 2020, geht rückwärts. Bei Brandmeldeanlage musste der einfach eben raus, tut mir leid. <lacht> yes.
1: Ja, damals, damals, als da gebaut wurde, hat man ja auch gedacht, Asbest wäre eine ganz tolle Idee. Und jetzt hat man das Problem, dass man das Zeug da rausholen muss irgendwie.
4: Ja. Gut, jetzt werden wir ein bisschen
1: Nee, wir sind bei den Katastrophen und bei den Sachen, die zu Ende und kaputt gehen und da sind wir eigentlich beim Thema Weltuntergang und da erzählt uns der Lars mal was Sehr drüber. Gut.
6: Ja genau, zum Thema Weltuntergang, äh, da geht's mal mit einem Trailer los, der da produziert worden ist, der ist so knapp zweieinhalb
5: Minuten lang oder so.
8: Die Teile des Gebietes kontaminiert. Bleiben Sie zu Hause und halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Ich wiederhole, verlassen Sie nicht die Gebäude.
9: Eigenzeugenberichten zufolge gibt es vermehrte Zwischenfälle.
10: Das Ende ist nah. Bereuet eure Sünden. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Wir haben das unter Kontrolle.
5: Das Gebiet wird weiträumig evakuiert. Experten sprechen von einer Mortalität von bis zu 98 Prozent. Das ist viel höher als bisher.
7: Im Oktober.
11: Plötzlich, da waren diese Dinger da. Wie aus dem Nichts.
7: Wird alles enden.
10: Dies ist keine Bitte. Verlassen Sie umgehend die Stadt und ziehen Sie sich in die Berge
0: zurück. Sektor 23 ist vollständig
9: evakuiert. Weitere Meteoriteneinschläge werden erwartet. Die Küstenregionen sind besonders gefährdet.
7: Die Geschichtenkapsel veranstaltet den Themenmonat Weltuntergang.
10: Mama? Wir, wir
11: sind auf dem Weg aus der Stadt raus. Wir versuchen aus der Stadt zu kommen. Hörst du das, Mama?
7: Geschichten, Gedichte und Hörspiele zu den größten Katastrophen aller Zeiten. Die Lichter!
3: Seht ihr die Lichter am Himmel? Meine Damen und
9: Herren, es ist kaum vorstellbar, aber Südamerika hat aufgehört zu existieren.
0: Es ist alles weg! <lacht>
7: alles! Wir hatten nie eine Chance. Du kannst dabei sein. Mit deinen Ideen, mit deinem Podcast, mit deinen Geschichten.
10: Es hat sich ausgebreitet. Es ist überall.
7: Selbst
5: Atomsprengköpfe können ihnen nichts anhaben. Ich Weiß es ist nicht, Kleines. Ich weiß es nicht.
7: Weitere Informationen zu dieser Aktion findest du auf geschichtenkapsel.de. Weltuntergang. Sei dabei.
6: Ja und damit ist eigentlich schon äh, ganz, ganz viel gesagt von dem, was die da machen. Also die Geschichtenkapsel äh, widmet sich im kommenden Monat, also im Oktober, dem Thema Weltuntergang und das haben die sich ganz breit ausgedacht, ganz breit gefächert und alle Podcasten können da mitmachen. Ob nun ein Filmpodcast über die Zombie-Apokalypse spricht, ob es irgendwie um Gadgets zum Überleben geht oder ob man die Sachen mal wissenschaftlich betrachtet, da ist alles offen. Das Einzige, worum gebeten wird, ist, dass die Folge dann äh, eben im Oktober erscheint und damit man die dann so ein bisschen mit verlinken und promoten kann. Und weitere Informationen gibt es im Sendegate und mit einem eigenen Beitrag oder eben unter einem für, mit einem Blogbeitrag unter geschichtenkapsel.de und dieser Trailer, äh, den ich gerade gespielt habe, davon gibt es auch ein Video, ähm, das auch ziemlich schön produziert ist. Äh, da kommt dann auch noch ein Link mit dazu. Da
1: möchte ich gerne den Stefan mal fragen, als auch alten Mann. Stefan, kannst du dir vorstellen, warum
5: das junge Volk so viel Spaß am Weltuntergang hat? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich habe eben so gedacht, ja, Weltuntergang damals, haha. Ich musste so an das Orson Worlds radio ding äh, so... Ähm, Krieg der Welten, ja. Krieg der Welten, War of the Worlds, genau, 38, ne? Ich glaube 1938 war das. Ja, ähm, das war ja so die erste Kommerzialisierung des Doomsday-Szenariums, ähm, ich kann damit, wie gesagt, nicht viel anfangen. Also in, in meiner Jugend hatten wir alle Angst vor dem Atomkrieg und vor Aids äh, und wir werden alle sterben. und äh, seitdem kann ich da nichts mehr mit anfangen. Okay, dann fühle ich mich nicht so alleine. Ich habe da auch immer meine Probleme mit, mit diesen. Also ich habe da ganz große Vorbehalte gegen, gegenüber Menschen, die da so irgendwie da drin und damit leben und damit Stories machen und so. Also... Ich habt da Vorbehalte.
1: Ja, aber gut, jedem das seine. Aber ich freue mich zu hören, dass du auch äh, das gleiche. Also das ist vielleicht ist es auch eine Altersfrage. Vielleicht kann ja auch sein. Mhm. Also ich habe, ich habe mich mehr am, am Leben als an diesem dahinsiechen erfreut. <lacht> Zombie. Ja ja. Mhm.
6: Naja,
1: ja. aber euch junges Volk, euch gefällt das, Lars. Dir gefällt das?
6: Ach, gefallen. Ähm, da machen wir ein ziemliches Fass auf. Ich glaube, das sollten wir jetzt nicht ganz groß breit treten, aber äh, was ich mit dem Weltuntergang verbinde, ist eben aus, aus meiner Jugend eine ganz konkrete Angst, eine ganz konkrete Sorge. Ähm, und äh, das ist jetzt nicht unbedingt äh, Spaß, darüber nachzudenken. Aber äh, es gab eben diese, dieses apokalyptische Szenario, diese Sorge davor. Und äh, sagen wir es so, darüber denke ich immer noch gelegentlich nach. Und ich finde es auch interessant, darüber nachzudenken. Okay.
1: Sebastian, wie ist das bei dir?
4: Äh, also mich äh also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Also ich kann mir das auch noch nicht ganz vorstellen, was, was jetzt genau dafür Folgen entstehen werden darum. Deswegen bin ich jetzt erstmal, ähm, ja, ich, ich, ich muss, ich würde das erstmal auf mich wirken lassen, was dabei entsteht. Also ich bin dem aufgeschlossen gegenüber, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich den Weltuntergang entgegenführe oder sowas. Ähm, das, ähm, ja, also das muss man einfach mal wirklich von Fall zu Fall entscheiden, was da jetzt draus entsteht. Ich glaube, so ganz den Gedanken habe ich da auch noch nicht hinter, ich habe da auch noch keine Zeit gehabt, mich mit zu beschäftigen, aber es könnte durchaus was, was Spannendes vielleicht rauskommen, was vielleicht auch zum Nachdenken einfach anregt. Ne? Also es ist ja eigentlich auch relativ Themen offen, was da genau drunter fällt oder
6: drunter verstanden wird. Und ja, ist halt ein Themenschwerpunkt, glaube ich, der einfach gesetzt werden soll. Ja, da kann man alles Mögliche mitmachen Das ist eigentlich, eigentlich nur so ein Aufhänger. Ähm, ich selber müsste allerdings noch sagen, dass ich tatsächlich auch, äh, wenn ich jetzt äh, Bücher lese und so weiter, äh, da ist ziemlich viel düsteres Zeug dabei, was eben auch mit äh, Endzeit-Szenarien und so weiter sich beschäftigt. Äh, und ja, ich finde das sehr interessant, das zu lesen. Ähm, ob das jetzt eine Sache ist, ähm, es gefällt mir oder so. Ja, ich lese es aus irgendeinem Grund, ähm, weil ich es interessant finde, mich damit zu beschäftigen und zu überlegen, äh, äh, sind diese Szenarien, äh, halte ich diese Szenarien für glaubwürdig oder äh, was macht so ein, ein ein Szenario eben mit der Menschheit, mit der Gesellschaft, mit den Menschen untereinander? Äh, da kommt eben vielleicht das Beste oder auch das Schlechteste aus den Leuten raus. Ähm, sowas finde ich äh, sehr spannend mich damit zu beschäftigen.
7: So.
1: Also mit der Extremsituation der Gesellschaft quasi, wie 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 was passiert in der okay, als Herausforderung. Genau. Okay. Was, was sagt der Optimist Jörg dazu?
2: Moment, ich bin erst du Newton. Ja, ja, doch, ich bin da. So. Ähm,
1: <lacht> Alles klar. Na,
2: das interessiert mich nicht sowas. Also ich ich äh, mag das eigentlich sogar gar nicht. Ähm, ich halte da nichts von, ehrlich gesagt. Mag ich mich in meiner Freizeit nicht mit
1: belasten, mit solchen Sachen. Ganz du empfindest das eher als Belastung? Als ja, Belastung. Ar ja, Das oder?
2: belastet mein Gemüt. Nein, sowas höre ich nicht und sehe ich nicht gerne.
1: Hm? Okay. Mhm. Ach so, wir haben ja noch den Marc. <lacht> den Lebenskünstler. <lacht> <lacht> Marc, du guter. <lacht> Was Wie's, denn? Wie hältst du es mit dem Weltuntergang?
3: Äh, am liebsten natürlich gar nicht. <lacht> also es, es kommt halt äh, drauf an, was jetzt äh, die Geschichtenkapseln mit dieser Aktion bewirken will. Äh, es gibt so viele verschiedene Podcasts, die einen werden das aufgreifen, werden äh, vielleicht über die politische Lage äh, diskutieren wollen, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Filmpodcast ist ja ganz klar, da, da gibt es im Prinzip ja nur zwei große Regisseure der eine macht nur Lensflares und bei dem anderen macht es in jedem Film bumm und die Welt geht unter ähm, ja, aber jetzt so Weltuntergang als, als richtiges ernsthaftes Thema aufzugreifen boah, nee, da halte ich es glaube ich auch so wie Jörg das, das ist so deprimierend und belastend und äh, du kannst dir da dein Köpflein richtig verrenken das ist, das ist zu viel Du weißt aber schon, dass
6: wir uns an der Aktion beteiligen wollen, ne?
3: Jeder Mensch, der mit mir zu tun hat, beschäftigt sich zwangsläufig auch mit dem Thema Weltuntergang. Das ist normal. Uh. Okay, ja, aber ich weiß ja. nicht, sollen wir jetzt ernsthaft darüber diskutieren?
1: Nein, ich wollte es einfach ernsthaft nur mal wissen. Ich wollte, nein, was ich wissen wollte, nein, ich äh, über, das ich war ja, äh, war bei ja dem nicht Thema. gegen dich. Und ich wollte das wissen, war nicht ob ich gegen alleine berichtet
3: Ja, nö, bist du nicht alleine. Bist du nicht alleine. Aber so, solange es eben um fiktive äh, Dinge geht, wie beispielsweise Zombie-Apokalypse oder ähm, keine Ahnung, die ETs landen und wollen uns alle totknuddeln oder sowas. Äh. Das, ja, wenn so ein Weltuntergang aussehen könnte, in, in filmischer Hinsicht, äh, bin ich voll dabei. Aber äh, so dieser 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 Atomkrieg oder sowas, so, boah, pff, nee, das ist mal dann, <lacht> das, 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 das ist äh, harter Tobak halt. Also pff, harte Kost und ähm, da möchte ich mich auch nicht wirklich... Äh, wenn es denn sein müsste, ja, aber nicht im Rahmen so einer Aktion richtig hier so auftrumpfen wollen mit Diskutierereien, An Anregungen Nein, das mit will
1: ja vielleicht, aber Nein, ich, da, ich, ich, ich sehe halt, dass Menschen einen Spaß daran haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, warum auch Martin, immer. ich will Filme merke, machen. Ich das ist mir Film. nicht so, dass es mir nicht so liegt und gerade als, ich vermute mal, es war Vicky, die kleine zarte Stimme zum Schluss, Papa, wo sind die Menschen hin, habe ich gemerkt, wie sich mir das Herz zusammengezogen hat, so, das ist für mich einfach viel zu, ich weiß gar nicht, also es ist, es ist ich kann da, ich, ich hab da keinen äh, Genuss. Eigentlich will ich ja sowas hören, sehen, Filme, Hörspiele, um es genießen zu können. Das kann ich dann an der Stelle wirklich nicht so richtig. Ja, Also das Thema Apokalypse
3: ähm, hat ja durchaus... Ähm ich, ich komme einfach mal aus meiner Branche jetzt. ja Der, so, so die, der Blickwinkel, da, das hat schon was Unterhaltsames. Du kannst da am Computer Dinge erschaffen, da, das, das sieht realistisch aus, ist aber natürlich totaler Quatsch, äh, den du halt in den Kino-Mainstream-Filmen äh, so guckst. Ähm, da, 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 das gucke ich mir an. Da, da, davon Spaß zu reden, da habe ich Spaß am, an diesem Werk, aber am eigentlichen Thema Weltuntergang. Ja, sowas ist natürlich ganz schlimm, schlecht. Also, nee, Spaß habe ich da auch dann bei diesem Thema nicht. Aber eben, mit, verstehst du mich richtig? <lacht> ich kann mich so schlecht ausdrücken. Es ist halt äh, Ansichtssache. Aus ja, also, welchem
1: Blickwinkel man da drauf äh, kannst aber auch mit deinen digitalen Möglichkeiten jemanden die Beine weg und dafür so ein, so ein, wie heißt es, so eine Mehrjungfrau. Dingenskirchen da dran basteln. Das geht ja, da hab auch. Ich auch toll. Aha, siehst <lacht> du. ich auch Spaß dran. Das machen die
3: Fotos jeden Tag. <lacht> ja, natürlich. <lacht> okay. Martin Rützler, meine Mehrjungfrau. Free Willy,
1: Free Willi. <lacht> oh Gott.
3: Bring mich nicht auf Ideen. Okay. Free, wobei, Free Immer Willi Wenn ich am Sportland Strand liege, kommt Greenpeace ja. und schiebt
1: mich wieder zurück. Ne? Oh,
3: der ist alt. Der könnte von dir ja, sein. Ich weiß. Ich der, weiß. Der, könnte, der könnte schon von mir <lacht> sein. <lacht> <lacht> nee, leider nicht.
1: Ah, ja. Okay, also die Geschichtenkapsel äh, sucht Leute, die mitmachen beim Thema Weltuntergang. Wenn ich jetzt auch damit nicht so richtig warm werde und der Ayuvo auch nicht, äh, der Stefan, Entschuldigung, auch nicht, äh, ja. <lacht> das heißt, soll ja nicht heißen, dass das nicht für ähm, den einen oder die andere genau das richtige Thema ist und lasst eurer Fantasie da freien Lauf. Man hat ja gerade schon im Spieler gehört, was da möglich ist und dass da richtig was produziert werden soll. Also Geschichtenkapsel sammelt. Bis im Was hat er gesagt? Im Oktober, glaube ich, sollte man die Sachen abgegeben haben.
6: Ne? Ja, genau.
1: Okay. Dankeschön fürs Vorstellen hier. Ah, nach der Themenliste bin ich jetzt dran. Ich bringe ich bring etwas mit, was ich witzig fand. Und zwar ähm, es gibt ja den ein oder anderen Newsletter zum Thema Audio in der Welt und Sandro Schröder ist jemand, der einen Audio, äh, ach einen Newsletter macht. Sandro Schröder ist ein Journalist, der arbeitet gerade als Volontär beim Deutschlandradio, noch ein relativ junger Mann. Und ähm, der gibt einen Newsletter zum Thema Podcast und Audio und Radio und so weiter heraus den habe ich abonniert. Ich glaube, die dritte Ausgabe ist heraus. Und, ähm, wer sich grundsätzlich äh, auf dem Laufenden halten will, kann den ja sicherlich abonnieren. Ich muss nun mal gerade äh, insofern darüber sprechen, weil er in der dritten Ausgabe auch über einen Podcast äh, berichtet. Und zwar geht es um den FD -Pod FDP-Podcast, also der Podcast der Partei FDP. Und ähm, er schreibt, tatsächlich ist der FD-Pod ein besonders schlechtes Beispiel dafür, wie man das Medium-Podcast angehen kann und damit ein dankbares Beispiel dafür, was man bei Podcasts besser lassen sollte. Ich lese mal eben vor. Fehler Nummer eins, keine persönliche menschliche Ansprache. Am Anfang und Ende des Podcasts brummt der Moderator kräftig die Begrüßung und die Verabschiedung ins Mikrofon. Mehr erfährt der Hörer nicht über ihn. Nicht einmal, dass er Mitglied in der Partei ist, die diesen Podcast produziert. Selbst die, Stimme, selbst die voluminöseste Stimme kann mit der besten Mikrofonierung nicht überzeugen, wenn es einfach keine menschelnde emotionalen Anknüpfungspunkte für die Podcasthörer gibt. Fehler Nummer 2. Zielgruppe unbekannt. Was nach der Begrüßung im FD-Pod folgt, ist der große Vorlesewettbewerb der Liberalen. Verschiedene Kandidaten lesen, man mehr oder weniger motiviert das Parteiprogramm vor. Das ist das ganze Konzept des Podcasts. Eben die vollkommene interaktionsfreie Lesekette, die man noch aus dem Deutschunterricht von der Faustlektüre kennt. Puh. Und Fehler Nummer 3. Damit rennt er bei mir alle Türen ein. Musik macht alles besser. Überall Musik drunter zu legen war noch nie eine gute Idee, aber eine 20 Minuten lange Episode ernsthaft vollständig mit derselben Dauerschleife von Musik zu unterlegen, die förmlich Google-Suche nach Free Stock Music schreit, dürfte selbst für die treuesten Stammwähler eine Zumutung sein und ist für jeden halbwegs unbefangenen Zuhörer schlicht komplett unzumutbar. Also dafür muss ich den Sandro <lacht> einfach mal loben. Das hat er richtig schön auf den Punkt gebracht. Sehr großartig. Das ist der Newsletter Hörensagen, ein Newsletter über Audio und Podcast von Sandro Schröder. Herrlich. Okay, das war mein Querbeet. Äh, Noch spontane Ergänzungen?
4: Wir hatten ein Themenfeld übersprungen, wobei wir dazu gar nicht so viel äh, zu sagen können, weil die Studie doch nicht erschienen ist. Oder hattest du Auf
1: das? und zugenäht? Ah, okay. Das tut mir leid.
4: Kein Thema. Ähm, oh, der Rützler zensiert. Ich weiß es nicht. <lacht> nee, der hat
1: sich vorgedrängelt. Das ist noch viel schlimmer. Ach. Dass ich dir den Mund verbiete, ist doch nicht schlimm, oder?
4: <lacht> 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 Zensur. Nein. Ähm, genau. Ähm, es geht um die äh, Podcast-Studie vom ähm, ARD Werbung Sales und Service GmbH äh, Radio. Ähm. Also das ist äh, quasi für die ARD der Werbezeitenvermarkter, ähm, der quasi ja alle Werbeplätze vergibt ähm, und halt sich darum kümmert. Ähm, Gesellschafter sind die Werbegesellschaften der neuen ARD-Radio-Landesrundfangsanstalten Anst selber. Und ja, da gibt es jetzt halt die spezialisier spezialisierte Tochtergesellschaft AS und S Radio gmbh ähm, die ähm, eine Podcast-Studie äh, durchgeführt hat, die sie eigentlich heute veröffentlichen wollte, das auch getan hat auf der äh, demexco einer Konferenz. Ähm, aber äh, auf der Website ist leider heute erst erschienen und auf Twitter nochmal nachgefragt worden, dass die dann doch erst nächste Woche zum Download stehen wird. Ähm, als Nebenbeimeldung könnte man nochmal hinzufügen, dass zum Beispiel der Phil Banzer, den man aus der ähm, äh, äh, aus, ähm, na jetzt ist mir aus dem Küchenradio, äh, aus dem Küchenradio und natürlich äh, Lage der Nation jetzt ähm, auch dort ähm, sein als Werbevermarktungsplatz äh, aufgenommen wurde in das Programm und äh, demnächst dort Werbeplätze vergeben kann über diese äh, Firma. Das wurde jetzt auch nochmal bekannt gegeben. Ja, ich hatte an der Umfrage auch teilgenommen. Ich weiß nicht, hattet ihr da auch mal dran teilgenommen an dieser A, S und S-Studie?
1: Äh, ehrlich gesagt, habe weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Okay.
4: Ja, war ein relativ langes Formular. Gab wohl auch irgendwie einen Fehler, dass irgendwann gesagt wurde, äh, nachdem man alles ausgefüllt habe, ihre Ehre äh, äh, konnte nicht mehr angenommen werden. Aber das war wohl nur ein ja. Anzeigefehler und äh, die sind wohl mhm. doch irgendwie angenommen worden. Ähm weil sich da wohl doch einige beteiligt hatten von den Lage-der-Nation-Hörern. Ja.
1: ja, bei mir äh, geht es sofort so ein bisschen ja. so <lacht> Also äh, erstens, diese Firma ähm, ist ins Podcast-Geschäft eingestiegen. Das heißt, es gibt tatsächlich äh, Angebote, wo sie ihre Werbung platzieren. Dann produzieren sie selber einen Podcast. Und jetzt machen sie eine Studie über Podcasting, die dann sagt, dass Werbung im Podcast funktioniert ich bin mir nicht ganz sicher, was ich vom Ergebnis dieser Studie letztendlich äh, halten hm. werde. Ich, ich fürchte, das ist so ein bisschen ähm, nicht frei von Beeinflussung. Sagen wir es mal, versuchen diplomatisch zu sagen. Was soll dabei herauskommen? Natürlich werden sie sagen, kauft bei uns ein, kauft bei uns selber Flächen, weil es funktioniert. Und Das ist in der Zusammenfassung ja schon so zu lesen. Ja, ja, gut, okay. So funktioniert Marketing eben.
3: Naja, aber Schlechtes. <lacht> also, ich finde das, äh, ja, ich sehe das wie du, Martin. Das ist irgendwie,
1: weiß ich, wie viel Aussagekraft ähm, diese Studie dann hat. Die, die wird, die wird rauf und runter zitiert werden. Da kannst du mal drauf verlassen, wenn die nicht in der Tagesschau auftaucht. Das, das, das ist auch oh, ein so. Wunder. <lacht> naja.
3: Trotzdem kann man dir ja halten von was was man will.
1: Ja, ich werde ja auch jetzt keinem seriösen Wissenschaftler irgendwie von vornherein ohne das, ohne Kenntnis der Materie erstmal äh, absprechen, da vernünftig vernünftig gearbeitet zu haben. Aber ich, ich erwarte eigentlich Och. nicht, dass da irgendwas anderes dabei herauskommt als die Bestätigung dessen, was Sie sowieso schon gesagt haben. Daher.
7: Ja,
3: aber jeder Werbetreibende wird ja wissen, dass es die beste Kontrolle die ist, wenn man eben einen sogenannten, ah, wie heißt das, so einen Speziallink eben dem Podcaster gibt, der, der eingebunden wird, der eben diese, diese da kann der der Werbetreibende die, die Klicks eben selber tracken oder die Zugriffe, die der, über diesen Link dann kommen und kann aussortieren, was ist Bot und was ist real. Äh. Also wenn ich mich richtig erinnere, war halt in der Umfrage,
4: ging es halt auch um Themen, welche Werbung würde man selber akzeptieren, also in welcher Form. Das heißt, also es war auch schon so ein bisschen eine Sensibilisierung dafür zu gewinnen, äh, welch, welch, welcher Werbung man so empfänglich überhaupt wäre. Ähm, ist aber jetzt auch schon länger her, ich glaube schon zwei, drei Monate, dass, dass ich das ausgefüllt habe. Deswegen, und ich glaube, ja, deswegen kann ich es nicht mal ganz genau aufzählen, was da abgefragt wurde, aber. Ähm, was hast du denn geklickt? Das ist doch viel interessanter. Eine
1: Waschmaschine, nein. <lacht> 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 ja, ich ein Wassermann. Ja, sehr geil. Eine 7 Kilo oder eine 8 Kilo Maschine, was hast du denn bekommen? <lacht> wird natürlich nicht geliefert, ist
4: klar. Das ist halt, man kriegt ja nur die Rechnung. zum An Abholen? Ja.
3: Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ja, die für Mitschuhe oder die ohne? Man hat ein Abo für eine Waschmaschine,
4: die man nie bekommt, abgeschlossen oder so.
3: Ja, nee. Großartig.
4: Nee, also, war eigentlich ganz harmlos. Und bei sehr sensiblen Fragen gehe ich meistens auch, ich, die überspringe ich dann meistens bei solchen Auswertungen, weil natürlich fragen die auch so Sachen wie, wo natürlich, wo, die, die schon sehr persönlich sind, äh, auch wenn es anonym ist, ähm, mm. es natürlich da auch schon, äh, äh, ja, ja, gibt es halt auch Dinge, wo ich selber sage, das ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt äh, ausfüllen muss.
3: Jetzt bist du gekonnt um meine Frage rumgeschippert, ne? Ich, ich hätte mich jetzt dafür interessiert, welche Werbung du akzeptieren würdest. Welche Werbung ich akzeptieren würde?
4: Ja. Nein, ich äh, ich bin äh, bei Lage der Nation in der Tat, äh, ja, ich, ich äh, spende und ähm, bisher habe ich zwar nicht dieses Plus-Abo, sondern äh, gebe denselben Betrag quasi Überweisung, damit auch alles ankommt, aber ich werde wahrscheinlich demnächst auf Kreditkarte dann wechseln müssen oder so, oder paypal ich weiß gar nicht, welche Zahlungsoptionen da sind, also Überweisung war, glaube ich, bisher nicht dabei. Oder also ich, äh,
3: wenn ich Podcasts unterstützen will, kaufe ich äh, Matratzen und Müsli, ist ja ganz klar. Einfach Gut. so? Einfach so. <lacht> <lacht> und schreit dabei natürlich Seitenstube, ist ja klar.
1: Verstehe. Du äh. Kasper, du… Du weißt ja schon, dass du Müsli nach, nachdem du es gegessen hast, nicht wieder zurückgeben kannst, ne? Das ist klar. Bei Matratzen ist das etwas anders. Wenn du die gegessen hast, kannst du die trotzdem zurückgeben. <lacht> genau. Matratze essen auf
3: Müsli schlafen. Genau. Ich bekomme übrigens gerade,
1: ich bekomme gerade hier Meldung ja. von Martin, der mir auf der anderen Schulter sitzt, der sagt, ich sollte mich nicht so aufregen. Ich sollte mich lieber freuen, dass das Thema Podcasting in äh, Verbreitung findet. Egal wie. Und wenn ja, es auch genau. durch solche Studien passiert.
3: Genau. Ohrläppchen, Ohrläppchen massieren <lacht> und Wusa
1: sagen, das hilft Martin. Okay, Ohrläppchen markieren und Wusa sagen. Genau. Ja, ich sollte nicht so, so zynisch daherreden immer. Nee, also bitte, das ist alles unter Vorbehalt, ne? Ihr ich, ich kennt das ja inzwischen. Krantiger alter Mann. G-A-M. <lacht> Neues Genre. Okay. Wir sind durchs Querbeet durch. Oder habt ihr jetzt noch spontane Ergänzungen? Ich meine, richtige spontane, nicht von mir übersehene Ergänzungen.
3: Außer, dass du wieder was übersprungen hattest? Nö, hast du ja nicht. Nö, also somit mach mich Anmerkung. hier nicht fertig. Ich bin schon so <lacht> <Doch>. fertig genug. <lacht> nee, Entschuldigung. Okay,
7: ich das wohl dann kommen wir halt halt jetzt zum
1: kalender Süß. So. <lacht> Was ist los im Podcastland in, in der nächsten Zeit? Da wird uns der Lars jetzt wieder auf den neuesten Stand bringen.
6: Jo, äh, und zwar wie immer aus dem Terminwiki im Sendegate kommen die Termine der nächsten drei Monate. Los geht's mit dem Meeting of Independent Radio Producers 2017, kurz MIRP. Das findet statt vom 20. bis zum 22. September in Wallegilde in Dänemark, das ist rund 70 Kilometer westlich von Kopenhagen. Das MIRB ist, so habe ich es mir frei übersetzt, ein jährliches Treffen und Unterstützungsnetzwerk von Unabhängigen, die im Bereich des kreativen Audio-Storytelling arbeiten. Und dazu wird bei MIRB Radio Podcast Audio Performance Audio Guides und mehr gezählt. Wer mehr wissen möchte, der findet unter www.mirbmeeting.com weitere Informationen. Dann vom Freitag, 22. September, äh, gibt es nächste Woche die Digitale Woche Kiel. Da gibt es zwei Podcast-Termine und zwar am 22. September ab 20 Uhr das Podcaster-Meetup und am nächsten Tag, also am 23. September, da gibt es den Podcaster-Workshop-Tag. Dazu überlappend vom 22. bis zum 24. September ist das Ganzort 2017. Das ist das Treffen der WissenschaftspodcasterInnen. Dieses Mal findet es statt an der Universität in Innsbruck. Das Programm gibt es in einem Blogbeitrag unter wissenschaftspodcast.de. Darin sind auch alle weiteren Infos verlinkt, die man so brauchen kann. Am 30. September ist dann der International Podcast Day, der möchte das Podcasting stärken und bekannter machen und wie das gehen soll und was man selber tun kann, das steht auf einer eigenen Webseite unter internationalpodcastday.com. Bewusst auf den gleichen Tag, also auch auf den 30. September, wurde gelegt das nächste Franken-Podcast-Meetup in Nürnberg, das beginnt um 10 Uhr. Am 6, am 6. Oktober ist dann wieder der pottruhr stammtisch Der ist wieder im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Vom 27. bis zum 29. Oktober gibt es wieder das Subscribe. Wieder in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München. Die Webadresse subscribe.de führt zur Homepage mit weiteren Infos. Am 2. November gibt es in Frankfurt am Main den 14. Pottibler-Stammtisch. Der findet statt in der St Gaststätte zur Glauburg in der Glauburgstraße 80. Beginn ist hier um 19 Uhr. Vom Pottepler ist dann auch die nächste Veranstaltung. Da gibt es nämlich einen Workshop-Tag am 11. November von 9 bis 19 Uhr. Veranstaltungsort ist hier das Institut für neue Medien am Frankfurter Osthafen. Und im Sendegate gibt es noch einen letzten Termin für dieses Jahr. Vom 27. bis zum 30. Dezember ist der nächste Chaos Communication Kongress, also der 34C3, dieses Jahr in Leipzig. Das waren die Veranstaltungen. Links zu den eigenen einzelnen Terminen gibt es natürlich im Termin-Wiki.
1: Vielen Dank. Wir sind auf dem neuesten Stand, was die Termine angeht, und kommen damit zu den Setzlingen. Und schon oft erwähnt und aber vielleicht immer wieder wichtig, diese Setzlinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl. Sie sind willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Also wenn der Blick durchs Podcastland schweift und irgendwo hängen bleibt und man denkt, ach, das könnte aber mal schön vorgestellt werden, dann kommt das hier hin. Das bedeutet nicht, dass sie in irgendeiner Weise besonders toll sind oder so. Es ist keine Empfehlung, sondern einfach nur ein Hinweis darauf, dass sie existieren. Macht damit, was ihr wollt. Und mit dem ersten Gehen wir gleich ein aktuelles Thema an. Wie wir wissen, ist äh, nächste Woche Bundestagswahl und es gibt tatsächlich einen äh, Podcast zu dem Thema. Der Politikberater Martin Fuchs ist dank der äh, Bundeszentrale für politische Bildung nun auch unter die Podcaster gegangen und er hat das in einem Tweet die Tage herumgeschickt ähm, und er macht einen Podcast, der heißt Wahlkabine. Da werden also ein paar, alle, alle Hintergründe oder viele Hintergründe zur Bundestagswahl besprochen. Und ich habe einfach mal zwei Minuten mitgebracht, damit wir uns einen Eindruck davon machen können, was dieser Podcast ist.
9: Wahlkabine Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017 Moderiert von Martin Fuchs Zu Gast Politikwissenschaftler Thorsten Faas Unser Thema heute das deutsche Wahlsystem und mögliche Wahlrechtsreformen. Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zur Wahlkabine, dem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Zur Bundestagswahl 2017. Mein Name ist Martin Fuchs und heute sind wir mit der Wahlkabine nach Stuttgart gereist, um uns über das Thema Wahlpflicht, nicht wieder Wählen ab 16 zu unterhalten und ähm, ich freue mich sehr, dass wir Thorsten Faas äh, gewinnen konnten. Wir duzen uns an dieser Stelle. Professor Thorsten Faas ist Professor für empirische Politikwissenschaft ähm, der Uni Mainz. Und was mich besonders freut, ist nicht nur eine Koryphäe in, zum Thema Wahlen und Wahlforschung und Wahlkampagnen, sondern er ist auch quasi Kollege, denn er hat seit ein paar Wochen auch diesen wunderbaren Vlog Was mit Wahlen? Den kann man aufrufen unter wasmitwahlen.de oder auch bei YouTube und da schafft er es sehr, sehr gut, ähm, Theorie, Wissenschaft ähm, zu verbinden mit einer sehr äh, populären Erklärweise von Phänomenen und äh, ich oute mich hier mal als Fanboy, auch ich schaue <lacht> es immer sehr, sehr gerne. Du bist und, das ja, also. <lacht> und und jeder, der hier angefixt ist von diesem Podcast, den würde ich empfehlen, danach, bevor, wenn ihr zu Ende gehört habt, das dann auch sich anzuhören oder anzuschauen, besser gesagt auf YouTube, auf wasmitwahlen.de. So, dann steigen wir am besten gleich mal ein mit mal vielleicht ganz grundlegenden Fragen, um so ein bisschen das Thema auch einzuordnen, Wahlpflicht. Ähm, wie viele Bürger in Deutschland sind eigentlich wahlberechtigt? Mhm.
8: Also klar, wahlberechtigt, deutsche Staatsbürgerschaft ist nötig, mindestens 18 Jahre alt und es sind in Deutschland etwa 60 Millionen Menschen, die jetzt bei einer Bundestagswahl, wie wir sie im September, am 24. September haben werden, die dann tatsächlich dort wahlberechtigt sein werden.
1: So, das ist der kurze Ausschnitt, alles andere dann kann man sich dann direkt dort anhören und zwar ist die URL äh, www.b pb.de und dann muss man mal gucken, Dialog, also Slash Dialog Slash und dann kommt was Längliches. Also ich empfehle zur äh, Seite bpb, also Bundeszentrale Politische Bildung, dafür stehen diese Buchstaben bpd.de zu gehen und einfach mal unter Podcast zu gucken. Oder die Suchmaschine füt.de zu verwenden und einfach mal Wahlkabine einzugeben, das müsste eigentlich auch dahin führen. Oder eine andere Suchmaschine eures geringsten Misstrauens, wie so schön Panopticum. formuliert wird.
5: Panoptikum zum Beispiel. Panoptikum.io, das funktioniert
1: gut. Okay, Panoptikum.io. Äh, der nächste Setzling ist ein Hinweis äh, von der Becky Genderbeitrag, ähm, die ja hier auch schon mal als Fußballexpertin bei uns auf, dem, äh, auf, auf der Gartenbank gesessen hat. Und äh, Becky hat auch schon den, den einen oder anderen Setzling bei uns äh, hereingereicht. Zum Beispiel hatten wir in der Ausgabe 18 den Setzling Die kleine schwarze Chaospraxis, den sie empfohlen hatte, in der... Äh, wo auch die Ninia Lagrande mitwirkt. Und Ninia Lagrande hat jetzt einen weiteren Podcast gestartet, der heißt, zum äh, wieder, Pop Radar steht da oben drüber, Martin, ganz groß. Er heißt Pop Radar. Ähm, und da geht es in der Selbstbeschreibung, die ich bei Facebook gefunden habe, um... Äh, Sie schreiben selber so, Entschuldigung, die großartige Leonie Warnke und ich, also ich ist Ninia Lagrande, haben uns bei Skype getroffen und schwupps habe ich einen neuen Podcast, das Popradar. Wir reden über Gesellschaft, Gender und Gossip. Und bei FÜT wird noch weiter geschrieben. Ninia Lagrande und Leonie Warnke sezieren die wichtigsten Ereignisse der aktuellen Popkultur. Was wichtig ist, bestimmen sie Gesellschaft, Gender, Gossip, gemixt mit News. Aus Hip-Hop, Literatur und Feminismus. Klingt nach einer wilden Mischung. Und wir haben auch hier einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, damit man das mal so hören kann.
10: Popradar. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Popradar. Vielen Dank an den von Christian Mayer. Hallo, Leonie Warnke. Hallo Ninja Lagrande. <lacht> Hallo. Äh, ja, wir haben beschlossen, wir machen einen Podcast zusammen. Das finde ich schön. Ich auch. Ich freue mich sehr. Weil es gibt viel zu viele Themen, über die immer noch nicht gesprochen wird, beziehungsweise nur in unserem WhatsApp-Kanal. Mhm. Ähm, ja, und sicherlich warten draußen viele Menschen darauf, unsere Meinung zu einigen
11: Sachen zu hören. <lacht> Bestimmt eine Handvoll. Und mein Papa. <lacht>
10: Und deshalb äh, versuchen wir uns jetzt mal mit diesem Podcast. Genau. Ähm, ja, wir sind da super vorbereitet. Wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, äh, worüber wir sprechen wollen. Und zwar ist das erste ein Artikel auf einer Schweizen, Schweiz, Schweizen, schweizerischen <lacht> Website. Schweizer, schweizerischen Webseite. Eine Schweizer Seite. Ja. Watson.ch und äh, ein Artikel von der äh, Bianca Xenia Jankowska, die sowieso ab und zu mal auf, in meinem Stream auftaucht quasi und äh, sie schreibt über Instagram Story und fragt, wem willst du mit deiner Instagram Story eigentlich etwas beweisen und ähm, sagt halt die Leute alle, alle Fotos, die irgendwie nicht gut genug sind, äh, um direkt gepostet zu werden, die kommen dann in die Story und da zeigt man halt den ganzen Tag, was für ein geiles Leben man hat und was die anderen Leute verpassen und so.
1: Ja, was die anderen Leute verpassen, das kann man sich dann da nochmal genau anhören. Das ist das Popradar. Ich würde jetzt gerne eine URL, eine, eine Homepage sozusagen benennen, kann ich aber nicht. Ich habe vorhin nochmal mit der Becky äh, kommuniziert, ob es da eine Homepage gibt, ähm, haben wir leider nicht gefunden. Im Moment gibt es wohl ein... Eine Feed, eine Feed-Datei und es gibt einen YouTube-Kanal, wo man das hören kann und äh, bei FIT ist es auch gelistet, aber die reine Homepage äh, kann man jetzt leider nicht finden, also guckt einfach mal unter Popradar und Ninja Lagrande, ähm, da wird man sicherlich irgendwas finden, auch bei Facebook hat sie sich da äh, dazu geäußert, also wenn das interessiert, dann muss ich leider ein bisschen äh, äh, kneifen und sagen, haben wir das nicht so im Moment, aber es äh, hat ja auch mit den Suchmaschinen per Du und werdet das sicherlich schon herausbekommen. So, last but not least kommt jetzt noch ein Dritter. Den habe ich selber gefunden und zwar gibt es im Sendegate die Rubrik Ich stelle mich vor. Da gucke ich ab und zu mal so durch und da ist mir einer äh, aufgefallen. Ein Eintrag, wo äh, ein Podcast besprochen wird, der nennt sich Zeichnerrunde und das sind Norchen und Mu das muss ich mal eben gucken. Mulana, Norchen und Mulana, die unterhalten sich über das Zeichnen. Und Sie über das Zeichnen, über Entdeckungen und News aus der Manga-Zeichner-Szene. Sie probieren kuriose japanische Süßigkeiten und befragen ab und an andere Zeichner und Experten im Interview. Neue Folgen gibt es so ungefähr alle ein bis zwei Monate, ist eine Ankündigung. Bisher gibt es eine Folge und die Nullnummer, also ein echter Setzling diesmal. Und in die Nullnummer hören wir mal kurz rein.
11: Hallo und herzlich willkommen zur Zeichnerrunde. Ich bin Neuchen. Und ich bin Mulana. Und gemeinsam sind wir... Euer Zeichnertreffen für unterwegs. So, ich hoffe, euch hat unser Intro gefallen, von dem ich noch keine Ahnung habe, wie sie es anhören wird. Denn das wird Neuchen jetzt im Nachhinein noch für uns zusammenbasteln. Dies ist nämlich unsere allererste Folge vom Zeichnerrunde-Podcast... Die Pilotfolge oder Nullerfolge. Yay, die Nullerfolge! <lacht> und wir haben uns ganz spontan hier zusammengetroffen, weil wir schon ewig, ewig lang vorhatten, mal einen Podcast zu machen. Weil es uns persönlich immer so geht, wenn wir daheim sitzen beim Zeichnen, dass wir gern irgendwie Gesellschaft hätten, aber meistens ist es ja so, dass man doch alleine am Zeichentisch sitzt und ähm, doch ein bisschen was aus der Szene mitkriegen würde gern. Und dafür sind wir jetzt hier. Genau. Wir wollen uns Themen annehmen, die die deutsche Manga-Szene vor allem betreffen. Science Conventions oder einfach neue Dojinschis, die ähm, in, auf den Markt gekommen sind oder einfach auch Online-Themen, die ganz heiß diskutiert werden. Wir wollen einfach versuchen, das ein bisschen abzudecken und uns auch wieder selber in die Szene reinzudenken. Dann fangen wir doch gleich mal an mit unserem ersten Programmpunkt. Wir haben uns nämlich was Kleines für euch überlegt falls ihr gerade tatsächlich am Seigentisch sitzt und noch nichts zu tun habt. Und zwar, die Muse sagt. Die Muse sagt euch nämlich immer so ein kleines ein kleinen Prompt, ein kleines Thema, zu dem ihr, wenn ihr wollt, was zeichnen könnt und, und ähm, das uns dann auch einschicken könnt. Wohin genau, das erfahrt ihr dann in der Podcast-Beschreibung. Denn wir haben noch keine Ahnung. <lacht> okay. Und die Muse sagt in dieser Folge... Zu zweit am See.
1: So zu zweit am See. So, jetzt Stift raus und dazu was gemalt. Was fällt euch dazu ein? Zu zweit am See. Das war die Zeichnerrunde, wie gesagt, Norchin und Mulana und die haben einfach eine schöne Webadresse, die heißt zeichnerrunde.de Also es geht um Mangas und zu dem Thema ist mir sofort eingefallen, dass sich ja die äh, Michaela Werner und die Jeanette Müller in ihrem Freischnauze-Podcast auch immer gerne über japanische Mangas und so weiter unterhalten. Also wer da überhaupt einen Sinn dafür hat, äh, für diese Art der Kunst und die ganze Kultur, die sich darum aufgebaut hat, der kann auch gut mal in den Freischnauze-Podcast reinhören. Die Redaktion hat mir gerade zugeflüstert, es gibt hier noch einen spontanen Setzling vom Stefan. Stefan, was hast du denn da mitgebracht?
5: Ja, Setzling kann man jetzt nicht genau sagen, aber ich habe nun alles mögliche geplagt, nicht wahr? Und ganz vergessen meinen österreichischen Lieblingspodcast, die Biertaucher, zu erwähnen. Biertaucher.at handelt von Nerdkram, von Wien, vom Leben in Wien und von freier Software und das sind alles ganz wichtige Dinge. Die trinken dann immer Bier oder wo kommt der Name her? Na überhaupt nicht. Ja, sie trinken, also es wird auch getrunken und gegessen und es klappern in der Gastwirtschaft die Teller und so, wie das in Wien eben so ist. Nein, das kommt daher, dass sie bei der Nullnummer irgendwie äh, draußen waren in Wien und es war furchtbar heiß und sie hatten nur warmes Bier und haben das zum Kühlen in einen der vielen Brunnen dort gelegt und mussten dann danach tauchen. So, daher biertaucher.at. Ähm, einer der, der Macher ist der Macher von panopticum.io, der Stefan Haslinger oder Informatom auf Twitter. Und äh, ja, also hoher Nerdfaktor ist garantiert.
1: Super. Stefan Haslinger. Ist das nicht der, der mit Hanna auch dieses tolle
5: Interview gemacht hat beim Potsdok? Sebastian, hast es du da eine Ahnung? Ja, das der ist auch, ist auch schon mal bei Subscribe gewesen und so. also Und auf dem Kongress ist der auch immer, ja. Also ähm, nichts für Leute, die audiophil sind und perfekte Tonqualität wollen, da wird einfach das Aufzeichnungsgerät in die Mitte vom Tisch gestellt, uh, drin ja. oder draußen und losgepodcastet und das ist sagenhaft gut. Okay, ja.
1: also gehört habe ich Stefan auch schon mal, aber noch nicht reingehört, gehört, aber nicht gehört, sozusagen. Ja. ja, schön, also vielleicht sollte ich dann auch an der Stelle noch mal
5: ein bisschen qualitäts Podcast aus Österreich. Nicht, nicht nur den Zeitsprung, sondern auch der Biertaucher. Ich, ich finde das so schön, dass du
1: den Österreicher hier hochhältst, äh, hoch wo Melanie ja. heute noch nicht kommen kann.
5: Wenigstens du hältst ja, dir Den Daniel stelle ich ja auf jeder Tagung vor. Schaut her, das ist der Daniel, Produzent österreichischer qualitäts -Podcast. Das findet er immer schön.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Klasse. Okay, Dankeschön, das ja. waren die Setzlinge oder Stecklinge, also bei dem Biertaucher kann man vielleicht eher vom Steckling sprechen, schon ein bisschen größer, ähm, aber das soll ja jetzt hier nicht unter den Tisch fallen. Und wo wir gerade bei der Benennung von schönen Angeboten sind, gehen wir doch in die Blütenschätze und hören mal an, was so in der letzten Zeit bei uns besonders aufgefallen ist. Mhm. Also, das sind Sachen, äh, Blütenschätze, die uns im Podcastland oder überhaupt auf der Welt berührt haben. Das kann Podcast sein, das kann eine Veranstaltung sein, das kann ein Buch sein, ein Film oder was auch immer. Natürlich wäre es ganz schön, wenn es irgendwie mit dem Thema zu tun hat, aber muss nicht. Ähm, es ist einfach frei. Und ich fange mal an beim Lars. Lars, was hast du uns denn für einen Blütenschatz mitgebracht?
6: Ja, dieses Mal ist es tatsächlich was, wo dieses äh, Berührt haben, was du gerade nanntest, ein bisschen zutrifft. Die letzten Male waren meine Blütenschätze ja so ein bisschen spaßorientiert. Das ist bei diesem nicht der Fall. Und äh, das ist jetzt so ein kleines bisschen schwierig, denn diese Episode liegt zumindest bislang hinter einer Paywall. Mein Blütenschatz ist die Episode Kriegsenkel, die bei dem noch recht frischen Morgenradio erschienen ist, also dem Explikator-Nachfolger sozusagen. Und diese Episode hat also meine Gedanken auf mögliche Zusammenhänge und Dinge, also zum Beispiel auch in meiner eigenen Familie gebracht, über diese Dinge habe ich vorher noch nie so nachgedacht. Und jetzt nach dem Hören bin ich völlig perplex, dass mir diese Sachen noch nicht so aufgefallen oder gegenwärtig waren. Also diese Folge hat mir so viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Also ich habe sie jetzt vor ein paar Tagen gehört und ich denke da immer noch nach. Es geht da um die Kinder von Menschen, die selber im Zweiten Weltkrieg Kinder, also Kriegskinder waren und die deswegen möglicherweise eben unverarbeitete Traumata haben und dass eben diese Dinge Auswirkungen haben auf deren Kinder, also im Prinzip auf diese Kriegsenkel Auswirkungen haben. Ähm es kann ja sein, dass diese Folge vielleicht noch äh, eine der freien Episoden wird. Es gibt ja einmal pro Woche eine freie Episode. Äh, vielleicht hat man da ja dann noch Glück, die auch vor der Paywall nochmal wahrzunehmen. Aber das war auf jeden Fall mein Blütenschatz für dieses Mal.
1: Kannst du ganz kurz äh, sagen, was dich da irgendwie
6: besonders angesprochen hat, berührt hat? Äh, ich kann es nur sagen, das wird, das wird mir etwas zu privat. Okay, das, also das Schicksal weil, weil das der, eben, der Menschen. Das hatte hängt direkt ich, mit meiner, also das, was mich so angesprochen hat, hängt direkt mit meiner Familie zusammen und das möchte ich hier äh, so nicht nicht rauslassen.
1: Ja klar, völlig, völlig klar, natürlich, <lacht> Na, keine Frage. Okay, hm? ich habe das in anderem Zusammenhang schon mal gehört, dass das auch Auswirkungen auf die nächste, also quasi die Generation hat. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen, seitdem du mir heute Morgen erzählt hast, dass das dein Blütenschatz ist, oder gestern, ich weiß nicht mehr genau, versuche ich das irgendwie zu rekonstruieren in meinem Hinterkopf. Ich krieg's nicht hin, aber irgendwann werde ich bestimmt noch dahinter kommen. Das ist ein Thema, was, was größer ist. Äh, Finde ich toll. Ja, ähm, Dankeschön. Das ist äh, ein toller Blütenschatz. Nicht einen, sondern mehrere Blütenschätze hat Sebastian mitgebracht. Was hast du denn da gefunden?
4: Äh, ja, wir hatten ja ganz zu Anfang den Datengarten erwähnt, äh, wo es halt um Wahlmanipulation Wahlmanip äh, äh, gegangen ist. Ähm, äh, und es gibt da natürlich auch einen Podcast drüber, wo Linus natürlich mit ihm in der Logbuch Netzpolitik Folge 228 interessierte Bürger drüber äh, geredet hat und äh, mit dem Martin Schirsch sich äh, und dem Thorsten Schröder äh, ja das ganze einmal durchgegangen ist wie sie wie die ganze Geschichte quasi verlaufen ist und auch die ganzen Zusammenhänge dort mal zusammenstellen und halt diese PC Wahlsoftware auseinandernehmen die erwähnte und ja das fand ich sehr sehr schön aufgearbeitet. Also ich hatte zwar auch den Zeitartikel, da ist es ja auch zwar zugelesen, aber so die richtig schönen Hintergründe und Anekdoten zu der ganzen Geschichte, die waren in dem Podcast nochmal viel schöner zu, zu erfassen. Ja, dann habe ich mitgebracht ähm … Die Folge 15 aus dem Sendungsbewusstsein von Mirko. Ähm, da geht es um den Blick hinter die Kulissen des Chaos Communication Kongresses. Das ist quasi jetzt innerhalb vom Sendungsbewusstsein nochmal so eine Reihe. Und ähm, die Folge 15 beschäftigt sich mit der Projektleitung ähm, und da ist der Starbucks zu Gast, äh, der zum Beispiel auch von diesem iPhone Hack äh, und dem äh, äh, bekannt dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. Ähm, und ja, er ist aber auch in der Projektleitung aktiv und er erzählt da einfach mal so, wie so ein Kongress äh, aus, aus Sicht der Projektleitung funktioniert und was dafür Aufgaben und Tätigkeiten sind. Und an einer Stelle musste ich leicht schmunzeln, und die äh, spiele ich mal gerade ein weil ich mich da so ein bisschen wiedererkannt habe und dass ich da auch, ähm, auch ja, ähm, ja das wäre auch ein Punkt, wo ich mich wiedererkennen könnte. Nicht mehr auf dem Kongress irgendwie aktiv irgendwas gemacht habe, weil halt irgendwie einfach alles lief. Also auf der einen Seite natürlich total super, ähm, weil dann hast du natürlich irgendwie auch ähm, wenig Stress und kannst den Kongress ein bisschen genießen. Auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwie seit Jahren Projektleitung bist, dann gehört... Dieser, dieses gewisse Stresslevel und irgendwie halt Probleme lösen einfach
8: dazu. Und wenn es dann keine Probleme mehr gibt, dann ja. ähm, fühlst du dich halt irgendwie auch nicht mehr, nicht mehr wohl. Ja, Von daher ich. Bin, ich, bin ich sehr, sehr froh, dass wir
4: jetzt irgendwie nach Leipzig gehen ähm, und halt auch mal wieder so ein bisschen Chaos, ein bisschen Kreativität reinbringen und ähm, auf jeden Fall ein bisschen mehr ähm, wieder neu
8: finden können. Genau, neue Herausforderungen auf jeden Fall.
4: Ja, das hat mich so ein bisschen an meine Podstock, äh, erste Podstock-Organisation auch äh, erinnert, dass ich da quasi auch, äh, natürlich steht man da unter Stress, aber es ist sehr positiver Stress, den man sich ja auch äh, selber macht und ich glaube, ich würde mich auch irgendwann auf einem Podstock, wenn alles rund läuft und es gar keine Probleme gibt, irgendwann merkwürdig fühlen. <lacht>
1: Achso, du, du, du rufst also dazu auf, dir Probleme zu bereiten. Okay, das hast du nicht zweimal gesagt. <lacht> naja, wir, haben ja die,
4: wir haben ja nächstes Jahr auch gleich schon einen Ortswechsel. Also insofern haben wir uns ja schon ein bisschen mehr Chaos äh, quasi eingekauft damit. Also insofern passt das ja schon. Ich glaube, nächstes Jahr wird uns auf jeden Fall nicht langweilig.
1: <lacht> ich finde das total witzig, dass du das events, Also ich habe gerade gestern habe ich die nächste Folge davon gehört, wo er sich mit dem Erdgeist unterhält über, äh, über das Programmplanung Und äh, da habe ich mich so ein bisschen wegen der Bühne und so, ne? wie arrangiert man die Sachen und dann haben sie auch vom Frapp erzählt und wie sich das ja. entwickelt hat und da, da habe ich auch so gedacht, oh guck ja. mal, durch Podstock, durch das unmittelbare Umgehen damit ist mir das jetzt, ja. ich, ich kann es viel besser verstehen was die da gesagt haben, Ver die, die die Idee ist voll aufgegangen, die du gehabt hast mit dem Potsdok, ja. was das angeht.
4: Super. Ja, vor allem die haben die gleichen Probleme wie wir, nur teilweise in groß. Ne? Also genau. die haben äh, quasi auch das Problem, dass am Abbau äh, weniger Leute da sind und dass da auch noch so fünf Mann oder Frauen nochmal fehlen würden, die halt um das Ganze noch ein bisschen besser über die Bühne zu bekommen am Ende. Also auch das, da war auch der Aufruf. Also da habe ich mir dann auch gedacht, so Mensch, ich, von der Außenwahrnehmung war mir eigentlich immer klar, die die haben das super im Griff und da fehlt keiner und da sind alle irgendwie, das ist super durchorganisiert. Und so kommt es einem von Außen vor, aber im Endeffekt kämpfen die oder es sind da auch die gleichen Probleme am, am, am Werk wie bei uns auch. Und das fand ich dann auch sehr beruhigend oder ja. Das, äh, ja. Also insofern, bei allen Veranstaltungen denkt auch an den Abbau und ich weiß, der Aufbau ist auch sehr spannend, was Neues zu erschaffen, aber am Abbau, da, da fehlen halt gerade den Organisatoren meistens die Kraft und da könnt ihr wirklich Gutes tun, wenn ihr damit helft.
1: Genau, Gutes tun, das ist ein schöner Aufruf. <lacht> Wollen wir mal den Marc fragen, ob er auch für uns was Gutes tut. Hast du einen Blütenschatz für uns? Ich ähm Tu gerne Gutes für euch, aber ähm, nee, ich habe heute keinen blüten -Schatz. Prima, du hältst dich geschlossen. Was Besseres kannst du uns gar nicht tun. Sehr gut, Boah, danke. Boah,
3: waren meine Blütenschätze schätze in letzter <lacht> Zeit so schlimm. Das, das stimmt doch gar nicht. Ich habe nur tolle Blütenschätze. schätze Ich habe auch wieder meine ähm, meine Twitter-Timeline letztens wieder so ein bisschen beobachtet. Es gibt schöne, viele, tolle, neue Podcasts. Aber ganz ehrlich, ich habe aktuell 234 ungehörte Podcasts im Catcher. Ey, ne, <lacht> aktuell, diese Woche war da sowas von nichts drin, letzte Woche erst recht nicht. Ähm, wie sagte Melanie einst noch, mehr Mut zu keinem Podcast. Zu keinem äh, nee, kein Blütenschatz. Highlight oder <lacht> so.
1: Blüten Damals war es noch Highlight, <lacht> genau. Und ja, ja, dann ist es genau. ein Es ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch nicht schlimm.
3: Ja, warum fühle ich mich da so gemobbt?
1: Weil das deine Rolle hier ist.
3: So. Boah, das Mobbing Opfer, das ist ja schon Mobbing. Das geht ja da über Mobbing hinaus. Das ist doch hier alles nee. geskriptet. Verrate es doch
1: nicht, <lacht> Mensch.
3: Du böser Bot. Nee, genau. nee also nee, kein
1: bietenschatz. Nicht, nicht nee. Bot, sondern Bob wollte ich mal fragen. Jörg, hast du hast, hast du einen Blütenschatz? Hast du irgendwas gehabt, was besonders witzig gewesen ist oder dich Ja, also,
2: ich mach's mal kurz. Nein. <lacht> Nein. Okay.
1: Leider nicht. Okay, dann kommen wir zum Stefan.
5: Er hat gesagt, er hätte Blütenschätze dabei. Dann pack mal deine Tasche ja. aus. Ja. Soll ich? Also vieles habe ich ja schon äh, so geplagt, also äh, an amerikanischen Sachen, Klassiker, 99% Invisible, äh, hört es euch an, muss man wissen. Von vor 100 habe ich genügend erzählt, wäre auch shameless Self-Plugging, Biertaucher habe ich erwähnt. Ja, die Daniela hat äh, einen Zweit-Podcast, der Trend geht ja dazu, Horst, die Podcast-Podcast. Ähm, und äh, wenn man mal hören möchte, wie so Geheimdienstler untereinander warnten, wie beschissen die Welt doch sei, dann höre man Intelligence Unclassified äh, aus New Jersey in den USA. Mal sehen, wie lange die das noch dürfen, bevor sie verhaftet werden. Ja, das waren meine. <lacht> das, ist un das ist gut. Intelligence Unclassified. Ich glaube, ich habe sie alle
1: mitgeschrieben. Bin ganz stolz auf mich. Ich kann sie ja noch mal ein in den Invisible 400, den Biertaucher. Horst, die Podcasts beziehungsweise Kunst und Horst, also alles was
5: Daniela macht. Intelligence Unclassified. Dazu gehört auch noch Blocks of War und andere Dinge in einem Netzwerk. Und ach ja, nicht vom CCC Salzburg Let's Netz hatte ich auch schon erwähnt. Ja, das war's. Wie ist das Let's Netz? Let's Netz. Ja. Let's apostroph
1: S Netz mit TZ. Hab mich richtig geschrieben. Was ist denn heute los? Ich mache, ich schreibe das ja richtig. Normalerweise Geht das immer ja, gerade? Genau. Tag der deutschen Rechtschreibung. Ah, ich trinke hm. Mate, das ist es. Ach so. siehst du? Martin, freu dich nicht zu früh. Ja, ich renne dann wieder bis 2 Uhr hier rum. Genau. Alles klar. Ja, ja. <lacht> 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 Super. Boah, so viele Schätze. Dankeschön, Stefan. Bitte. Und ich habe noch mitgebracht, äh, ich habe mitgebracht, was? Ja, ähm, die Entscheidung ist schwer gefallen, aber ich habe mich ein bisschen äh, hab geschmunzelt und zwar haben wir ja mal die Rechtsbelehrung zu Gast gehabt, ähm, hier bei uns auf der Gartenbank auch, also das ist der Markus Richter und der Thomas Schwenke, der Dr. Thomas Schwenke. Und als ich letztens den Jurafunk hörte, das ist so ein Jura-Podcast aus dem Norden mit äh, Rechtsanwalt Stefan Dirks und dem Juristen Hendrik Krasemann, habe ich gedacht, ich traue meinen Ohren nicht, denn die haben einen Crossover-Folge gemacht. Also der Jurafunk hat sich die Rechtsbelehrung eingeladen oder die Rechtsbelehrung den Jurafunk. Wahrscheinlich eher andersrum, denn. Sie sitzen in einem Wohnmobil irgendwo auf dem Campingplatz an der Ostsee und podcasten. Und das ist so traumschön. Also die Vorstellung alleine, ähm, dass, dass das mein, mein Blütenschatz ist. Und ich weiß, wenn Christian Bettnerek, also der Vater der Hörsuppe und des Fütters hört, der wird auch ein Tränchen verdrücken. Und ähm, ich habe einfach mal hier den, den Anfang mitgebracht, weil es eigentlich auch ganz nett ist, wie die miteinander umgehen. Musik
8: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom JuraFunk, es ist die Nummer 147 und es ist eine besondere Sendung des JuraFunks, weil es ist nicht nur JuraFunkzeit, sondern es ist auch die Rechtsbelehrung Nummer 49, also was die Zahlen zwar angeht, deutlich hinter uns, aber da werden wir gleich drüber reden und wir sind, ähm, ja, meine Wirklichkeit beziehungsweise auf der anderen Seite Stefan Dirks, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, er ist in der Kanzlei Dirks in Kiel und erreichbar auch über dirks.legal. Hallo Stefan. Henry, das hast du super gemacht mit der Vorstellung, ähm Herzlich willkommen. Heute nicht an deinem
2: Datenschützer und Juristenschreibtisch in deiner großzügigen Altbauwohnung
8: in Kiel, sondern an meinem kleinen Tisch in unserem Wohnmobil, wo wir heute zu viert sitzen. Außer dir haben wir nämlich ein paar Gäste noch, nicht wahr? Henry. Genau, und zwar ähm, einmal sitzt mir gegenüber und für mich sozusagen, weil ich den Podcast ja bisher immer nur gehört habe, ein besonderes Erlebnis diese Stimme jetzt mit einem Gesicht verbinden zu dürfen. Ist es ist nämlich Markus Richter. Er ist Diplom-Informatiker, aber insbesondere arbeitest du beim Radio, richtig? <lacht> insbesondere arbeite ich beim Radio. -Arbeit. Ja, genau. Deutschlandfunk-Kultur. Boah, das oh. ist... Mensch, Da gehen wir aber hier gleich schon mal drei ja. Stufen höher, ja, was ja. hier den Anspruch angeht. Ähm, aber genau, ihr werdet ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen, weil du bist auch nicht alleine. Genau, äh, um unsere Runde zu komplettieren, haben wir direkt neben Henry Krasemann,
2: Dr. Thomas Schwenke, der, wie ich höre, auch Diplom-Finanzwirt <lacht> ist. Darauf kommen wir vielleicht noch zurück zu, äh, zu sprechen später, wenn es dann äh, im äh, gemütlichen Teil um die Steuererklärung geht. Ja, Aber bis dahin haben wir was anderes vor. Henry, erzähl doch mal.
8: Ja, genau. Also, wie wir sehen, es ist eine besondere Folge. Wir sind einfach mal raus ans Wasser gefahren. Hinter uns ist sozusagen die Kieler Förde, beziehungsweise schon die offene Ostsee. Wir sind unweit von Kalifornien und Brasilien. Ja. Und wir machen eben eine ja, Gemeinschaftsfolge mal zwischen dem JuraFunk und der Rechtsbelehrung.
1: Und wie man sieht, so ein guter Podcast wird sogar noch besser, wenn das Musikbett endlich aufhört. Es ist doch einfach viel, viel schöner ohne. Denn weniger ist mehr. So, jetzt sind wir durch. Ich habe nichts mehr. Hat noch jemand eine Ergänzung von euch? Das wäre jetzt die Gelegenheit dafür.
4: Es ist Mitternacht. Ich möchte auch Wie deine vier äh, stunden
1: prognose wir haben es wieder geschafft, verflixt und zugenäht. Okay, dann bringen wir das jetzt schnell zu Ende. Ähm, Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört und deswegen geben wir uns Mühe, ein, schön, ein schönes Erbe zu hinterlassen. Äh, also liebe Nachwelt, falls ihr diese, diese Daten jetzt in 500 Jahren hört, also jetzt ist 2017, also äh, 2517, falls ihr in dieser Zeit sitzt, seid, seid gegrüßt aus der Vergangenheit und es verabschieden sich jetzt hier und bedanken sich für die Aufmerksamkeit sowohl bei den Live-Hörerinnen und Hörern als auch bei den Menschen, die das in der Konserve konsumieren. Das Team vom Sendegarten, das wäre einmal der Jörg, der Lars, der Marc, der Sebastian und ich, der Martin und natürlich verabschieden wir uns und bedanken uns ganz ausdrücklich bei unserem Gast, dem Stefan der vom damals, der im Podcast heute einen Abstecher zu uns gemacht hat und uns so schön erzählt hat, was ihn bewegt und bewogen hat, diesen Podcast zu machen und was sein Leben eigentlich ausgemacht hat. Wunderbar. Ja, jo. vielen Dank. Dann sagen wir einfach mal
5: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.